Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Vamos Falar de FUN. I was gone and now I'm back. Foram duas semanas sem ter encontrado-me. É normal, a monotonia das quartas-feiras às 21 horas aqui em direto no YouTube e depois quando nos apetecer em diferido, tanto no YouTube como no, nos, nas diversas plataformas de podcast. Hoje temos muita conversa pela frente, o Grande Prémio da Bélgica, com algumas situações mais complicadas, outras mais normais e outras assim a pouco aborrecido. Uh, vamos falar, obviamente, do mercado de pilotos, uh, iremos falar também das novidades com a entrada da Audi e com as dúvidas da Porsche. E iremos acabar com a antevisão do Grande Prémio da Holanda, do país dos Países Baixos, se eu chamar, que será já este fim de semana. Queria começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos, já são 66, é uma ajuda excelente que dão ao podcast para continuarmos a crescer e a alimentar projetos como o BFF e o Motor. Quem quiser juntar-se aos 66 e passar a ser 67, 68, 69, temos o objetivo de chegar ao 100 até ao final do ano, é visitar patreon.com bff1 e aí podem escolher uma das modalidades de apoio. Também a partir de, da última semana tornarmos partners no YouTube e portanto também podem apoiar o podcast diretamente no YouTube para quem está bem direto. Uh, tem várias opções para fazer, o Super Thanks, o Super Chat e também podem subscrever o canal carregando o botão Join e tem aí várias modalidades para poderem também apoiar o podcast uh, dessa maneira se assim o preferirem. Toda a ajuda é bem-vinda. Quem não puder ajudar financeiramente, já sabem, basta partilhar o podcast nas redes sociais, recomendá-lo a todos os amigos e amigas que gostam de Fórmula 1 e também deixando as vossas, os vossos comentários e as vossas reviews, seja uma estrela, cinco estrelas, a que vos apetecer, nos diversos episódios e nos diversos canais do podcast por esse mundo fora. Ora, hoje não estou sozinho, tenho várias pessoas comigo para a conversa. Mais uma vez temos o Zé Manuel Costa. Zé, boa noite. Bem-vindo mais uma vez ao Vamos Falar de Fumo. Tenho aqui o Vasco Moura, que hoje vamos ter aqui o duelo do WRC. Eles costumam fazer o podcast da WRC no FF Motores e hoje vamos estar aqui a falar de Fórmula 1, mas ver se isto... Acabam a falar de Biazion, Carlos Sainz, Colin McRae e por aí fora até os dias de hoje. Tenho a estreia do Gonçalo Rosado, o Aloncista no Twitter, um grande fã da Fernanda Alonso, eu não venho sozinho para estas coisas, estou farto de fazer a Metonet e ando aqui vou falar para elas, hoje trago o Gonçalo para falar por mim. Tenho aqui o Alexandre, que hoje vem de McLaren onda MP44, não sei se é saudosismo, ou porque o Verso está a me essa ganha as corridas todas que faltam, então eu quero falar de um carro que ainda ganho mais que este Red Bull, e para acabar... Há Milton Neto fora do armário do Pedro Dias, que se junta a nós em direto por Chelas e depois vai dar a adaptação da Eurovisão no final. Uh, Bem-vindos a todos, é um prazer ter-vos cá para a conversa e espero que esteja tudo bem convosco. Cumprimentar também o nosso fórum TSF, que já está bastante concorrido aqui, e todos aqueles que nos cheguem em direto e aquelas que nos cheguem em direto. Uh, Bem-vindos a todos. Vamos então começar o nosso programa de hoje e, como já é tradição nos últimos tempos, vamos começar com... A trivia do João Carlos Costa.
Ora, e como estamos em semana do Grande Prémio de, da Holanda, dos Países Baixos, que vos apetecer, a pergunta de hoje é em que ano nenhum dos três primeiros da classificação ou da qualificação foi ao pódio em Zandvoort? Portanto, só houve um ano em que nenhum dos três primeiros da qualificação em Zandvoort foi ao pódio. No final do programa diremos qual foi. Eu sei que me esqueci de dar a resposta na outra vez do, do Lancia Ferrari uh, e eu vou dar a resposta também no final, portanto mais um bocadinho de paciência, já, já lá vai quase um mês, mas na altura não dei a resposta, porque o programa foi curto, foram só quatro horas e meia, uh, e portanto não vou ter esquecido. Vamos ao primeiro tema do dia, uh, os destaques do Grande Prémio da Bélgica, que correu em Spa, Francorchamps, este fim de semana que passou, uh, uma corrida que eu achei assim, assim, uh, já sei que toda a gente vai vender que foi um espetáculo porque é em Spa, mas... Uh, não foi assim nada de extraordinário. Muitas ultrapassagens, é verdade, muito DRS. Houve ali um momento em que o, o Vettel passou por Ricardo Zonta, uh, por causa do, do DRS. Tinha o Aston Martin que não tinha velocidade de ponta e foi apanhado pelo Ocon e já nem lembro que era o outro, o Gasly, não era? Uh, que parecia um foguete na reta e, e o Vettel parecia aqui a de GP2 Engine. Uh, Tivemos uh, algumas mudanças de posição e lutas lá mais para trás, mas na verdade é que nos seis primeiros classificados pouca luta houve uh, durante grande parte da corrida, uh, sobretudo a partir do momento em que o Verstappen chega lá à frente e, e se arruma no primeiro lugar e se vai embora. Uh, eu não quero alongar mais nestes comentários iniciais, só estou aqui a dar o tom, mas que eu não vou trazer à baila os temas que entender. Começo por ti, Vasco, que és um grande entendido de Fórmula 1, é a tua grande especialidade, o WRC é um passatempo. É, basicamente é. Quais são os teus destaques pela positiva e pela negativa do uh, Antes de mais, boa noite a todos. Uh, eu vou então começar pelos negativos, se calhar. Acho que, é mais... Acho que é melhor. A gente parte para um tom de positividade. Para mim, os, os, os pontos negativos continuam a ser o circuito, porque as escapatórias continuam com demasiado asfalto, mas isso é outra conversa. Outro ponto negativo para mim é o Lewis Hamilton, mas deixo os, os aloncistas e Hamiltonetes discutir o assunto depois, não me vou envolver muito, vou ficar assim mais por fora só a ver. Uh, negativamente também o Sérgio Pérez e o Richiardo, porque conseguiram começar à frente dos seus colegas de equipa e levar uma cabazada de todo tamanho. A ah, nem se deu por ela e o Latifi foi o Latifi. E pronto, acho que não precisamos alongar muito mais o Latifi. Por lado positivo, uh, fico contente por vermos pá no próximo ano, outra vez. Destaco as corridas do Alex Alban e do Pedro Gasoso, também conhecido como Pierre Gasly. E destaco também o bom ritmo da Alpine e do Fernando Alonso e do Esteban Ocon. E aquela ultrapassagem do Ocon foi qualquer coisa excepcional. Gostei muito. Pena ter sido com o DRS. Lá está. Como falaste há um bocado. Espera aí, espera aí, espera aí. Temos aqui o primeiro membro do canal do YouTube do Vamos Falar de Fumo. Luís Azevedo, subscreveu o canal. Muito obrigado, Luís. Bem-vindo. És o número um. Já ninguém te tira esta medalha uh, e traz toda a disponibilidade quando quiseres vir ao podcast para se juntar aqui a nós à conversa. Só mandar o um e-mail para podcast.bff1.com e espero que sejas aloncista também, que a gente faz falta cá mais gente como eu. Uh, continuando, Vasco? Uh, era basicamente isso. Os meus pontos positivos e negativos penso que já estão todos dados. E destacar também a corrida do Verstappen, não é? Mas era aqui um bocado aquilo que já estávamos todos à espera. Ou pelo menos eu falo por mim, eu não estava à espera de outra coisa senão um baile do Verstappen para toda a gente, especialmente tendo em conta o estado atual da Ferrari. Por isso, passo a palavra ao próximo. Muito bem, eu vou ler aqui alguns comentários que têm chegado, porque o Gonçalo trouxe aqui a, a claque. A Ana Ventura aqui ia mandar um grande Gonçalo. 
também aqui o, o Tigas SPT, grande Gonçalo, Gonçalo, isto é bom divulgar-se assim o podcast, é importante, a aventura já é da casa, ainda gravou ontem o Vamos Falar de Fundo e Brief, onde tiveram a analisar o grande prémio da Bélgica, com a Inês, com a Margarida e com a Sara Ribeiro, mas é, é sempre bom ver que, não é, não é só vir cá, mas trazer também toda a claque e todos os amigos e amigas, que é isso que é preciso. Uh, ler aqui alguns comentários rapidamente. Boa noite a muita gente que nos está a dar as boas noites. Uh, e o Fernando Sampaio, boa noite a todos. Aviso de férias no Algarve, na vossa companhia. Obrigado pela preferência. Fernando, boa viagem. Corra tudo bem. Espero que as férias tenham sido boas. Uh, o Ozart uh, está a fazer tudo para ser banido do podcast. Boa noite, meus caros. Hoje em especial ao meu grande amigo Fusado, mais um fã do Gonçalo, para aproveitar que estão cá dois grandes fãs do Alonso, quem vai à frente no campeonato em Pesaltinho. Rui, acho que a tua vida te foi melhor, não fazendo perguntas no ponto. Uh, um abraço para o Bruno Maia. Boa noite a todos os grandes. Espero que tenham visto o trecho esta semana. Forte abraço a todos. Isto é uma indireta por um comentário que eu recebi no Twitter em que fui acusado de ser um fã do Drive to Survive. E só comecei a ver Fórmula 1 nessa altura. Uh, e, portanto, é um... Foi uma, foi uma thread bonita, pode-se dizer. Foi. Foi apagado, o que é pena. Uh, mas pronto, é vida. Paulo Lopes, o Catano, hoje o Salviano trouxe um aliado, eu tenho sempre aliado, aqui toda a gente é minha aliada, isto, nós estamos a brincar uns com os outros, a fingir que temos clubismo. Uh, mas continuando, Pedro Dias, os teus destaques do Grande Prémio da Bélgica. Uh, boa noite, boa noite a todos. O, eu, eu gostava de, de, de fazer um destaque um bocado diferente, que foi uh, as mudanças na pista. Quando se falava da, na, nas alterações em, em Radiong, havia o medo que, que aquilo fosse adulterar. E, e acho que, que não aconteceu isso. E, e acho, acho que o, o balanço que se pode fazer das alterações na pista são, são boas. Ah, e, e eu gostei particularmente da gravilha em, em La Source, ou seja, porque acabou aquela palhaçada de andar toda a gente... É uh, por fora na, na, na curva 1, sobretudo na, na partida, um, e, e não, houve, não houve problemas na, na primeira volta. Aí, aí, não houve problemas aí. Um, pronto, e o facto do circuito continuar um, não é, não é um, um, um circuito muito bom para, para se chegar lá e para se sair de lá. Um, é, não é dos melhores circuitos para se ver porque é muito longo quer dizer, quer dizer que há, há poucas voltas mas é, mas é um dos circuitos históricos é um dos circuitos que vale, que vale a pena ver um, Pá, estamos aqui a receber vários disclaimers para não se falar mal do Alonso que o Gonçalo fica violento e portanto aqui a fanbase do Gonçalo quer nos eu ajudar tenho, eu estou à vontade, tenho o Alexandre aqui a meio de nós para, para me proteger e um, o, em relação à corrida, um, ah, o, o Gasly um, acho, acho que fez uma corrida excepcional saindo da, da box O Ocon também, ah, e obviamente o, o Verstappen, não, a forma como ele dominou, ainda por cima, um, a, a, a controlar, ou seja, sem forçar. Acho que é uma coisa excepcional, até, e a forma como superizou o seu colega de equipa, acho que, que é notável, é daquelas corridas que nos vamos lembrar, ou, ou mais que a corrida, o domínio que ele exerceu este fim de semana, acho que nos vamos lembrar uh, por bastante tempo. 
eu só espero que fosse que tenha sido a coincidência e, e, e como dizia o Warner, o Warner que este, este circuito um, coincidiu com todas as forças que, que o carro da Red Bull tem e, e daí ter estado bem em, em todos os setores Espero que não continue assim, porque senão... Uh, quer dizer, o campeonato já acabou, isso já sabemos. O, o campeonato para o primeiro lugar já acabou. Pá, mas ao menos ainda queremos umas corridas animadas uh, com luta pelo primeiro lugar das corridas, uh, sabendo que o primeiro lugar do campeonato está entregue. Muito bem. Alexandre, antes de passar ali ao, ao violento... <risos> Boa noite a todos. É, é assim, eu, só, eu normalmente costumo, quando as pessoas chegam a primeira vez, eu costumo perguntar... Uh, quem é que gostam qual é a equipe e piloto preferido e porque é que vem em Fórmula 1 mas no, no caso do Gonçalo uh, eu até passei à frente para aqui uma exceção espero que não seja a caixa de Pandora porque acho que é tão óbvio que não era preciso mas quando for Gonçalo a falar eu quero que ele nos diga porque é que gosta de Fórmula 1 e, e porque o Alonso mas Alexandre vamos lá agora no instante Faz ver que ele quando começar a falar vai tirar aquela camisola e tem uma camisola da, da Mercedes por baixo. <risos> Isso é, é que era que era positivo. Positivos ao Pino, finalmente parece que ocupou o lugar dela, o lugar que o carro merece. O Alba, parece que tinha lá o foguete do Mário Ferreira atrás e portanto fez, aliás eu brinquei no Twitter parece que os projetistas da Williams, claramente o, o, o circuito preferido deles é SPA, né? porque parece que eles fazem carros para só andarem bem no circuito. Uh, pá, e um destaque positivo para mim também é o Richard, porque as viúvas estavam todas tristes e ele continua igual a si mesmo e foi coerente com a época toda que tem, tem feito. Se alguém tivesse dúvidas, o, o rapaz continua a entregar. As partes negativas. Pá, eu confesso que não entendi alguns comentários sobre o Mercedes. Para quem tinha updates, ou supostamente ia ser melhor, não vi nada. Uh, a outra parte negativa é parece que ninguém reparou no piloto que o Max é e parece que o Red Bull só andou bem em Spa. Não sei onde é que andaram a ver o, o resto da época. Eu, metia, eu, só, eu também meti aqui este carro atrás exatamente tudo o que disseste. Só para saber, já houve mais carros altamente dominadores ao longo dos anos. Uh, e que este só não ganhou 16 em 16, porque não se tinha mais tarde que iria estar no, no Dakar. Ou melhor, o Sena. A culpa foi do Sena, não foi do Schleser. Mas pronto. Uh, parte negativa, outra vez, a Ferrari, que eu brinco, que eles, só lhes falta o plano W, que é o We Don't Have a Clue. Que é o que parece que acontece. Ah, e outro ponto negativo foi, foi os três Williams, que é os dois As e o Latifi. Também não sei o que é que andaram lá a fazer no fim de semana todo. Mas eu, basicamente, parece que desapareceram a meio da, da corrida. Portanto... Eu por isso é que eu os batizei de três Williams, porque os as também parece que só são projetados para algumas corridas. Agora vamos ouvir. O João Neto, ano passado, dizia que os Williams tinham preparado só para três corridas. Uh, parece que pegou a moda a coisa, virou a moda. Uh, Gonçalo, vamos lá então. Primeiro, de onde é que veio a paixão da Fórmula 1? Depois, porquê é que é o Alonso? E depois os teus destaques positivos e negativos do campeonato. Ah, espera aí, estás em mute. Ok, tá. okay. Uh, de onde é que vem a paixão? Vem da família, principalmente. O meu pai e o meu padrinho viam. Um era próximo, o meu pai e o meu padrinho era cena, são irmãos. Aquilo lá em casa era muito divertido. 
E, e pronto, à medida que, que, que o meu pai e o meu padrinho foram crescendo, nunca perderam o gosto da Fórmula 1, até que em 2000 eu apareço e, e pronto, foi incutido desde de novo uh, a ver a Fórmula 1, tanto que a minha mãe com dois anos, o meu pai gravava as corridas no VHS e a minha mãe, para eu ficar sossegado num sofá, punha umas corridas a dar na televisão e eu ficava quietinho, caladinho e não chateava ninguém. E desde aí, pronto, desde pequeno que me lembro de, de ver a Fórmula 1 e veio, veio mesmo da família. Porque o Alonso, pá, mais ou menos aí em 2004, comecei a ganhar um bocadinho no som das coisas. Eu achava piada aquele carro vermelho do, do Schumacher, mas depois contaram-me assim umas coisas que ele fez e eu não gostei nada de daqueles toques deliberados contra certos pilotos e colegas de equipa e então achei piada aquele carro azul pergunta o meu padrinho era do Alonso o meu pai era do Kim o meu padrinho falava-me do Alonso que eu é giro o carro é bonito e depois então o Alonso começa a ganhar pá, ficou desde sempre e ao longo do tempo também fui vendo quem era o Alonso as lutas pelas quais ele passou com, com carros que não fazem jus nenhum ao talento dele, mas mesmo assim ele não desistia, ele lutou, 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 pá, e não parou e não desistiu e, e quis sempre ganhar, eu revejo-me ainda hoje em dia um pouco nisso, então, desde sempre que foi Alonso e depois, de, pronto, ao longo do meu crescimento como pessoa, que eu tenho 22, fui acompanhando o Alonso e vejo que ele tinha as próprias lutas dele, com a vida e com os carros e com, e com a Fórmula 1, e eu tinha as minhas, então eu sempre pensei, bem, se ele consegue fazer aquelas coisas com, com aquele carro, eu também consigo ultrapassar as minhas coisas na, na vida. E, e fora disso, pá, em pista o senhor é um gênio. Aí nem, nem é preciso falar. Bem, então temos a Bélgica, destaques. Destaques positivos. Surpreendentemente, o Ocon. Sim, Rui, olá, estou a dizer isto. Não esperava uma corrida tão boa do Ocon de trás para a frente. O Max, sem dúvida nenhuma, fez um corridão e, e foi como disseram, ah, só porque tem um Red Bull faz aquilo, pá, não, uh, o piloto também conta. Uh, negativos, novamente a Ferrari, porque eu já não me devia surpreender, mas mesmo assim a Ferrari consegue-me surpreender com, com as coisas que faz. E a Haas, a Haas fiquei desapontado porque também não acompanho muito os treinos neste fim de semana, mas... A Haas, ora tem bons fins de semana, ora tem maus fins de semana. Eu pensei que este ia ser um daqueles bons, mas aparentemente fiquei um pouco desiludido com isso. E, e voltando também aos pontos positivos, como já referiram aqui a gravilha na, na primeira curva, acho que foi um, um bom toque para, para não haver confusões nem abusos, nem chiques portiços. Dizendo assim. Muito bem. Zé Manel, destaques positivos e negativos. Acho que já toda a gente disse quase tudo. Uh, o, destaque, o destaque mais positivo será, será sempre as verdadeiras calças que o rapaz Verstappen deu toda a gente e daquelas coisas que ficará na memória de muita gente. Essa é que é a realidade. Quer se quer a quer não, diga-se o que se disser. O rapaz teve ali de, e, e aliás teve, teve ele sozinho porque o colega de equipa nem sequer cheirou e portanto não, não, não teve hipótese nenhuma. Depois também dizer que o, as, as alterações do circuito SPA basicamente são, são poucas para o, que, para o que se esperava. 
é verdade que a gravilha na primeira curva faz, faz diferença, mas também é assim, foi a primeira vez, acho que a segunda vez que lá passarem a coisa vai começar a ser pior. Uh, e já houve ali umas, umas coisas complicadas nos, nas fórmulas de, 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 de chegada à Fórmula 1, já tinha havido as 24 horas de SPA, portanto, aquilo quando começar a assentar vai ser uma coisa mais, mais simples. Por outro lado, destacar, claro, claro que sim, o rapaz, o rapaz, os rapazes da, da Alpine, que se portaram muito bem, apesar de tudo, com a Alpine, espero que não episodicamente, porque é, é preciso dar mais luta a quem está à frente, nomeadamente a Mercedes, para se perceber se a coisa tem ou não tem interesse, ou se aquilo ficamos assim, e, e, a, e a Alpine vai ficar por ali. Do lado negativo, Acho que não há assim nada especial a, a dizer, tirando aquela prevuíce do, do Hamilton, que, pronto, se eu não, não reconhecesse tinha feito a geneira, pá, também, pronto, o que fez era difícil. Acho que o Alonso teve mal, porque não devia ter dito aquilo que disse no rádio, sem antes perceber o que é que se passava, sem perceber o que é que o Hamilton ia dizer. Acho que os dois têm aquela história já antiga que não faz sentido nenhum, porque aquilo é daquelas coisas que é... Uh, o meu acidente é maior que o teu o meu, meu culpa é maior que a tua acho que não faz sentido nenhum portanto acho que ali o Hamilton teve bem, reconheceu que, que, que errou o Alonso teve mal porque, mas já sabia que ele ia explodir e que ia chamar tudo e mais alguma coisa mas era normal, mas devia ter tido mais alguma contenção até porque hoje os rádios sabem-se ouvem-se e portanto ele devia ter tido um bocadinho mais de contenção mas ele é assim, tem aquele, aquela tampa salta muito depressa e pronto, depois lá veio tentar emendar a mão pronto que aquela curva é assim, que as coisas são assim, mas pronto, mas já, tinha, já tinha feito, adiante. Depois, ah, só dizer que o álbum não, não era, quer dizer, apanhou ali um comboio de RS e tinha um Williams, tinha para aí 3 metros de largura, mais a coisa menos coisa, porque aquilo foi, foi um festival de, 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 de incómodo a toda a gente, porque quem vinha atrás não conseguiu sequer sair dali. O resto é, é falar de, de, de equipas como a As, como a Alfa Romeo, Prometem, 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 mas depois epá, não, não fazem nada e depois temos aquele press release da, da Alfa Romeo que tivemos a lutar pelos pontos. Epá, quer dizer, nem, nem, nem cheiraram lá perto. Portanto, lá está. É, começaram muito bem, mas depois falta, falta aquilo com que se compram os melões e que se compra também o desenvolvimento. E uns crescem, outros não crescem. Entre eles a Mercedes, que, pronto, que voltou ao seu... Já estava à espera. Eu já esperava que acontecesse aqui isso. Voltou ao seu, ao seu característico tempo de atraso e há até um, um videozinho do Lollipop Man, que é uma coisa muito gira, que vão ver que, que é muito giro, em que ele quando houve que ficou 1.25 segundos foi-se embora e partiu tudo e mais alguma coisa na box É verdade, é essas coisas são como são. 1.8. E aquele rapaz vindo da, dos Países Baixos, da Holanda, da Nederlanda, onde vocês quiserem, está, está na moto de cima, o carro está na moto de cima, Portanto, basicamente foi, isso, foi esse o, o grande prémio da Bélgica. Foi exatamente isso e estou com o Salviano. Acho que a corrida não foi nada do outro mundo. E, portanto, Bem, é assim. Antes de eu dar os meus, só aqui recorrer rapidamente a alguns, das, alguns comentários que foram feitos. E, o Itaú Geraldo, corrida um pouco aborrecida, uma vez que existia um Max em pista. A novela Hamilton Alonso no Insta foi mais interessante. Ainda decorre. Uh, o André Lareiro, boa noite. Não falem mal do Alonso Pedro mas ah, já tinha lido, peço desculpa. Aqui o João Carlos Costa não tem mais linha para a fogueira. Grande Walser, ainda bem que já fizeste a pergunta que se impõe. Isto no debrief é quem é que vai à frente no campeonato, aqui é quem é que vai à frente na Alpine. 
Uh, acho que estamos a perder para o debriefing qualidade nas perguntas, mas pronto, sou eu. Uh, o F. Martins não estava à espera do Max sair de 14 e ainda dar 17 segundos ao que partiu e terminou em segundo o seu colega de equipa. Uh, o que é impressionante isto é que é a primeira vez em mais de 50 anos que um piloto consegue ganhar duas corridas seguidas sem sair, a sair fora do top, do top 10. Uh, um detalhe que, é daqueles pormenores são por maiores, não é? porque, de facto, fazer uma vez, pronto, o circuito para favorecer, pode ajudar, qualquer coisa, fazer duas seguidas já é obra, sendo que uma delas foi Budapeste, que não é propriamente o sítio mais fácil do mundo para ultrapassar, e, e SPA também, também não é, porque uh, SPA permite ultrapassagens, mas também não é garantido que as façam, apesar do DRS ajudarem muito nessas manobras. Com um pequeno promenor, chamado Ferrari, que ajuda sempre nessas coisas. Sim, sim, mas a Ferrari também não, não tinha grande margem de manobra ali com, com o ritmo do, do Max, mas também não ajudaram a, a sua própria sorte. Luís Azevedo dizer, boa noite, é a primeira vez que participo, pois costumo estar a trabalhar neste horário, mas já como vocês são a minha companhia há mais de um ano, fico contente de poder ajudar quem me ajuda da noite de trabalho. Grande Luís, é assim mesmo, e mais uma vez obrigado pela subscrição, és o primeiro subscrito do canal do YouTube do Vamos Falar de Fundo. E esperemos que te façamos companhia muitas mais vezes, não só no trabalho, mas também nas horas de lazer e de relaxamento, também é importante. Joana Moreno, boa noite a todos. Os rumores no paddock dizem que no domingo o Max arranca da Bélgica para ver se a Ferrari tem hipótese. Uh, acho que mesmo assim a Ferrari arranjava de maneira de perder a corrida, mas isso sou eu. SR, depois de oito anos de domínio da Mercedes, há um alarido enorme porque o Max teve meia dúzia de corridas dominantes. É, mas sabes que a memória é curta e, portanto, parece que nos últimos oito anos tivemos campeonatos altamente competitivos em todos eles e, e só agora é que estamos a ver o domínio de uma equipa. O Bruno Paiva, ao de Sonoda, não correu nada bem, nem de marcha atrás, nem de marcha à frente, porque há um vídeo agora no YouTube do de Sonoda a fazer uma volta em Zandvoort, marcha atrás e espeta-se contra o muro, na reta, que é uma coisa fantástica. É daquelas coisas que eu não sei conduzir, mas acho que consegui levar o carro pelo menos até à curva dentro da reta, mas o Tsunoda não foi capaz. O André Loureiro, o homem é um grande piloto, o Alonso, só tem um problema, só muda de cavalo para burro no que toca a trocar de equipas na Fórmula 1. Eu não concordo tanto com esta afirmação, porque tirando esta da mudança da Aston Martin, nas outras, em todas elas, a escolha parecia correta no momento em que elas tomam. Só que depois, quando lá chega, é que aquilo decidiu tirar pela quatro numas de forma mais óbvia, como foi o caso da McLaren Honda, noutras de forma mais sutil, como foi o caso da Ferrari. Mas, por exemplo, a primeira mudança que ele faz foi da, da Renault para a McLaren e foi acertada. A McLaren tinha o melhor carro em 2007 e tinham tudo para ganhar 2007 e 2008 e provavelmente 2010, se o Hamilton e o Alonso tivessem continuado juntos na equipa. E quem sabe em 2009, se não tinham conseguido dar luta na segunda metade do campeonato com a recuperação que fizeram. Uh, mas pronto, isto é daquelas coisas que pegou, ficou de moda dizer e, e vai-se dizendo e tudo faz parte. Ora, os meus destaques uh, do Grande Prémio da Bélgica. Uh, pela positiva, obviamente o Max Verstappen faz uma cuidaça uh, e indica claramente que aquele Red Bull do Max e que o Max estão acima do resto. Eu não sei se o Red Bull do Pérez tem entendimento para aquilo, mesmo que o Pérez tivesse as mãos do Max, portanto, é porque elas não têm ficado persistir, mas acho que todos nós sabemos conscientemente que o carro do Max e o carro do Sérgio não são exatamente iguais, e depois o Max faz diferença, tem, tem aquelas décimas extra que os grandes pilotos trazem em qualquer equipa, e tudo junto, isso cria o fosso que se vê entre os dois. Depois, 
eu acho que a Alpine, Alpine, Alpine está a pelo positivo e pelo negativo, já vou ao negativo, mas o positivo, obviamente, conseguiu um grande resultado para, para o campeonato de construtores, com um quinto lugar, que era um sexto, mas que graças à Ferrari foi quinto, e um sétimo lugar, que mais uma volta e podia ter dado mais alguma coisa, porque eu contava com um ritmo muito forte no final. E o Sainz fez uma boa corrida, por exemplo, nós gostamos muito de criticar a Ferrari, mas o Sainz, dentro do possível do que o carro lhe permitia contra os dois Red Bull, uh, o Sainz fez a corrida que tinha que fazer. Uh, e, e ainda teve aquele golpe de asa que, o, que falta o Leclerc, e que eu sei que a malta gosta do Leclerc vai defendê-lo, mas eu acho que falta o Leclerc ainda calo e, e malícia. Uh, o Sainz pensou fazer mais uma paragem e perguntou à equipe o que é que aconteceria se fizesse essa paragem. E a equipa respondeu que perderia uma posição. Então o Sainz disse, não está quieto, deixa-me estar que estou bem. O Leclerc começou aquela conversa do para, não para, para, não para, uh, para fazer a volta mais rápida. Ele claramente não queria parar, disse várias vezes que não queria parar, uh, e quando a equipa dá a ordem, ele acata. Diz, pá, não, eu não parava, mas se vocês acham que sim, tudo bem. É o e burro depois... que come a palha que lhe dão. Uh, e, epá, e... E depois eu disse no Twitter que achava que lhe faltava essa capacidade de se impor à equipa nos momentos-chave. Vemos a moto com conversa: ah, mas quem é que se impõe ao patrão e quem é que deixa de acatar a ordem? A relação piloto-equipa não é exatamente a relação que eu tenho com o meu chefe no trabalho, no dia a dia. Okay. Eu, se me ponho a recusar as ordens do meu chefe, sou capaz de acabar na rua. Um piloto recusar uma ordem durante a corrida porque acha que a decisão é errada e que vai prejudicar tanto a equipa como o piloto. Não é exatamente a mesma situação. Uh, e eles estão ali dentro dos carros a 300 à hora e eles é que têm que pôr em prática as decisões que são tomadas, sejam da equipa, sejam do piloto. Bah, eu acho que o piloto, nestes, neste caso, tem que ser ele a tomar a decisão final. A equipa compete dar ao piloto o máximo de informação possível para que essa decisão seja a melhor. E o Charles, sistematicamente, faz o que a equipa lhe diz mesmo que ele não concorde, eu acho que aquilo não está certo. E isso não tem mais sentido nem para mim, quer dizer, isto, se a equipa disser atira-te contra o muro, ele atira-se. Não, é? uh, não pode. Ele tem que, tem que se impor. E o Sainz faz uma boa corrida, a do Leclerc é péssima, porque não só a estratégia da equipa é má, como depois o próprio piloto se deixa ir na, na conversa da, da equipa. E depois aquela comunicação rádio toda, eu acho que vocês viram ver, porque aquilo é um case study de como não comunicar. Porque aquilo a equipa está-lhe a pedir para ele parar, ele faz perguntas e a equipa depois entra em comitê, discutir, ficar de responder e diz ao gajo para esperar. E depois volta e diz o mesmo, mas não lhe explica porquê. Aquilo é tudo um case study de como não tomar decisões e como não comunicar entre pessoas em situações de pressão e de... de, de Intensa, intensidade máxima. Uh, olha, que é uma perfeita parvoíce também lugar, arriscar esse quinto lugar para ir buscar um ponto extra. Quando, quando se corre mal, perdem dois pontos, foi o que aconteceu. Uh, portanto, o lucro, isto do risco tem que compensar muito, não é? Isto, se é para arriscar, tem que compensar a mesma série. Opa, aquele ponto não fazia diferença nenhuma naquele momento. Mas é só a questão do ponto, foi que eles não o conseguiram meter no mesmo com o Alonso na, o Alonso na cauda dele, nem sequer acertaram no ponto para o ponto tipo E mais, e mais, se aquilo não havia o problema do sensor que deu a penalização, aquela paragem era mais lenta que o que foi, portanto ele saía sempre atrás do Alonso. 
Portanto, eles nem as contas estiveram a fazer, fazer, porque a paragem em si foi rápida, não é? Foi dois segundos e qualquer coisa. Mas ele fez o, ele quebrou a velocidade no pit lane, porque o sensor não funcionou. Portanto, quer dizer que ele cumpriu a distância de, de entrada e saída das boxes mais rápido que o que devia. Portanto, ele Sim, mesmo, mas, mas, mesmo mas, assim, foi, mas foi um quilómetro, foi um quilómetro por hora acima. Eu, eu acho que vocês estão a ser demasiado... Uh, uh, eu nunca veio, mas só para avisar. Mas vai, vai à frente. Então continua. Não, 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 diz Não, não, eu já te vou irritar daqui a bocado, portanto, prefiro poupar-me agora. Não, não vais irritar nada, se calhar vais ficar tu irritado, mas isso vamos ver. Uh, agora, momentos negativos. Hamilton, burrice pegada. É uma cagada monumental num gajo que é sete vezes campeão do mundo. Ninguém faz uma curva e vira para cima do gajo que acabou de ultrapassar. Isto o Vettel também faz isto ao pontapé. Epá, quando vais ultrapassar um gajo, tens que dar tempo de passar o gajo, não abires logo. E não venha com a conversa, qual não tinha que dar espaço, porque qual não tinha meio carro fora de pista em cima do corretor. Portanto, queria dar espaço aonde? Para o muro. Mas, se virem o onboard do Alonso, ele está sempre com o volante virado todo para a direita, até o momento do impacto. Só quando há um impacto é que o volante dele, ele perde o controle do volante e o volante vira para o lado esquerdo. Ele não tinha onde se meter. E o Hamilton não tinha nada que forçar ali aquilo, porque ele tinha a curva seguinte a favor dele. Mas, prejudicou a equipa. Porque ele tinha ali a hipótese de ir buscar um pódio. E podia ser um segundo ou um terceiro lugar. Porque ele tinha capacidade para depois fazer uma corrida como deve ser, a partir do segundo lugar e gerir bem a coisa. Porque ele sabe gerir os pneus, tem bom ritmo de corrida e podia ter conseguido um bom resultado para a Mercedes. E assim deitou tudo a perder. E estragou a corrida do Alonso, porque o carro do Alonso também ficou danificado e, portanto, perdeu a eficácia. E, e por alguns podia ter conseguido mais do que conseguiu. Mas eu gostava de ter visto o que é que acontecia se aqueles dois tinham ficado em segundo e terceiro lugar, seja qual for a ordem. Porque o, Mac, o Sainz ia embora, ganhava vantagem. E os outros trás iam se ver à hora para os ultrapassar. Porque os dois carros não eram lentos em reta. Epá, é pena. Porque acho que isso podia ter sido um aliciente para a corrida. E acho que isso tirou o interesse à corrida. Uh, ainda bem que ele assumiu no fim que era erro dele uh, acho que ali não havia grandes dúvidas e o delegado do Alonso é daquelas coisas, eu, eu não diria se fosse ele ele é o Alonso diz eu acho que há deixe errado, seja quem for quando eles começam a insultar uns aos outros uh, se calhar por ser mais uh, da escola antiga e portanto, acho que é agir este picanço entre eles uh, agora obviamente que era escusável Uh, e o Alonso tentou emendar não, não emendou completamente mas tentou emendar no fim quando percebeu que o Hamilton tinha admitido o erro uh, mas pronto, faz parte uh, e não é a primeira vez que vimos um piloto a chamar idiota ao outro já aconteceu centenas de vezes são milhares de longos anos uh, e no caso do momento essas coisas têm agora o que me impressiona é como é que o gajo acaba de levar o toque está em corrida está a recuperar posições de, de, depois de ter perdido e tem o discernimento de ir para o e fazer aquela linga-linga toda a queixar-se da situação. Acho, isso, acho que é fantástico e faz-me pensar que estes gajos, os pilotos de Fórmula 1 em geral, são sobre-humanos nessas coisas, quer dizer, têm uma capacidade de concentração muito acima da média, porque os gajos conseguem fazer uma série de coisas e ao mesmo tempo ainda está como nós no café a chamar uns aos outros e, e a reclamar e, e a chatear-se por causa das coisas. Uh, depois, outro momento negativo. As, Tsunoda, Alfa Romeo, foram a SPA. Esta malta apareceu. Quer dizer, deu sinais de vida. É, eu acho que até a própria direção, a realização da transmissão televisiva, 
a Dalva devia andar à procura deles e não os encontrava, porque aquilo era um marasmo total. E isto vai acontecer mais vezes, portanto, na segunda metade da temporada, já não há dinheiro como havia para fazer updates e não sei o quê, já está tudo com as atenções viradas para o carro de 2023, porque já falta pouco tempo e ainda por cima mudaram os regulamentos. E, portanto, o mais normal será daqui até ao final da temporada, nos oito corridas que faltam, devemos mais vezes as equipas lá atrás a ficar. Aston Martin, qualificação um desastre, mas em corrida, muito bem. Uh, foi uma surpresa. Uh, espero que seja este o caminho da Aston Martin para o futuro, uh, no, por razões puramente egoístas. Eu já vos disse que eu espero que a Aston Martin descubra ali qualquer coisa que se faça ser o carro mais rápido longe para o ano. Uh, mas a, a corrida foi muito interessante o Vettel faz uma corridaça a aguentar-se ali no ritmo dos primeiros uh, depois de se apanhar lá com uma boa largada uh, e o Stroll vem lá atrás e quase entra nos pontos e só não entra nos pontos porque apanhou o, o caminhão de do álbum não é? que tapava tudo uh, a Williams é, é positiva e negativa é positiva porque em reta aquilo é um foguete mas é negativa porque aquilo vê-se que o carro claramente falta de mais coisas, só que na parte sinuosa de, de spa não dá para ultrapassar. E na parte rápida era muito rápido, mas eu acho que eles vão ter dificuldades em corridas, sobretudo, por exemplo, a próxima, que é em Zandvoort, que é um circuito que lhes vai exigir mais do carro do que propriamente velocidade de ponta. No geral, são estes os meus destaques positivos e negativos. Eu gostei das alterações ao circuito, lá surge, como já disse o Pedro e o Gonçalo, com gravilha fica mais interessante e já sei que para o ano a coisa vai ser um bocadinho diferente porque eles vão arriscar mais, mas é bom porque assim ficam lá três ou quatro e aprendem. O Rus conseguiram, a subida do Rus para o Radion conseguiram não estragar, o que é bom, porque havia esse receio de que eles mudassem a pista, a curva, as curvas de tal maneira que aquilo perdesse o interesse. Mas, ao mesmo tempo, se pá, começa a perder o encanto, porque aquilo já são uma série de curvas que eram desafiantes, que agora eles fazem aquilo a fundo e pensam duas vezes. Uh, e, e é por isso que eu digo que se pá tem mais hype ou marketing que outra coisa, porque as coisas lá não são assim tão boas como nos vendem. Pressiona outra passagem espetacular do Ocon, Uh, mas em, em termos de corrida em si, não acho nada extraordinário, já, já não me lembro qual foi o último ano tivemos assim uma corrida a série em, em Spa uh, com exceção a 2021 porque o, o Mylander teve em frente uh, conseguiu ganhar aquilo com uma perna às costas que, querem reagir aos comentários dos outros eu acho que o Pedro está ali mordindo dizer qualquer coisa Pedro eu tenho... Eu, obviamente, tenho que comentar. Vou começar com a questão da Ferrari. Eu acho que, o, o, quando, quando falamos da corrida do Leclerc, temos que lembrar que ele teve um problema com, com os travões e, e perdeu bastante tempo com isso, porque ele estava atrás do Verstappen e estava a acompanhar o Verstappen a, a, e, a seguir, a, a essa questão começa a ficar para trás. A seguir ao, ao, ao safety car, começa a ficar para trás. A, e depois isso foi a questão dos travões. Uh, e, e, e da viseira do alegadamente do Max ter ficado lá o, um, acho que o Leclerc tem, tem um erro com a discussão dos pneus duros eu acho que ele ficou traumatizado e nem sequer quis considerar a ideia dos duros uh, e só diz por favor não e os duros não eram, uma mal, não eram necessariamente uma má opção nesta corrida Portanto, e aí eu acho que o, que o Leclerc precisa dessa maturidade na forma como gera a corrida, uh, também em termos de, 
dos pneus, etc., que ele tem falhado e tem sido inseguro. E acho que a equipa tem-lhe dado uh, algum espaço e uh, uh, não quer impor, mas ele ao mesmo tempo não assume as posições claras. E quando há discussão sobre um, um, a última, uh, uh, tentar ir para a volta mais rápida, perdem muito tempo em discussão. Eu acho que aí ele ou a equipa tinham que ter uma posição, tinham que ser mais assertivos e a decisão tinha que ser mais rápida. É o tipo de discussão que aconteceu já no Mónaco, quando o Sainz diz que não quer, que quer ir para, diretamente para Duros, e aquilo baralhas da estratégia que eles tinham pensado, e ficam muito tempo a discutir e a ver que vai, não vai, vai, não vai. Eu acho que nisso tem que ser claros e, e dar espaço ao piloto, mas, mas se têm a certeza que estão a fazer, tem que dar uma instrução clara e não dá margem de, de, de manobra aí. Um, mas, mas não, pronto. Não, não, não acho que tenha sido um, um uma, tão dramático como, como se quer fazer parecer. E acho que o Leclerc claramente saiu prejudicado da tal questão dos trovões. Um, a questão do, do, do Hamilton e do, do Alonso. O que, eu, o, que eu, o que eu disse desde a altura e mantenho é que o erro do Alonso foi ter sobrevalorizado o, 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 o erro do Hamilton foi ter sobrevalorizado o Alonso. Ali no, em, em Le em, em, uh, uh, Source, não é Le Source, perdão, Le Combe, tem o S que seguir dá para Malmedy e que depois tem aquela reta curta para o que era Rivage, que agora acho que se chamam uh, Bruxelles. Naque, não, ali nunca vemos dois carros lado a lado. E não vemos dois carros lado a lado porque... Uh, se não fazem bem aquela trajetória, entram mal em Malmedy com, e, e chegam em, em Rivage em, em desvantagem, um, em, que, em que podem muito bem o, o que está por trás conseguir meter por dentro, força a trajetória e aquilo dá-lhes cabo do resto da, da, da volta, porque metade, não é metade da volta, mas quase, depende de como é que saem da Rivage. E é isso que, que, que o erro do, do Hamilton ali foi não ter deixado espaço, não, como ele disse, e eu não acredito no que ele disse no fim, que não, não viu o Alonso, uh, um piloto da experiência do Hamilton uh, sabe que o Alonso está ali, não, não tem que o ver nos retrovisores, portanto ele sabe muito bem onde é que o Alonso está. Ali a questão é que ele achou que o Alonso ia fazer o que é lógico e o que era melhor para o Alonso. Desculpa, lógico? Explica o lógico. É... Posso, posso acabar? O que era lógico ali é o que toda a gente faz naquela ali. Não vês dois carros lado a lado. Quem está por dentro na, na primeira curva de Lecombe fica por fora na segunda, perde sempre, aquela, perde sempre a trajetória. Perde a posição e perde a trajetória. E entra mal em mal medir. E daí que uh, uh, várias vezes vemos ultrapassagens daquele género em que o piloto por fora uh, consegue sair à frente porque o piloto que está atrás faz o que, o que é mais lógico, que é meter-se na fila do, do da frente, meter-se no seguimento do que está à frente. Isso aconteceu nesta corrida várias vezes, e aconteceu metros atrás de, de, da manobra do Alonso com o, uh, com, com o do Hamilton com o Alonso, o Pérez fez a mesma coisa ao Russell. O Russell meteu-se na, na, por trás. Eu estive eu, eu, eu a ver no circuito, eu estive ali, estive uh, 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 a ver ali em 2019, 
o, o Hamilton fez o mesmo ao Vettel, o Kvyat fez a mesma coisa ao Ricardo, quem está atrás sabe que vai ter que ser a posição, portanto, o Alonso não tinha espaço, mas não tinha espaço porque trava demasiado tarde, porque tenta disputar a posição até ao fim. E o erro do Hamilton ali, uh, e é isso que ele não, ele não disse, uh, foi, de facto, não deixou espaço, e a culpa é dele, uh, não deixou espaço, mas não deixa espaço porque achou que o Alonso ia fazer o que, o que era melhor para ele mesmo. Porque se o Alonso se mete o infierno, se o, o Hamilton lhe dá, de facto, espaço, o Alonso é comido a seguir a Malmedy por pelo Pérez e principalmente pelo Russell. Portanto, o lógico ali era... Ah, o Hamilton até fez um favor ao Alonso. Até estava a fazer um favor ao Alonso. Não tenho entendimento. Não, acho, acho que subvalorizou o Alonso. Portanto, ele tem que aprender que o Alonso já não é o piloto que era. Tem que... Isso, e, que... Isso, isso, isso. e depois... E, e depois... Hum, epá, as, as afirmações do Alonso. Não podemos deixar passar. Porque o Alonso, dos, dos pilotos que estão... O, o Alonso estava calmo quando fez aquilo. Ele começa a falar, ele explica o que, o que aconteceu à, à box e depois começa o relatório para, para a televisão. Que foi, nós começámos muito bem e depois é que vem com a história de bem este gajo que só sabe começar de primeiro. Uh, nós sabemos muito bem porque é que o Alonso não, não suporta o Hamilton. Não suporta porque o Alonso era o, o campeão do mundo que ia brilhar na McLaren e vem um rookie que lhe estraga os planos. E esse rookie, o toque não, não sabe ganhar sem ser de primeiro lugar, ele estragou os planos nessa época e a partir daí ficou uh, o Alonso e o Rogério encravada. E aí começa o, a espiral negativa da carreira do Alonso. Com a saída da McLaren começa a espiral negativa da carreira do Alonso, que nunca mais recuperou até hoje. E ele depois quando faz as afirmações também uh, deve achar que nós nos esquecemos e se calhar alguns uh, esquecem-se. O Alonso é dos pilotos que estão no, 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 no paddock o que tem mais esqueletos no armário. Então não. Então, então, é, nós sabemos... É um nós, sim, sim. Então, nós sabemos muito bem. Ah, o, 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 o Verstappen ganhou de quê? De décimo quarto, não foi? Não, nós, todos sabemos que o Alonso também ganhou de décimo quarto ou de décimo quinto em Singapura, não foi? Sabemos muito bem, portanto... E, e, e não é o único. Porque o teu fica é preciso... campeonato, fica só com seis campeonatos do mundo. Teu. E ele nunca fala desse assunto. Isso é curioso. Mas a, a questão é aqui. Quando é... saiu o primeiro campeonato com uma corrida que devia ter sido anulada. O Alonso fala muito. O Alonso uh, uh, falou de forma calma, não é aquela coisa do uh, no, no calor do momento. Um, e, pronto, e, e, e acho que, que devia ter a maturidade para, para perceber ah, e acho que é estou é, é, curioso para ver como é que vai acabar esta novela da Alpine e da McLaren e da Aston Martin mas mais uma vez, é um piloto que sai e com a política da terra queimada ele só saiu bem da Renault quando foi para a McLaren a partir daí saiu sempre mal das equipas onde esteve e desta foi mais uma vez que isso aconteceu. Ou seja, é um piloto excepcional. O Alonso é um piloto excepcional. O Alonso é o piloto que me fez voltar a ver Fórmula 1. Ah, e, e, e não lhe tiro o gênio que ele tem como piloto. Mas falta-lhe outras coisas. Além do gênio e da capacidade que tem como piloto... Falta-lhe falta um Mercedes. Falta-lhe um Mercedes nos últimos 7 anos ou 8 anos. É o que lhe falta. Pois falta. E porquê é que lhe falta Mercedes? A questão é essa. Porquê é que ele está sempre no... 
no sítio errado uh, ou, ou, ou no sítio certo à hora errada. Acho que, é, acho que ele, é uma reflexão interessante a fazer. Ah, Manel, queres jogar cartas online? Que eles falam? <risos> Não, está feito. Já acabaste? Já acabaste? Estamos quatro, podemos jogar na sueca. Olha, Olha. Tinha visto. já vou mandar o um link. Gonçalo, o que é que tu achas disto que o Pedro disse? Ele trouxe que reforço é que... para se passar assim bom. Opa, o que é que eu acho? Primeiro concordo no aspecto do Alonso não ser a melhor pessoa do mundo, mas isso já toda a gente sabemos, não é novidade para ninguém, nem para quem vê a Fórmula 1 recentemente. Ele sempre foi assim, não vai deixar de ser, e não há campeões mundiais só com arco-íris e florzinhas e marco-posses, pá, não há. Mas que ele não é a melhor pessoa, pá, não, não é, nunca foi, e claro que teve mal em afirmar aquele rádio, mas é o que ele diz mais tarde, já no, no mídia, pá, aquilo é um desabafo entre piloto e engenheiro, piloto e equipa, aquilo, pronto, Exato. se calhar a ser ouvido, foi ouvido a lidar, olha, paciência. Se ele teve bem, não, não teve, claro que não teve, mas já calhou a ser broadcaster. Pronto, é um desabafo e ele é um rookie, ele não sabia que ele ia dar. Não, não, ele, ele então, ele foi o melhor rookie de 2021, com certeza. Pá, mais, 2007, é sempre o argumento que se atira ao Alonso. Ai, é ai, o preservativo da carteira. Porque 2007 foi culpa dos dois. Eram duas crianças, eram dois parvinhos. E enterraram uma equipa, os dois. Não foi o Alonso. Pá, depois, sobre o toque. O Hamilton acha que o Alonso é quem? Para levantar o pé. O Alonso, é lógico que não vai levantar o pé. É o Alonso. Já devia saber isso. Já corre com ele há muitos anos. E se ele abusasse, ia acontecer aquilo. E efetivamente foi o que aconteceu. Não espero nada de um Alonso levantar um pé, de um Max levantar um pé. Se calhar um Leclerc, mas aí já fico mais hesitante. Pá, de um piloto sério, não se espera que se levante o pé ali. Que aquela posição é dele. E é dele, e é dele de ser dele até ao fim. Se tocou, tocou o outro que não abusasse. Ele estava ali. Pronto, aconteceu. Eu gostei da lógica do levantar o pé, porque eles estão lá para levantar o pé uns aos outros e estender a passarela. Isso é, o Hamilton estava à espera disso, que está mais habituado às passarelas agora. É, é cada já festival que chega ao circuito. Com o Max, e, na altura, e foi o que foi. Um, a questão é que o Alonso levantou o pé ali é comido pelo Pérez e quem sabe pelo Russell. Uh, é tão ah, simples quanto isto. Uh, exatamente ao contrário. É, é não, isso, é o que tu queres, isso é o que tu queres que seja, mas não é a realidade. Porque a realidade é que se o Alonso levanta ali o pé fica entalado atrás do Hamilton e mais lento com dois gajos que vêm atrás mais rápidos. Porque quando a curva seguinte é para o lado esquerdo eles têm espaço para se meter. Porque o Alonso não tem espaço para se chegar para a esquerda. Porque está lá quem? O Hamilton. Portanto, isso é muito bonito na, na terra cor-de-rosa das Hamiltonettes. No mundo real não existe. Depois, as declarações do Alonso não se devem deixar passar em claro. Mas porquê? Vamos falar de declarações passadas do Hamilton a pôr em causa tudo e um par de sapatos porque não ganhava. Dos pneus e às vezes que ele falou dos pneus, não, foi não, dos não pneus deixemos, e questionar, não deixemos passar, questionar mas... a traição do outro lado da garagem porque era um piloto alemão e, e pôr a telemetria do colega da equipa nas redes sociais. Uh, vamos falar de Santos, é isso que querem falar? Uh, opá, ali é uma situação de corrida normal, é um incidente de corrida normal, aquilo acontece dezenas de vezes por temporada com vários pilotos. Uh, há um que vai ultrapassar, fecha a trajetória mais cedo que o que deve o outro não tem por onde ir e tocam-se. É a lei da física. O carro está a ser ultrapassado, não desaparece por artes mágicas. Uh, e é indiferente se é o Alonso, se é o Hamilton, se é o Verstappen, é quem for. Uh, 
não existe. Epá, olha, dou-te um exemplo. O Vettel fez isso ao Weber na Turquia em 2011, salvo erro, ou 2010. Vai a passar e vira para cima dele. O Weber não tendo se meter, batem os dois e ficaram os dois ali. E acabou por ganhar o Button, salvo erro, a corrida. Uh, e quase repetiu a McLaren com o Button de um Hamilton na mesma palhaçada, mas, mas tiveram os bisos os dois e evitaram o contacto. Um, é um incidente de corrida normal o que é parvo do lado do Hamilton é que arriscou naquele momento quando não devia arriscar porque ganhava logo a seguir nem, nem, nem tinha que esperar muito tempo eram era uns metros à frente só tinha que manter a trajetória larga que tinha porque é que vai fechar a trajetória? porque era o Alonso que estava lá porque se fosse outro, se, olha, se fosse o Max também fechava mas como é, como é o Alonso ou o Max ou, ou alguém que ele também porque fala-se que o Alonso tem azia ao Hamilton o Hamilton ainda não se calou deste domingo é sempre a mandar recados. Quem é que tem azia? Eles têm azia um do outro. Iam ter toda a vida, porque viveram 2007 juntos na mesma equipa, foi a guerra que foi. Mas vais ver os relatos de quem estava lá dentro e todos eles te dizem que foi o lado do Hamilton que começou a festa. Não é? Sim. Ah, é, pronto, é, é giro. Olha, como é que o Alexandre falava ontem, no, ah, foi no podcast da Sport TV, que meteste lá o comentário que não devemos valorizar a importância dos botes expiatórios das grandes empresas. Pronto. O Alonso foi o bote expiatório de 2007 e foi o bote expiatório, nem foi o do Ron Dennis, porque o Ron Dennis soube bem a porcaria que fez, porque foi o grande culpado da situação, porque não soube nem gerir nem manejar aquilo, achou que tinha mãozinhas para, para ter um campeão do mundo na equipa, a quem foi prometido o lugar número um e um rookie de estimação que brilhou mais do que o que estava toda a gente à espera, incluindo ele. Mas, por exemplo, o Norbert Hoch vetou a entrada do Alonso na Mercedes que era o desejo de muita gente que estava na Mercedes na altura. Mas isso não interessa falar agora, porque parece que o Hamilton foi o elegido, o escolhido. O... Não, pá, acontecem pessoas, há guerras, há inimizades pessoais. O que aconteceu comigo foi um incidente de corrida, foi uma estupidez do Hamilton, porque estragou a corrida a dois gajos, imediatamente ele teve que abandonar, numa situação em que podia ter feito um pódio e ter um grande resultado para a equipa dele e para ele. Mais, repara... Estamos num fim de semana em que na qualificação são batidos pelos dois alpinos e ficam 1.88 segundos o gajo da frente. E no domingo ele podia ter brilhado e ter feito uma recuperação espetacular para a Mercedes com um pódio. Estragou ali tudo. Os gajos quente. É pá, que digam. Que digam. Até podem chamar coisas piores uns aos outros. É naquele momento. Ficava mais preocupado era sair sem dos carros e já a frio passado um bocado começar sem aos berros no microfone dos jornalistas. Isso ficava. Obviamente que ele sabe que aquilo vai ser escolhido para pôr na, nas televisões, é por isso que eu diz. E o recado não é inocente porque ele não foi a primeira vez que disse isto do Hamilton. Só não tinha chamado idiota de outra vez. Mas como não tem memória curta, acha que está tudo a acontecer pela primeira vez? Siga. Porque o, o Alonso já tinha dito isto quando do Hamilton, que é um tipo que só sabe ganhar a sair, a correr a sair lá da frente. Faz parte. Agora... Vim para aqui defender que o piloto A devia ter travado porque era o mais conveniente para ele. É pá, não. Os gajos são pilotos corridas. Não... E não estão ali para fazer o jeito uns aos outros. Ah, olha, o Hamilton no ano passado em Silverstone também devia ter travado. Travou? Não, pôs o outro gajo no muro. É este o exemplo que me querem dar. E depois dizem, ah, porque há aqui uma incoerência porque em Silverstone foi penalizado o Hamilton e aqui não sei o quê. Então aqui era o Hamilton que era penalizado outra vez. Havia penalização. E não devia ter havido penalização aqui. Em Silvestre, se calhar já devia. Porque quem abre... Quem, é, a situação é toda o contrário em Silvestre. Para a malta que anda aí a vender o peixe. 
Porque em Silva o Hamilton que vai largo. O Verstappen não fecha trajetória nenhuma. O Hamilton tinha mais espaço este ano por dentro, em Silva por dentro, do que tinha o Leclerc este ano, por exemplo. E não se, bate, não se tocaram. Ah, pá, portanto. E depois também querem vir vender que um é o piloto sujo e o outro é o piloto tipo. Sabes quantas vezes é que o Alonso e o Schumacher tiveram acidentes quando estavam em lutas pelo título? Zero. Sabes quantas vezes é que o Alonso e o Vettel tiveram. se tocaram enquanto estavam em lutas pelo título entre 2010 e 2013? Zero. Sabes quantas vezes é que o Hamilton e o Alonso se tocaram antes desta? Uma vez, na Malásia, em 2011. Em que o Hamilton fez o weaving e o Alonso tocou-lhe por trás. E foi o Alonso penalizado e o Hamilton penalizado. Ah, piloto sujo, não é? É preciso dos gajos mais limpos lá. É tão limpo que se arriscam outra passagem de em sítios tão espetaculares como o Rouge. Já fizeram duas vezes. E ninguém, ninguém se bateu, ninguém se tocou e ninguém travou nada. Ah, isto acontece. E tem mais vezes. Agora, querem fazer disto. O pior é porque é o Alonso e o Alonso é que... Ah, pois é isso complexo, quer dizer... Porque é que sempre que o Hamilton está envolvido em alguma coisa, se tem que criar uma narrativa para que a culpa seja do outro gajo? Isso foi a coisa que mais me chateou e irritou no domingo. É que, mesmo depois do gajo vir a assumir que era culpado, ainda havia quem andasse a defender que não era ele. A culpa tinha sido o Alonso, que não deu espaço, que largou a trajetória, que não sei o quê. Para calem-se, o gajo já assumiu que foi dele a culpa. Oh, João, eu, eu, eu falo por mim, eu falo por mim, não falo do que, do que falam no, no Twitter. Eu, eu disse que, desde o início disso, a culpa foi do Hamilton porque sobrevalorizou o Alonso. Não, isso, isso é comentário é de café e de rasco, porque sobrevalorizou. Não é rasco, João. Não sobrevalorizou, tu nem podes, sobrevalorizou. Tu podes concordar, Ele arriscou, tu podes concordar, tu podes concordar ou não podes concordar. O Hamilton, achas que o Hamilton não viu o Alonso? Não. Não sabia onde o Alonso estava? Acho que mentiu quando disse isso. Ok, então porquê é que ele fechou? Porque era o Alonso. E porquê? Porque o Latifi e vocês estavam aqui há 20 minutos a falar desta merda. Ah, era... Foi um acidente e eles adoram picar-se um ao outro. Ah. Então. E, eu, e, clara, eu tô... e claramente, claramente, se não tivesse ali o Alonso, o Almazão não fazia o que fez. Está correu mal. Aquilo que ele tentou fazer correu mal. Pronto, ele assumiu a culpa. A única coisa que tenho aqui a dizer é assim, o, o Alonso podia ter mandado as mensagens que estava a ter chamado de idiota, porque depois teve que vir quase que pedir desculpa de ter chamado de idiota. Escusava de fazer isso, podia de mandar a mensagem, podia dizer muita coisa, escusava de ter dito isso. Eu percebo que é no, é, foi no rádio, foi essas coisas todas, mas, 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 eu escusava de ter chamado de idiota ao outro. Pronto. E se calhar, metade do que está a acontecer hoje não tinha acontecido. Agora, claramente ali, o Alonso não tem que levantar o pé, o Hamilton tinha que ver o que é que estava a fazer e não fez, tentou, tentou ali arranjar a maneira de conseguir outra passagem e não conseguiu, é, é tão simples quanto isto. E é um acidente de corrida, tanto assim foi, que foi julgado como isso no acidente de corrida. Agora estar aqui a dizer que a culpa é desta ou daquilo, epá, é assim, o Hamilton exagerou, tentou fazer aquilo que não é possível fazer, principalmente com um piloto que tem a, a, a inteligência e o calo que tem o, o outro rapaz, do Oviedo. É tão simples quanto isso. Se calhar se aquilo fosse um miúdo, é pá, via o Mercedes e desviava-se. É pá, o Alonso não faz, não é, não é desses. Ponto final, parágrafo. É assim, não... Acho, acho que é uma discussão daquelas que é mesmo só a Benfica Sporting ou a Benfica Porto. Porque, é pá, é, é, o penalti, é o penalti que é visto de um lado, não é, mas visto do outro é, é como este fim de semana. Há um penalti e uns dizem que sim, outros dizem que não, depende da cor. Pá, 
Ali... Mas, Manuel, já reparaste que eles estão a retratar o que o Hamilton e o Alonso fizeram. Aqueles dois também é, têm, um vestinho, têm um vestinho especial em se picarem ao outro. E o Alonso é e o Hamilton também. Mas é assim, se fosse uma coisa que realmente ele dissesse, é pá, houve ali, ali não houve nada. É assim, rapaz, a Hamilton tentou. É pá, correu mal e pronto. É pá, que... bem, que eu não sei o que é que fez aqui corridas, mas quem faz já fez corridas sabe como é que é. É pá, às vezes mete-se o carro e. Ai, afinal de contas. Ai, já passado, já está. Pá, acontece, acontece. Sim. Pá. Então quando a gente nos cheira a sangue, opa, oh, esqueçam lá isso. Romal, paciência, pá, nada. Acho que aí, pá, é daquelas coisas que não merece mesmo muita, muita. Epá, digo eu, isto é isso que eu vou dizer, eu não preciso nada disto. Mas digo eu, pá, não, não merece muito que aquilo é assim. Ele fez a geneira, o outro que é, é, é rata velha, deixou-se lá ficar, anda lá, anda lá, vá, tenta lá. Pronto, epá, e o outro ah, ah, já não deu, pronto epá, é assim a vida Isto, essas coisas é assim, as corridas às vezes sabes que às vezes é costuma-se dizer e não vou dizer a palavra porque pronto mas às vezes por um cabelo é a diferença entre a glória e a desgraça é pá, ali foi por um cabelo que a desgraça aconteceu para o lado, para o lado do, do Hamilton epá, paciência não, acho que aquilo é daquelas coisas que não, não vale a pena estar a, a elaborar muito porque, e, e vão acontecer mais, porque assim, se o, se o Alpino começar a andar ao nível do Mercedes, vão acontecer mais vezes. E eles vão continuar a chamar-se estúpidos um ao outro, e a virar costas um ao outro, e o Hamilton vai meter o barrete e vai-se embora chateado, e o Alonso vai-se rir para o Oviedo, brincar. Epá, aí a postura é diferente, porque aí o, o, o Alonso, e eu lamento imenso, eu estou à vontade, porque eu, nenhum dos pilotos de, de, atuais eu me revejo. Portanto, na minha é igual. Agora, o, nisso o Alonso tem muito mais por disposição para mandar os recados sem mandar, mandar para trás as costas e vamos para a frente. O Hamilton fica ali, aliás, tanto assim é que ainda não, não digeriu o final do campeonato do ano passado. Ele não conseguiu, volta e meia, lá vem um remoque, é qualquer coisa, pronto. Portanto, agora, isto quer dizer que eles são maus pilotos? Não, são excelentes pilotos, extraordinários pilotos. Tem muita experiência? Tem. São ratas velhas? São. E ali, pá, foi uma rata velha que venceu a outra, mas nada mais do que isso. Não aconteceu mais nada. Não aconteceu ali rigorosamente mais nada do que isso. Ah, e é tal coisa, muitas vezes nós por um segundo perdemos, por um segundo ganhamos e às vezes por uma ranha dela ganhamos e por uma ranha dela enfim, vamos para casa Pá, é assim Mas Emanuel, sabes o que é que isto faz lembrar? para quem já, quando se faz aqueles jogos jogos à bola com os amigos e há aquele é, que adora nos cantos está mesmo a arranjar que a bola venha quando a gente está a marcar que venha para ali que é para um gajo no salto lhe mandar assim uma fosa rafada, claro, claro é verdade, é verdade é verdade, é razão, é pá e é assim e, 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 e eu só espero, espero mesmo, que a Alpine virtual a Mercedes, que aí vamos ter um festival até o final do ano. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Não vai é nada, porque a Alpine encarrega-se de estragar a vida ao Alonso. Tentou este fim de semana, mas não conseguiu. Não, eu acho que não, acho que não, não vai ser tanto assim. Ah, epá, eu estou eu eu morto, eu espero que sim, estou morto para ver a disputa do Hamilton com o Ocon. Mas vai ser. Enquanto, enquanto o Russell fica lá atrás com, com o Alonso. Não, não, não é isso, não é isso. Eu, eu não sei se vocês acompanharam, mas houve uma situação fantástica na Alpine, que era o Alonso a falar para, para a equipa, a equipa a não responder e não dizer nada. Okay? Ficou-se assim, não? Então, quantas voltas é que eu tenho que fazer com este pneu? Silêncio. Então, e este tipo, vai ser quantas voltas? Se fosse voltas? a Ferrari, respondia-lhe coisas sem sentido. Portanto, Pô, mas ele aí ele, ele, ele consegue navegar, navegar não? já percebeu que aquilo de 50% é disparate e outros 50% é à sorte. Silêncio é mais complicado de gerir e... E interpretar. Mas é assim, uh... o, o, o Alonso sabe a guerra comprou. 
sabe perfeitamente. Ele sabe. gosta destas coisas, ele gosta disto. Mas eu não, sabe o que é que vai acontecer? Isso. Sabe o que é que vai acontecer? E eu estou à vontade, porque assim, eu, a primeira vez que é este podcast, disse assim, o Alonso está velho. Foi a primeira coisa que eu disse quando cheguei aqui. É verdade. Eu disse logo, é pá, o Alonso para mim é igual ao litro. Agora, tenho a noção, até porque, felizmente, tenho algum insight por dentro, Epá, é o dos melhores pilotos que passou pela Fórmula 1. Não tenho dúvidas sobre isso. E o que ele vai fazer até o final do ano vai ser moer o juízo à Alpine e vai fazer tudo aquilo ao contrário do que eles querem e não se espantem, não se espantem, se ele passar para o Ocon, não se espantem. Porque assim não, ele vai mas fazer mas tudo. vai ser quando eles pedirem para o Ocon passar. Pronto. E ele, ele vai se rir à brava dentro do carro. Ele vai dizer, não, não, isto é problemas de rádio. Não ouvi nada. Não, não, quê? É, é. Interferência, interferência. Aqui, eu te entendo. Agora, eu tenho que fazer tratamento de silêncio. A luta não vai ser, oh, oh, oh Pedro, e lamento imenso, mas a luta não vai ser entre o, o Alonso e o Ocon. Ou o Alonso e o Jorge Russell. Vai ser, vai ser com, com, com o Hamilton. Porque esta, esta pequena questão entre os dois vai, já vem de trás, vai continuar e vai ser assim até um deles sair da Fórmula 1. E mais, eles depois de 2007, assim? só em 2010 é que coincidiram em carros igualmente competitivos. Pronto. E a verdade é esta. O piloto tem uma memória de elefante. Garanto-vos isto, é uma morte de elefante. E coisas que aconteceram há 10, 15 anos vão voltar. Mas olha, voltam queres, sempre. queres um exemplo do Alonso? Aconteceu do carro ou foi o exemplo que ele deu? Não foi há 15 dias, foi em 2014. Este é um incidente igual com o Rosberg naquela curva. Nenhum lembrava, já tive que ver. Mas sabes, mas sabes que ele é esperto, ele é inteligente, que usou isso para pedir desculpa. Ou seja, ele vai buscar aquilo ah, lembra-se que ele fez o mesmo. É pá, mas atenção, mas a curva é difícil e portanto, é pá, pronto. É normal, acontece, acontece muita coisa ali não sei quê. Ou seja, ele dá a bufatada, mas esconde a mão. Ah, quem foi? O que, é que, que é que bateu? O que é que bateu aqui? Ah, não, é pá, coitadinho. Porque ele, ele é muito esperto nisso. Ele já fez isso várias vezes. Ele na Ferrari, fartou-se dizer mal dentro da Ferrari, sem dizer que era ele que dizia. Portanto, é pá. É, é assim. É, é Olha, um caráter. Uh... Zé Manuel, temos aqui o, a azia do João, João Carlos Costa. Não sei se queres tratar já. Opa, que... não, não é assim, porque é assim. José eu... Manuel Costa, tu, deixa eu só ler a pergunta. Zé Manuel Costa, tu e os restantes acham que isso é um bom cartão de visita? Isso é de um piloto que é chamado a construir o mesmo que dizia que é Alpino de coração? Ô João, vou-te vou dizer uma coisa. Se é bom cartão de visita ou mau cartão de visita, não faço a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, que é muito mais giro as coisas assim do que de outra maneira. E o que disse... Que ele no rádio devia ter sido mais educado. Perfeitamente de acordo. Conta dizer que é a pena do coração. Eu já vi tanta pessoa a bater no peito pela marca e depois a seguir faz a melhor atração que pode acontecer. Portanto, isso, pilotos, é, costuma-se dizer, a, a, caçadores, pescadores e quem se caça é tudo a mesma raça. Aqui é que pilotos de, pilotos de automóveis, pilotos de motas e pilotos de competição é tudo a mesma coisa. É pá, é tudo muito bom enquanto a coisa corre bem. Quando a coisa corre mal, deixa de ser muito bom. E eu estou à vontade, já tive experiências dessas, já tive pilotos em equipas em que eu estava e pá, que eram, passamos os maiores, venha cá um grande abraço, pá, vocês são muito bons. Houve uma corrida má, é pá, vocês não prestam para nada, vamos daqui para fora. Pá, portanto, é pá, eu desculpem lá essa história do que sou de Alpina, ou que sou daqui, ou que sou daquela. Mas eu posso dizer uma coisa sobre isto. Eu continuo a achar que o grande problema da Fórmula 1 é ter time principal são uma nulidade a gerir pessoas. Porque qualquer bom gestor de pessoas... Primeiro, investiga como é que a pessoa é e deixa de ser. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E depois, trabalha para ter o máximo benefício dos pontos fortes e minorizar o impacto dos pontos negativos. O Alonso tem coisas negativas, tem sim, senhora. É segredo? Não. Só a gente sabe quais são. 
Portanto, quem é o time principal tem que saber gerir isto e tirar o máximo do Alonso e, e evitar situações que tragam ao de cima o lado negativo do Alonso. Alpine fez isso, fez o ano passado. Este ano fez? Não. Fez o, o contrário, completamente. E enterrou-se sozinha. E mais, e este fim de semana mostrou mais uma vez uma cambada de imbecis. Porque nem uma situação favorável. O próprio Alonso oferece para deixar passar o Alcon e não lhe responde. Mas passaram 10 voltas a dizer ao gajo que tinha aí um piloto atrás muito rápido e não lhe diziam quem era. Teve ele que perceber quem era. E quando ele percebe, diz, querem que eu o deixe passar. Portanto, nem para isso são espertos. Mas, oh, João, tens ah. uma, uma, mais, uma, mais um posto do João Carlos. Carlos. Que o que ele diz é exatamente aquilo que tu dizes. Ele diz aqui que, não sei se estás a ver o comentário dele. Já estou pronto. Não é isso, é querer prejudicar a equipa Bragado e o pessoal. Isso é inaceitável, mesmo que seja Alpino. É verdade. Mas o que é que Alpino está a fazer a ele? Pá, isto com quem ferros morre, mata, com ferros morre. Não, Ora, se isto é tudo feio, se isto é tudo feio, é tudo. A guerra com a Alpine, tudo. O que ele devia ter feito, se calhar, era deixava estar sugadinho, esta guerra acabava e ficava tudo para o fim. Agora, é evidente que tu, quando, quando, quando não te sentes, mexe-lhe boa gente, que é o que costuma dizer. Epá, ele, fizeram-lhe a ele, ele faz, fazem-lhe a ele, pois, não, pois, pois é assim, pois há de haver aqui alguém que diz assim, pá, chega, paramos aqui, meu amigo, vamos sentar aqui. É, um é o amigo do João Carlos Costa, do Rossi, que anda desaparecido em combate. Pronto, mas é, eu, eu só tenho que fazer uma coisa. Eu também já, já, já lidei com situações em que é pá, amigo, vamos estar aqui até o final do ano, pá, pois vais-te embora. Até lá, vamos ser civilizados e vamos trabalhar para o bem comum. Pois é pá, podes dizer o que tu quiseres, podes nos mandar para o raio de Esparta, estás à vontade, mas até lá vai ser assim. E isso, isso, é uma coisa que eu acho que o, o responsável pela, pela Alpine não é capaz de o fazer. Ou por incapacidade própria, ou por ter medo do Alonso, ou por outra coisa qualquer. Ou uma mistura de todas. Epá, eu, eu se fosse diretor de equipa, chamava, ó oh, oh, Alonso, senta-te aqui, olha, é assim. Epá, nós não nos damos bem, não é segredo para ninguém. Epá, eu não gosto de ti, tu não gostas de mim. Perfeitamente de acordo. Epá, nós não, não, não vamos jantar a casa um do outro. Não, não vamos. Não vamos dormir no hotel juntos. Não, não vamos. Epá, mas é assim, até o final do ano, tu estás calado, nós estamos calados, faz o teu trabalhinho, nós fazemos o nosso trabalhinho, ajuda-nos no que é possível, nós ajudamos no que é possível. Epá, no final do ano, depois podes dizer o que tu quiseres. Mas não é isso que está a acontecer. Porque vem o senhor Safnauer, ah, nós não sabíamos de nada. E depois veio o Alonso, não sabem. Ah, então, mas eu já tinha dito o que é que ia acontecer, então não sabem de nada. Como quem disse, mas vocês são os incompetentes. Portanto, acho que estas coisas não nasceu ninguém. E estamos a falar de empresas cotadas em bolsa, empresas multinacionais. Eles iam ter um bocadinho de decência, todos eles. Não é, não é o Alonso, é todos eles. Era sentarem-se, meus amigos, até, ao final, até acabar o campeonato vamos estar sossegadinhos. E vamos fazer o nosso trabalhinho. Porque o que está a acontecer é que o Alonso não está a fazer o seu trabalho como deve ser, mas a Alpine também não está. Portanto, aqui não há virgens, não há, não há, não há pessoas que não tenham mal nenhum. Portanto, assim o que tem que fazer é cada um fazer o seu trabalho. Epá, se o Alonso tem queixas da Alpine ou não tem, não sei. Se o, se o Alpine tem queixas do Alonso, não faço a mínima ideia. Agora, que não estão a fazer o seu trabalho como deve ser, não estão. É a minha opinião, e como eu sempre digo, eu não preciso nada disto. Mas é a minha opinião. Acho que nenhum deles está a fazer o trabalho como deve ser. Portanto, se ele tem mais queixas, se tem menos queixas, se é pá, se não gosta, se gosta menos, paciência. Agora, o que está aqui em questão é teres profissionalismo até ao final. A equipa não pode deixar um piloto na pista sem, sem falar com ele, sem explicar as coisas, sem lhe dar informação. E ele não pode, depois no final da corrida, vir dizer que é tudo mau, que eles é que são os grandes estúpidos, eu é que sou o bom. Também não pode. E isto, é, é, essas coisas, é, 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 é a velha história. Ninguém dança o tanque sozinho. Ninguém. Mas o, 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 
o João vem aqui à carga, mas o Alonso tem assim tanta razão de queixa da Alpine. Alguma outra equipa aceitou ter Alonso de regresso à Fórmula 1? Mais, que influência teve Alonso na escolha da atual classe diretiva da equipa? João, tem várias razões de queixa da Alpine a partir de janeiro deste ano, e acho que são públicas e claras, acho que já ninguém tem dúvidas nesta altura. Se alguma outra equipa aceitou ter Alonso de regresso à Fórmula 1, a Aston Martin tentou, e o Alonso preferiu a Alpine, isso também já é mais ou menos público nesta altura, e tentou antes de ter o Betel, portanto, antes, na primeira metade de 2020, houve uma conversa com o Alonso para ir para, para a Aston, uh, e que influência que teve o Alonso na escolha da atual classe diretiva da equipa, é pá, se foi o Alonso a indicar o Otmar como o homem certo, para o lugar certo, acho que aí então tem que estar na hora de se retirar da Fórmula 1, mas tenho muitas dúvidas disso, mas foi o Alonso que em 2013 foi buscar o Raikkonen de volta para a Ferrari, também não creio que foi. Foi o Alonso que decidiu que era o Matiati o homem certo para substituir o Domenicali. Quando o Alonso queria que o Domenicali ficasse e que achava que o problema estava em Montezemolo. Portanto, não sei qual é a influência que tu achas que ele tem na, na, na escolha da direção das equipas que não tem passado. Mas parece que é Eu curto. acho que ele, ele na Alpine não teve, não teve decisão na escolha. Teve decisão das pessoas que saíram. Talvez tenha influenciado. Ah, é sim. Ter dado a opinião Agora, mais positiva ou mais negativa. Mas... Provavelmente não estarei à espera que retirassem um, um patete e pusessem lá outro. Aí já é outra questão, isso aí já não, não sei se é culpa dele, não faço a minha ideia, porque eu é como vos digo, não preciso nada disto e não tenho nada a ver não tenho, não tenho nada a ver com a Fórmula 1 mas, a mim o que me parece claramente, é que ele teve influência na escolha de quem é que devia sair mas não deve ter muito, muito, muito a dizer naqueles que entraram porque como tu dizes muito bem, se ele escolheu o Safnau para entrar é pá, então, Alonso, é uma desilusão completa, podes ir para casa, não estás aqui a fazer nada Portanto, mas isso é, é como eu digo, é a minha opinião que vale o que vale. Deixem-me falar aqui algumas das perguntas, porque havia aqui uma do João Carlos Costa que é será culpa dele, do Alonso, nesses tiros pela colatra? Será efeito Alonso? Estava um podcast especial. Como é que Alonso não ganha um título de Fórmula 1 há 17 anos e só ganhou no EG porque o campeonato teve dois anos? João, challenge accepted. Vamos fazer um especial sobre isto. E acho que vamos conversar sobre muita coisa que se calhar muita gente não sabe, nem conhece e se calhar preferia não conhecer. Eu acho que é tudo bonito que querem fazer do Alonso sempre o vilão das histórias. Mas as histórias têm dois lados e, e, e quando se vai a escalpelizar as histórias, o vilão não é assim tão vilão e o bom não é assim tão bom. Uh, portanto, e eu volto à carga, quer dizer, quem é que no seu perfeito juízo contrata o Alonso e acha que faz o que quer com ele? Depois não, não é só isso. Os esqueletos coisa... no armário estão todos cá fora, toda a gente sabe quais são. E há uma coisa que toda a gente sabe. Há sempre uma reação para cada ação. Pois é assim, há uns que reagem de uma maneira, há outros que reagem de outra, e toda a gente sabe que o Alonso quando reage é, 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 é a pontapé. Pronto. É violento. É violento. Mas isso, mas isso é assim. É pá. Às vezes se calhar é melhor ter um pouco. É violento e tem uma coisa pior para quem, quem o chata aí. É que ele pensa naquilo quatro jogadas antes. É tipo jogador de xadrez. Pronto, mas há muito é... Não estou a ouvir, tira a mão do, da frente do microfone, desculpa. Nestas discussões com o Alonso, é a única coisa que eu vou dizer sobre, esta, sobre estas coisas. Ele alimenta-se disto para ele, isto é alimento e não se preocupa com não, isso. Não preciso saber, é transformar isso em combustível para coisas positivas. Quando se lida com estas pessoas, é melhor cá fazer. Epá, é, não, é não ligar. É não ligar porque ele só se vai alimentar disto. E, e há pilotos que acham... <risos> Há várias estratégias, ou não ligas ou canalizas isso para algo positivo para a equipa, quer dizer, agora entrar seja, em confronto com o gajo, me parece uma ideia muito interessante. Ele tem aquela estratégia do falem bem ou falem mal, mas falem. Porque eu, para se perpetuar na Fórmula 1, tem que ser assim. 
já arranjou o poço dele na, na ação de Martin. Pá, tem todo o direito a ele. Mas eu volto à primeira coisa que eu disse quando cheguei aqui, a primeira vez que vim aqui a esse podcast. O Fernando Alonso está velho. É rápido, tudo isso, mas está velho. E o, isto estar velho o quê? Tem reações à antiga, tem, tem mentalidade ainda um bocadinho à antiga e não está percebido que há algumas coisas que têm que mudar. E este, este episódio, este episódio vai ajudá-lo a mudar algumas coisas. Mas não vai mudar-lhe o caráter porque ele é assim. E tem muito que na Aston Martin, na Aston Martin, ele vai andar de cavalo para burro. Epá, e aqui isto seja tudo. E como eu acho que é, como foi com o Vettel, é uma jogada de Martin do, do Sr. Lawrence Stroll, que é para ter uma equipa, ter lá um campeão do mundo e ponto final, parágrafo. E é só isto. Agora, depois o que vai acontecer? Epá, não tem bola cristal e como eu não preciso nada disto, não, nem sequer vou arriscar. Só acabar aqui a conversa com o João Carlos Costa neste, neste ponto. João Vettel foi para a Aston Martin quando o Alonso já estava na Alpina há vários meses. Pois, foi, foi mas a, escolha, a primeira escolha foi o Alonso, não foi o Vettel. E se pensaram, pensaram tarde. A influência de Alonso na Renault não pode ser comparada com outra equipa. Mas mais uma razão para a Renault não fazer o que fez estes últimos meses. Quer dizer, é, é que, é, para cúmulo, é só o piloto mais titulado da história da empresa. Quer dizer, pronto, siga. É, foi assim que decidiram. Uh, mas só ler aqui mais perguntas e comentários que chegaram. Vitor Geraldes, a questão é como é que o Leclerc continua a insistir em seguir a equipa e não desafiar. Já foi enganado esta época várias vezes. As duas primeiras, as duas primeiras cai quem quer. E diz o Vitor Geraldes que o Hamilton se, se aguentasse essa curva, passava na descida e tinha hipótese de lutar por um pódio, que foi pena. O SR pergunta, mas alguém acha que a culpa não é do Hamilton? Isso é sequer debate? Ao dia 2 espero que já não. Uh, Vitor Geraldo, ponto negativo demora dos tours no apoio ao Hamilton eu não me percebi disto na altura o Hamilton é que teve que apagar o fogo sozinho e, e nem, nem viu onde é que era o fogo aquilo foi um bocado confuso olha, houve um gesto do Alonso para o, para o Hamilton nessa altura que também foi giro isso é que podem condenar passou por ele e fez-lhe um manito é? esse, esse é mais condenável que as declarações dele para ser sincero mas nisso ninguém se preocupa, ficou-se tudo nas declarações dele um, Fábio Xavier, mas qual é o problema do Alonso chamar o que quer que seja no momento? Está em contato com a sua equipa, chateado com a situação, ainda para mais com quem foi. Se os jogadores de futebol tivessem microfone... Por isso é que não tem. Vitor Ferreira, e eu, eu sou contra as, os rádios da corrida. Vitor Ferreira, McLaren foi esse pá, é verdade, a McLaren também foi uma desilusão. Mas a McLaren também teve aquele problema do Lando que saiu lá atrás, e portanto depois não teve capacidade de, de ganhar posições como os outros. E o Ricardo, mais uma vez, tem uma ruída um bocado estranha. Não se percebeu muito bem o que é que se passou ali. E, para ser sincero, não prestei muita atenção à corrida do Ricardo, mas ele chegou a estar nos pontos e depois caiu para fora dos pontos e a estratégia foi um bocado esquisita. Pedro Cunha, o que prejudica as corridas em Spy ou DRS? Ainda bem que não fui eu a dizer. Porque senão passava aqui por mais uma vez DTS fans, não é, não é Vasco? Foi assim que me chamaram. Exatamente, exatamente. SR, já se sabe que a viseira não era do Max, não se recorda de quem é, mas há vídeos disso e o, aqui à frente alguém que diz que, que era do Stroll. Acho que foi o... Não registrei, mas acho que foi o Geraldo que disse que era do Stroll. Uh, Joana Moreno diz que veio, veio aqui a formação de uma aliança João Carlos Costa e Rui Wazard e que hoje eu retaliei e trouxe reforços, o Gonçalo. Mas o Gonçalo está ali muito calado, ele não me disse muito, não me defendeu muito o rei. O Gonçalo temos que acertar contas no fim. Um... Eu tinha duas coisitas para dizer em relação aos temas de há bocado, mas já se der, digo, se não der, não digo. 
Já disse, já disse, só acabar aqui esta ronda rápida. João Carlos Costas, e que posso discordar relativamente à escapatória de Lassus. Primeiro, tornou o arranque um, menor, um espetáculo menor. Segundo, roubou algumas lutas diretas na descida até o Russo de quem ia mais largo. No fundo, normalizou. Sim, nesse aspecto eu, eu concordo, mas o problema é que essas corridas até o Russo não deviam acontecer para quem foi largo. Quem foi largo não devia ganhar vantagem com isso. E muitos anos vimos que quem ia largo ganhava muita vantagem nisso, porque saía precisamente muito mais rápido lá surros quem tinha cumprido os limites de pista. Uh, eu sou a favor do espetáculo, mas também, se é para ser assim, seja na NASCAR, não há regras, não há limites de pista. Em qualquer lado, eles façam coisas que desapareceram. Siga para mim. Agora, não pode ser uns cumprem, outros não. E tivemos, e mais... e tivemos a corrida, corridas até, até o Rujo. Sim, do, 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 exato, ele o álbum com o Schumacher, o, o Gasly com o Vettel, etc. E, e já agora, você, uma questão que, que, que achei estranho, que o Vettel queixou-se quando foi aquela ultrapassagem do, do, do Ocon, o Vettel está atrás do Gasly, e ele passa a linha atrás do Gasly, e ele próprio se queixa na, no, no rádio depois disso, não tenho que, que achava que, 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 tinha, que, tinha, que tinha passado atrás, que devia ter DRS. Essa é uma questão estranha, porque aquela linha, pelo que eu percebi, é a linha do DRS, não é? Mas eu estava, eu, a minha dúvida é se ele estava a caixar da linha que ativa o DRS ou da linha que ganha o DRS. Que ativa o DRS, porque ele fica sem DRS... Mas, mas é que, que ele tinha que ganhar o DRS antes dessa linha, numa linha mais atrás. E a questão é se ele nessa linha mais atrás estava... Estava, estava, estava. estava, estava, estava. estava. O, sensor, o sensor é que eles estavam tão juntinhos que o sensor não deu por ela. Pá. Pode ter sido isso. Foi o que aconteceu, por isso é que ele ficou sem DRS. E é por e isso que ele é comido... E é por isso que ele é comido... E é por isso que ele é comido a reta. Claro. É que ainda por cima é o carro com menos nova velocidade de ponta naquela reta, naquela, naquela corrida. Portanto, juntou-se o útil ao agradável aquilo. Ah, mas eu já disse o que tinha a dizer sobre o DRS e já, já estava na hora. Está aqui um aliado do Pedro Dias, Nuno Costa, deixem este homem falar mais vezes, finalmente alguém mete o Alonso no devido lugar. Apá, nós falamos aqui, eles, eles estão no lugar deles. Nós é que estamos aqui a tentar ganhar o nosso lugar a mandar aqui uns vitais para poder ter conversa à semana. Um, a Joana Moreno diz que já que o indivíduo em questão está ocupado hoje, eu assumo as funções no Fórum TSF, deixem o Alexandre falar. Alexandre, estás, estás muito calado hoje, tens de ser mais interventivo, senão não há caixa Pedro Silva, o Hamilton não deve ter gostado da Hungria 2021 e quis apertar um pouco o Alonso e correu mal. Agora os bitites do espanhol foram escusados. Há os bitites do espanhol, os Instagrams do, do Luís, é tudo escusado. Às vezes parece que estamos a lidar com o Puto Silício. Uh, Vitor Geraldes, pior atitude foi dos jornalistas que quiseram sangue em vez de ignorar um simples incidente. Provavelmente o problema não é só do DTS. Ah, os da Sky, eu vi os comentários numa repetição, eles disseram logo o que é que tinha sido e, e nem comentaram mais. Não é esse, não é esse, não é esse. Eu acho que ele está-se a referir aos no, naqueles pós-corrida, quando o rapaz lá vai à Media Zone. Os gajos estavam logo à procura de uma reação dele ao... Aos comentários do Alonso. Então queres que eles façam o quê? Chega lá o Alonso. Então, Alonso, como é que foi o churrasco da semana passada? Não, não, foi com o Luís, com o Luís. Não, com o Luís, com o Luís. Com o Luís, quantos casacos é tu desenhaste hoje? Diz lá. E ontem? Pá, desculpem lá. Não, eu não estou à espera de outra coisa. Os jornalistas são pagos pelas notícias. Eles não matem o mensageiro. Pá, matem a origem da notícia. 
é assim, tu tens que, tens que, recolher, tens que recolher reações. Certo. Epá, tu não vais perguntar. Então, ó oh, 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 Hamilton, diz lá uma coisa. Quanto é que custa aqueles ténis que tu desenhaste para, para o Tommy e o Figa? Como é que é? Não vais perguntar isso, como é evidente? Diz perguntar aquilo que aconteceu. Já basta, no futebol. Então, faça lá aqui um resumo do jogo. Até mas eu é que tenho que fazer o um resumo do jogo. Mas faça lá. Ah, desculpa lá, quer dizer. Eu, 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 que... estou, eu estou de acordo e acho que, que a Fórmula 1 peca... Pelo contrário, muitas vezes ser demasiado simpática para os pilotos. E já tivemos uma Olha, discussão aqui num outro, num outro programa e que tinha muito uma questão que tem muito a ver com o acesso que os assessores de imprensa dão e, e deles, se, eles serem se eles são demasiado duros como piloto, perdem acesso. E, e, mas portanto, aí, acho que, que o problema normalmente é o contrário, é ser demasiado moldes. Mas aí temos o exemplo do, do Luís Vasconcelos, que é um jornalista brilhante, eu conheço e nem ele não sabia o que era a Fórmula 1, e é assim, ele chega lá e faz as perguntas incómodas, com classe, e eles respondem sempre. Sempre. Há uns postamentos, epá, isto é uma questão de tato. Tu consegues, tu, para dizeres que, que o, este é pirómano, não tens de dizer que ele atiu o fogo, podes dizer que é outra coisa, que podes dar a volta, tens de pensar um bocadinho. Epá, e o Luís Vasconcelos é assim, ele pergunta tudo, questiona tudo, ele responde-lhe tudo, ele responde, ele, ele responde com classe e com elegância. Epá, isto é a mesma coisa, tu, tu, na, tu, na, tu, na vossa profissão. Se é para vocês e botarem o microfone na cara. Então, o que é que aconteceu? E sai tudo que, que não queres ser que saia. É normal. Isso é normal. Agora, não matem o mensageiro. Pá, matem outra coisa qualquer. Agora esqueçam, deixem lá o mensageiro sossegado. Oh, mas espera, lá que há mensageiros que merecem, mas isso é outra conversa. Isso, é outra, isso são outros 25 questões. Bruno Paiva, só se quisesse que o Alonso fosse cortar a relva, Pedro Dias. Não tem nada que levantar o pé. São dois pilotos a tentar ganhar a posição e o Hamilton pensou que o Alonso lhe ia passar a reverência. Azar. Pedro André, acho que o Salviente está quase a entrar por certos ecrãs adentro. Não, não estou. Até estou, estou bastante calmo, porque já tinha preparado. Portanto, até trouxe aqui um aloncista, portanto... Uh, Bom, isso é injusto. Eu acho que isso é bastante injusto chamar aos, aos apoiantes dos, da Alonso Aloncistas Samiltonetes e, e Maxines não, Aloncitas, Aloncitas São Fernandetes acho que ainda não, ainda não, ainda não acordamos qual é o termo certo para, para os Aloncistas mas o Aloncista é o ângulo dele no Twitter por isso que eu lhe chamo isso a conta dele no Twitter chama-se Aloncista ah ok, ah, ok Fábio Xavier, mas não devia a Alpine aproveitar enquanto tem um piloto duas vezes campeão do mundo no garido? Para o ano arriscam-se a competir com duas nulidades e ainda com evoluções deste ano o carro vai se manter no meio. Uh, é uma boa pergunta para a Alpine. Eu não acho o Alcon uma nulidade. Mas, nulidade porra. Uh, mas para mim vai o Gonçalo Deixa o Gonçalo dizer qualquer coisa e vocês já se insurgem contra a nulidade do Alcon. Eu ia pegar nos temas há bocado que estava a falar de, de chamá-lo o Alonso de, de velho. E, pá, ok, depois foi esclarecido, mas normalmente o pessoal em 2021, quando, quando ele voltou, ah, ele está velho, não vai fazer nada, não sei o quê. Pá. Inclusive eu não tinha o pessoal da, da faculdade que está aí a ver, a meter-se comigo, ah, está velho, não sei o quê, o gajo não vai fazer nada, está acabado e etc. Tocando no tema do Alonso alimenta-se disto, pá, e é verdade o facto de duvidarem dele alimentou e ele foi lá e no fim do ano falou toda a gente e tem mais alguma coisa pegando no facto outra vez do Alonso alimenta-se disto e para cada ação há uma reação o Otmar se calhar quando disse na imprensa ah, não fui eu que o contratei e tal se calhar 
devia esperar uma reação e foi precisamente aí que eu acho, na minha opinião, que isto começou tudo a dar para o torto. E quem contrata o Alonso pá, tem que saber que ao dizer uma coisa dessas em público vai correr mal. Porque é o Alonso, pronto. Quem não sabe lidar com aquele piloto, como foi, como foi dito, para que é que vão buscar sequer se já sabem que isto depois acontece? Eu não estou a dizer que o homem não, não devia ter dito aquilo em público, nem nada, mas ele diz o que ele quiser, é livre disso, mas se vai dizer, já tem que estar à espera do outro lado de uma facada nas costas. Não é correto de parte do Alonso, também não é correto de parte do Otmar vir dizer essas coisinhas tipo indiretas, tipo criança. É pá, mas quem faz, não é? A ação, a reação, pá, é física. É... Mas olha, bem-vindo ao mundo das corridas. Exato. É, as corridas é assim mesmo. Bem-vindo à vida, Zé Manel. Há não há virgens. É, é verdade. Nem, 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 nem toda a gente é santa. Nenhum é santo. Mas não é só nas corridas, em todo lado. E tu, e tu, e tu és um jovem, tens 21 anos. Pronto. Tu não viste... O, 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 22. Não viste... Ah, até ah, 22 está bem. Pronto, é diferente. Eu só tenho 55, portanto é parecido. Não estava mais de 54. Não estava mais de 54. Tu não viste o princípio da vida do Alonso nas corridas. Antes da Fórmula 1. Contaram uma história do Manel de Geão na Fórmula Pronto. 3000. Mas essa, essa, isso, mas isso é uma teoria. Isso é uma teoria. Esquece que isso é, é, é uma mentira contada milhares de vezes para a sua verdade. Esquece. Não. Ele, ele sempre foi assim e sempre conseguiu subir na carreira escolhendo muito bem os amigos, mas muito melhor os inimigos. Muito melhor. E é o que ele faz melhor. Mas sabes quem é essa bem. escola? Sabes de quem é essa escola? Sei! Escola Ben Ayrton Senna, não Sei. é? Não, claro! Não claro! Mas olha lá! As maiores Mas no Senna é tudo Fórmula muito 1... bonito, no Alonso é tudo muito mau. Olha lá uma coisa: as rivalidades da Fórmula 1 eram entre pilotos que, que eram bonzinhos, que eram, eram tipos de é, gajos por café. Então pronto. O dia que me apresentaram um piloto, um piloto qualquer, qualquer disciplina, pá, que seja muito. É pá, não, eu sou aqui. É pá, fa... não, faz favor, não passa, não, deixa estar. Não, faz favor. É pá, eu aí deixo de ver automóveis. Pá, vou, ver, vou ver curling ou qualquer coisa diferente. Pá, desculpem lá. Não, acho que não é tema, é assim. E como disseste muito bem, quem contrata o Alonso sabe o que é contrata. Mas também tem que fazer alguma coisa para evitar que o Alonso salta também. Sim, precisamente, que foi o que, o que afirmou também. Não é? Pronto, e eu concordo. Que é que é assim, tu tens o pedal alúmico, começa a, 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 a tampar, a bater, tu baixas um bocadinho alúmico, calma. Ai, baixas um bocadinho. Pá, e o Otmar achou que... É pá, não, eu, eu sou muito grande, sou americano... Que é isto, não, que é o Alonso. Eu não Aqui sabia eu. com quem é que está a validar, claramente. E então, é pá, deu, acontece, deu nisto. Sim, pá, era, era, lá está, era escusado se, se soubessem de facto com quem estavam a lidar. Pronto, isto não acontecia. E eu acho sinceramente que o Laura Stroll sabe com quem está a lidar. Daí ter tentado o Alonso pela segunda vez e agora conseguir. Eu acho pessoalmente que vai correr bem, porque até os acho assim meio parecidos. Mas, Mas sabes o que é que vai é correr bem? Sabes o que é que vai correr bem? Porque o Alonso sabe o que é que vai fazer. O Alonso só sabe o que é que fez quando contratou. E a jogada que está ali, eles sabem perfeitamente o seu lugar. E quando tu sabes o teu lugar, aceitas a regra do jogo e acabou. E o Lawrence Stroll não é um rapaz propriamente que lide com, com testões. Não tem ali uma conta, não tem ali uma banca de, de vender trapos no, na, na feira do relógio. Portanto, pá, sentaram, ou seja, vamos fazer assim e assim. Aceitas? Aceita, então pronto, vamos embora. É é, e quando isto é acertado, que... desde o primeiro momento tudo corre bem. Agora, quando começas a ter invenções e, e transversões daqui para lá, 
Mas isto digo eu que não percebo nada disto. Portanto, eu... E o Stroll Pai, o Manel, e o Stroll Pai também tem vida suficiente para, não, para saber Epa. lidar com outro tipo de eco. É, é o que eu estou a dizer. Ele, ele, ele lidera a empresa. Ele não está numa barraca ali da, da, feira, da feira das Mercedes. Não é? Portanto, ele, ele lida com... Não é milhões, é milhares de milhões. Ou milhões de milhões. E, portanto, sabe o que é que está a comprar. E sabe o que é que tem que fazer para manter como deve ser. Porque aquilo, tá, aquilo é claramente uma jogada de marketing. É uma jogada de marketing. Ponto final. Como tiveste o Vettel que é campeão do mundo, ele vai ter ali um campeão do mundo. E não é por acaso que os autoclantes da Aston Martin é pá, valem mais que os autoclantes da McLaren. O que é que seria? É pá, o que é que será? Estranho, não é? É pá, mas acontece. E este uhum. ano vão voltar a valer, porque até lá um campeão do mundo. Ainda por cima, é até um gajo que até anda depressa. Pá, portanto, é essa vida. O Rogério Silvestre estava aqui a perguntar, será o Alonso um patrocinador deste podcast? E eu acho que já cumprimos com os nossos Vespa, com o nosso patrocinador, acho que já, já falámos que chega do, do Alonso hoje. Uh, mas aproveito para relembrar que quem quiser apoiar o podcast pode visitar o Patreon, patreon.com.br BFF1. O, o Zé Manel diz que a Orchem oferece uma prenda especial. Um, e também aproveitar para relembrar que já podem apoiar o podcast aqui no YouTube através do Super Chat, do Super Thanks ou subscrevendo o canal através do botão de Join, não sei se em português é igual, uh, e escolher uma das mensalidades de apoio ao podcast aqui no YouTube também. Posto isto, eu queria entrar no, no, no tema Driver of the Day. Ora cá temos a nossa tradicional sondagem no Twitter, a seguir à corrida, neste fim de semana perguntei quem foi o melhor em Spa-Francorchamps e escolhi o Sainz, o Pérez, o Russell e o Alonso, porque apesar de terem feito boas corridas, não fizeram mais do que se esperava deles, e as opções eram Max Verstappen, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Esteban Ocon, e ganhou Max Verstappen com 80.2% das preferências de quem votou, Sebastian Vettel foi o segundo com 10.1%, Esteban Ocon com 8.2% ficou em terceiro lugar, e Pierre Gasly com 1.6% ficou em quarto lugar. Houve quem sugerisse que devíamos fazer duas sondagens, uma para extraterrestres em que era só o Max e outra para os restantes. Eu acho que o Max ainda não está lá, mas para lá caminho. Uh, não sei se os apraz discordar ou ressalvar outro piloto que, que merecesse mais este título de piloto do dia no, no domingo. Alguém que tem alguma outra sugestão? Não? Não. Max, está bem entregue? Ah, quem ganha assim não pode não ser o piloto do dia. Muito bem. Eu botei Max uh, porque acho que e a mesma coisa que acontecia com, com o Hamilton. Uh, tendo o melhor carro, é preciso saber uh, tirar o máximo desse carro. E acho que, que o Max fez isso. E, uh, e foi uma supremacia tal uh, que, que, que merece esse reconhecimento. Mas, mas os outros fizeram corridas muito mais interessantes até para nós como espectadores o, qualquer um dos que tinhas ali em termos de espetáculo deu muito mais espetáculo do que, do que o Max deu do que o Max a seguir à volta 12, 13 porque até, até foi interessante seguir o Max porque era ver quando é que chegava lá à frente não, foi interessante olha, eu, 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 eu uh, gostei de ver o Max porque foi um, foi um Max muito mais maduro a forma como ele se protege e se poupa 
uh, um par de vezes que na primeira volta evita o acho que era o Stroll um, mesmo depois de, do safety car desculpe, é um, o Cajo Souza é um, é um o Cajo Souza está a dizer que devia ser o Latifi pela prenda que deu ao Bottas uh, foi um momento interessante da corrida uh, mas desculpa Pedro de, não, acho que, que o Max mostra maturidade, mostra está uh, a tá, tá, tá mostrar o, aquele, aquele sangue frio, aquela, uh, aquela calma uh, e a confiança que, que, que vemos em, em, em campeões, como, como, como já vimos noutros, uh, no Hamilton e noutros, uh, e fazia falta, não tem, não tem aquele sangue da guerra que tinha antes, e que se calhar perde um bocado de emoção por causa disso, mas, mas, mas fez o que tinha a fazer e, e deu os resultados que, tinha, que, que, que ele precisava. Mas chega quer dizer que se não fosse o safety car, o Max teria chegado à liderança ainda mais cedo. Insano. Uh, eu tenho dúvidas, mas pronto. Acho não, que acho, isso acho... é mais ou menos a mesma altura, mas uh, o safety car até o ajudou, porque reagrupou tudo outra vez, numa altura em que alguns pilotos até se podiam destacar, como que era o caso do Sainz. E manteve-os ali todos mais encostados outra vez. E ele já tinha. Ele ganhou quatro posições logo no arranque. Portanto, foi uma coisa louca. O arranque do Verstappen é espetacular. Ele até lá surge, se passa três ou quatro carros. Isso é que é insano. Portanto, quem não viu, vai ver a repetição on board da largada do Max, porque é qualquer coisa. E, e aliás, aqui em Spa. Ele nem arriscou muito. Ele nem arriscou muito na primeira volta. Não, mas na largada. E fazer bem, porque essa é a lógica dele. Sim, mas em Spa, até à primeira curva, a distância é muito curta e ele tem um arranque parecia que os estavam parados e, e vai dele. Uh, e depois encaixa o carro em laços de uma maneira fantástica. Encostado ao muro, quase a tocar no muro, por dentro, e ele mete ali o carro com um domínio completo sobre, sobre o volante. Pá, é impressionante. Está num um, bocadinho, forma... um bocadinho melhor que o Raikkonen há uns anos atrás. <risos> Sim, o Raikkonen não, falhou, não acertou, acertou no muro mesmo. É, é a diferença de tanta gente e esse canto. Uh, o Fábio Xavier pergunta se assistimos à melhor corrida de Gasly da época, a partir do pit lane e acaba em nono. Sim, mas o Gasly continua assim, não é? É um bocado montanha-russa, tem corridas que faz estas coisas e depois tem outras corridas em que desaparece completamente. É... Eu acho que mas assim, eu não digo mais nada do Gasly. Eu não digo mais nada do Gasly. Eu não digo mais nada do Diz Alexandre. Foi eu, eu acho que assistimos, e pelo visto o Vasco concorda, assistimos à primeira corrida do Gasly este ano. E vocês sabem não, que já eu tenho defendi muito o Gasly. Mónaco. É, o Mónaco é... Enfim. Mas é isso, falta-lhe a consistência. Pode ser com um carro melhor essa consistência. Mas ele normalmente até é bastante assim. consistente. Nos últimos dois é, anos é bastante consistente. Não, quando chegou a Alfa Tauri foi sempre, quando voltou a Alfa Tauri foi sempre consistente. O ano passado é foi um prémio de consistência. Nós estamos a esquecer que nós nem nos lembrávamos ano passado. Eu isso aí vou para a teoria, a teoria daquele senhor que era a mente brilhante, não é? Que é traduzida por mim, assim, em três não vá. Então, quatro gajas feias e uma gaja assim assim. Ou quatro gajos feios e um gajo assim, assim. Pá, os assim, assim, parece um espetáculo. E é um bocado o que acontece ao gás e quando vai para a Fatauri. Tem colegas de equipa que são assim, para o fraquinho, e ele brilha mais que o normal. Depois ganha o Monza, ganha o Monza nas circunstâncias em que foram, e pronto, é o herói dessa gente. Não, estou a ver se o Nuno Pinto vem chatear, mas o juízo. As qualificações do gás do ano passado. Estamos todos esquecidos que aquilo entre o, entre o sexto e o sétimo, o quinto, o sexto, era sempre a mesma coisa. Ele acabava muitas vezes entre o quarto 
e o sexto, acabava lá quase que a gente nem o via na corrida, tanto coerência o ano passado foi coisa que nem faltou, este ano é que está a faltar. Ah, era coerente, também tinha um carro melhor que este ano, este ano o carro... E o que é que acontece? Há pilotos que contêm maquinaria mais ou menos, aquilo transcendem-se. Quando a coisa não corre bem, é pá, esquece. É, Queixam-se até dos pedais. Tudo é mau. Pá, depois depende, é pá, há pilotos que... Sabes que isto, o ser humano tem coisas muito interessantes. E o piloto não é um ser humano, é um bocadinho acima disso. Porque tem reações diferentes, porque tem que pensar três, quatro coisas ao mesmo tempo, tem que afinar cinco coisas ao mesmo tempo. Então, a estrutura psicológica de um piloto é um bocadinho diferente. E depois há aqueles que é pá, tens um carro que não presta para nada, é pá, mas até te rasgaste, tens que fazer. Eu acho que é, ah, isto é assim, então pronto, vamos lá fazer isto, olha, como ficar. Tens um caso claro, tens um caso claro chamado Daniel Ricardo. Um caso claro desses. Quando o carro é bom, é pá, eu sou um gajo que tento, sendo porém certo, que eu continuo a achar que ele não é a tal, a tal Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto, não é? Mas isso Sim, é, melhor mas é melhor do que isto, é melhor do que os últimos dois. Pronto, Epa, eu, tenho, eu tenho uma estimação com o Gasly. Não... Isto, isto, do Gasly é a mesma coisa. Epá, é muito bom, é muito giro, mas e depois aquele clique é preciso mais. Não há, não temos. Mas, é o que com botas. Na equipa não, vai, não é só avançados, nem é só número 10, nem todos vão ser campeões do mundo. Não, até porque, até porque a Alfa não está lá para lutar para o campeonato do mundo. Mas não está lá de certeza, entre os 20 que lá estão, não está de certeza nos teus 4 retiráveis. Não. Olha, vamos não, continuar. Mas... Pronto, vamos. Não, não diz, 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 acaba, acaba. Não, ia dizer, não, não tirava, mas é assim. Mas eu nunca, por muito que queiram, nunca, vou, nunca diria que Gasly é campeão do mundo e acho que o Gasly de uma equipa de topo vai fazer o que fez na, na, na Red Bull. Não vai fazer nada. Eu acho que ia ser um excelente segundo piloto. Uma equipa não é. De topo. Não é. Não é. Eu acho que não é. É a mesma coisa, é palha. É a mesma coisa que a decisão do Pérez, que levou 17 segundos do Hamilton aqui, pá, porque o carro está feito para o outro e ele tem que estar caladinho se quer ter, se quer ter o, seu, o seu lugarzinho ali. Campeão do mundo não vai ser nunca. Terem isso da ideia. Pode, Portanto, pode ter um Irvine e correr melhor. Esse, esses tempos já não voltam. Esses tempos já não voltam. Esperemos bem não, porque é a razão é pela qual houve o Irvine. Não, não. Estou a falar que o Irvine lutou pelo campeonato e, e perdeu o campeonato para, para aqui, foi para aqui, não foi? Foi. Uh, Podia ter ganho aquele campeonato, né? até teve umas duas luz, corridas que ele não ganhou porque foi para a teto. Não, e teve o Schumacher a trabalhar para ele na ponta final da época, que lhe deu pelo menos duas vitórias e, e mesmo assim não chegou. Até porque ele desperdiçou uma delas. Mas só que ler aqui alguns comentários, já vamos aqui para a frente. O STM a dizer que em relação à história do Hamilton, que não foi atraso, não foi demora nenhuma, que o Rosas já explicou, os Stewart só saem para o carro. Uh, ainda por cima, porque ele seguiu durante mais quatro curvas depois da direção de prova ter dado ordem para parar. Uh, portanto, aqui o, o atraso teve a ver com o sítio em que ele escolheu parar, não foi tanto que os stewards se atrasaram para chegar ao carro. Depois uh, há aquele pormenor gira do que tem que ir ao centro médio, que ele recusa sair e, e nada contra o luz, a decisão é dele, nessas coisas, se eles acham de abrir, acham de abrir, mas se não fica giro no, da, da equipa que anda há seis meses a dizer que isto é tudo uma questão de segurança, de saúde pública dos pilotos e depois o seu piloto ser ele é o que escolhe não ir ao centro médico depois de um acidente. Um, Pedro Cunha, o Vettel enganou-se na linha, a linha de detecção é um pouco mais à frente, pois lá está, eu não, não, não sei, não, vi, não me lembro de ver, estou só a supor que poderá ter sido isso que aconteceu, mas há quem diga que é o contrário. O STM diz que a primeira entrevista de Luís Vasconcelos este ano pela Sport TV ao Luís Hamilton, o Luís perguntou se ele tinha sido despromovido. 
achei hilariante, mas a equipa da Sport TV é brilhante. Uh, o João Carlos Costa está aqui a arranjar nomes para, para as aloncetes, fernandetes, aloncistas, o que quiserem. 17 para o ano são 18 etes. Uh, João, eu expliquei na semana passada, quando fui ter convosco, e mais uma vez obrigado pelo convite para ir à antevisão do Grande Prémio da Bélgica na Sport TV, que para mim o mais importante é que ele lá esteja. Ele não, não, não mete confusão nenhuma que ele esteja num carro meio da tabela ou mais para trás, já passei pelo McLaren Onda. Eu gosto é de o ver em pista e acho que pilotos como ele há poucos, não só na atualidade, mas na história do desporto, e portanto, quanto mais antes lá estiver e, e nos der uh, boas corridas e boas performances e, e conseguir ter a coisa da cartola, melhor. Uh, agora, uma coisa de grande: há poucos pilotos que metas o gajo em o carro que tu escolheres que não cria expectativa que ali vai ser um pódio ou uma vitória um dia destes. Uh, e o Alonso dá-nos isso a todos, a todos os grandes prémios. Estamos sempre todos à espera que ele tire uma, um coelho da cartola. Uh, obviamente que isso ele não sai sempre, mas volta e sai. Quando dizes todos, dizes todo, todos aí no, 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 teu, na, no teu escritório, não é? Não, acho que to, todos os que gostam de Fórmula 1 veem um piloto como Alonso e acham que é um piloto que a qualquer momento pode causar uma surpresa. Sim, mas uh, todas as que... corridas... Não, eu estava eu a dizer que não é todas as corridas, isso. Arranjei um quarto, vá lá, arranjei um quarto. Acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de Alonso, é que é essa capacidade de que qualquer corrida pode virar para ele, porque ele lê as corridas muito bem, tem os dotes de condução que tem e dá a sensação que uma meia oportunidade se transforma em oportunidade e meia nas mãos deles e quanto outros precisam de oportunidade e meia para ter uma uh, pronto, é, é só isso o SDM sugere outro nome, diz que a equipa de fãs do Alonso são as Kimonetes uh, esse, esse só aceito se for mesmo patrocinado pelo Alonso por acaso tenho uma questão em relação aos nomes. Quando for o Coltonetta, vão ser os Cotonetes ou não fica um bom nome? Coltonetes é muito bom. Coltonetes é grande nome, Vasco. Ou os Zetes. É o nome do episódio. Isto é o nome do episódio. Coltonetes. Nome do episódio. Vou tomar nota. Aqui o Cristo diz que o Alonso é o melhor rookie do ano todos os anos. Epá, eu acho que o Alonso é grande fã do Sérgio Godinho, que tem aquela música fantástica. Hoje é o primeiro dia. Pronto. Ele sempre que entra no carro, então hoje é o primeiro dia do resto da minha vida que vou eu. E acho que se fossem todos assim era bem mais interessante a Fórmula 1. O SR diz que o Gasly estava motivado com o contrato da Alpine. Para quem não viu, há um vídeo onde se ouve o Gasly dizer que já só faltava alinhar umas coisas no contrato. Ora, isto é um bom segue para entrarmos no tema seguinte de hoje, que é Mick Schumacher. Não tem nada a ver com o Gasly, dizem vocês. Mas Mick Schumacher está no tudo ou nada. Foi tornou-se público por uma notícia do John Noble que vai cortar a relação com a Secretaria Ferrari no final da temporada e, portanto, os rumores que circulavam parece que se vão mesmo confirmar. Uh, há cada vez mais indícios que, que Nas não vai ficar. Fala-se de uma possível ida para a Alpine, mas neste momento isso está-se a complicar porque o tal Coltonete uh, há rumores existentes que poderá ir para a Alfa Tauri para o lugar do Pierre Gasly que vai a caminho da Alpine e depois o Mick Schumacher, neste momento, pode estar confrontado com uma situação em que ou vai para o Williams ou fica de fora. Sendo que indo para o Williams vai competir com quem? Com quem? Com quem? Com o senhor que deu a prenda ao Bottas, que é o Latifi. Um, portanto, isto vai ser uma guerra de cifrões. Mas a verdade é que havia rumores... É vai levar com o Alba no ano inteiro. Epá, pois, mas eu acho que isso já faz parte do espírito de sacrifício do rapaz. Vai limpar o Alcatrão com ele. Já levou o Mazepin, agora da Alba, portanto, não... 
não há de ser nada de especial. Uh, mas a verdade é que o Mick Schumacher, até ao Grande Prêmio da Bélgica, parecia que era o nome mais forte para ocupar o segundo lugar na Alpine, que parece que cada vez mais do que quer do, do Piastre é uma indenização e não tanto os seus dados de condução. Um, mas houve um volto fácil que é o tal interesse súbito, que pode não ser súbito, da Red Bull no Colton Herta para a Alfa Tauri, sendo que o Colton Herta é piloto da Andretti. Portanto, isto aqui também deixa outras coisas no ar, outras possibilidades no ar, se vier a confirmar a ida do Colton Herta para a Alfa Tauri, o que é que poderá estar aí a caminho? E depois isto vai ligar tudo ao que o Stefano Domenicali tem andado aí a pregoar, que não é preciso mais nenhuma equipa nova, portanto, querem entrar e comprem outra. Uh, portanto, está aqui uma coisa, mas o, o Mick fez aqui uma jogada que lhe pode ser muito cara, que é ficar fora da Fórmula 1, apesar de ter vários lugares em que poderia entrar. Uh, e queria trazer este tema à discussão, porque o mercado de pilotos é, obviamente, ainda algo que mexe muito e que é, que é importante. E uh, vou ignorar aqui o João Carlos Costa neste comentário. Uh, leio depois mais à frente. Mas queria-vos perguntar o que é que vocês acham destas jogadas todas que estão a acontecer nos bastidores e o que é que vos parece será o mais lógico para o Mick Schumacher e, consequentemente, uh, para o resto dos lugares que estão vagos, porque parece que isto agora está a encadear tudo, sendo que parece agora mais, mais possível a ida do Daniel Ricardo para a AS, algo que quando foi falado a primeira vez... Olha que há um jornalista que publicou outra coisa há bocado. Então, primeiro há bocado... Foi mal um bocado. O Mas em registro no rejeito, tem que informações exclusivas em primeira mão. Já, o Joe Soward uh, escreveu Sim. no Twitter, uh, naquela, no Green Book, ou lá, como é que se chama, que Drogovic Nelson Martin como reserva e o Richard poderá ser reserva da Mercedes, porque fica sem lugar. Reserva da Mercedes? Opa, eu também fiquei com essa Opa, cara. Sabe, o Joe Soward deu como garantido que o Alonso estava dois anos, mais dois anos na, na Renault e o Piastri na Williams. Cá estamos. E o, o João é bom okay. jornalista, não se costuma enganar, mas isto, este ano como anda. Mas pronto, quem é que quer comentar toda esta situação? Quem é que quer começar? Gonçalo, estás com cara de quem quer pegar destaca? Eu não ando muito dentro do... Do mercado dos pilotos neste momento, não tenho estado a acompanhar, mas se puder começar pelo, pelo, pelo MIC, eu acho que o rumor, não sei se está confirmado ou não, se ainda é rumor, que ele vai se afastar da academia da Ferrari, não me surpreende honestamente, apesar de ser a melhor hipótese dele para ir para a Ferrari, por exemplo, mas neste momento não estou a ver a Ferrari a mudar de pilotos. O facto da Sauber. De, da Sauber da Alfa agora ter voltado à Sauber entre aspas não sei se vai continuar com o motor Ferrari não li nada sobre isso também não sei se há nada que confirme isso há ou não, quem mas... diga que tem contrato até 2025 para ter motor Ferrari há quem diga que o contrato é até final de 2023 pois, é um é ninguém sabe na realidade não, a verdade é que o contrato de marketing com a Alfa Romeo era renovado ano a ano e esse não será renovado no final da próxima temporada Uh, porque para a próxima temporada já estava renovado porque ele é renovado em junho, salvo erro uh, mas em relação ao fornecimento de motores está um bocado no ar isso há quem garanta uma coisa, há quem garanta outra é que eu mas acho um que aquela equipa céu, sour, depende é. do mês pois, eu acho que aquela equipa não tendo motores Ferrari também não faz sentido o Mick ir para lá e sobre ir para a Alpine não é uma má aposta porque a Alpine entre trazer 
alguém que nunca pegou no Fórmula 1 e entre trazer o Mico, eu acho que o Mico é a aposta mais segura que, que se pode ter, porque já sabe o que é que aquilo é, já sabe o que é um Fórmula 1. Pode pegar destaque, pode não pegar, até pode não vir a ser nada, mas é, acho que é a melhor hipótese dele neste momento para, para continuar na Fórmula 1, ou, ou fica na Haas, ou vai para a Alpine. Se o quiserem meter fora da Fórmula 1, pá, acho um bocado injusto, porque o, o rapazito até está a fazer umas coisinhas giras este ano, e surpreendeu-me a mim, porque eu estava à espera de, pá, de pior, uh, não estava à espera que ele fosse o pai, longe disso, porque isso ninguém é, mas esperava melhor o ano passado, este ano surpreendeu-me, estou a gostar, e, e se a continuidade dele tiver que passar pela, por ir para a Alpine, para mim faz todo o sentido. E, e, como disse, desassociar-se da de, de Academia Ferrari, não só pela falta de lugares, hipotética falta de lugares, e dado o estado que a Ferrari está neste momento, que acho que é a pior Ferrari que me lembro de ver, eu também punho o pé, os pés de fora, é a mesma coisa com o Piastri. A Alpine é uma casa a arder e ele tinha ali a oportunidade dele para, para correr pela Alpine e ele disse, pá, não, não quero, aquilo lá dentro tem que estar um caos para um piloto se recusar a isso. Eu acho que a Ferrari está um bocadinho da mesma maneira, pelo menos em termos administrativos, por causa das confusões de binotos e estratégias e não sei o quê. Portanto, também não me surpreende o ir-se embora da Ferrari, entre aspas, e se juntar ao Pino, pronto, tudo bem. Para mim faz todo o sentido. Eu acho que a grande questão é, é o Mick que escolhe sair da escuderia Ferrari ou é a escuderia Ferrari que diz ao Mick que aqui não vais ter mais nada? Ah, pois... Também é uma hipótese, lá está. Não coloquei por se tratar apenas de um rumor. Acho Porque eu, acho houve aqui, que, eu houve acho aqui, que é o contrário. Desculpa, desculpa, eu é só uma é coisa. Houve aqui um momento, só para dar aqui algum contexto, em que se pensava que o Schumacher era uma aposta da Ferrari para o futuro. E pouco depois foram buscar o Sainz, num contrato multianual que se fala que vai até 2024 ou 2025. Aliás, já foi renovado, entretanto, não é? E, e portanto, o Mick Schumacher nas contas da Ferrari deixou de fazer sentido nesse momento. Mas é... Pega, pega aí. O que, o, que, o que eu ia dizer é isto. O Mick Schumacher tem o nome Schumacher. Mas não tem mais do que isso. Infelizmente, não tem nem de perto nem de longe o talento do pai. E a Ferrari pô-lo na academia como o Arthur Leclerc também está na academia Ferrari. Já tem 23 anos. Continua na Fórmula 3. Já há de ficar por ali. Até um dia, depois, pronto, sair dali. Portanto, a Ferrari ajudou, deu ali a mãozinha. Era, era o filho do Schumacher. Não venham dizer que era, que era porque era o talento dele. Não era. Foi. E, portanto, agora, neste momento, o que, o que eu me parece, mas lá está, eu não preciso nada disto, é que a Ferrari disse, pá, já chega, pronto, epá, agora faz a tua vida e, olha, vai lá ver o que é que se passa. Vai lá ver o que é que, é que tens para fazer. Porque, assim, não é, não é normal. E podem dizer que o, que o Waze é uma porcaria de carro. Perfeitamente de acordo. Mas já andaram com a porcaria do carro e fizeram melhor que ele. Epá, portanto, é assim. Deixemos de coisas. Eu acho que eu, para mim, o que eu fazia bem era, se calhar, parar um bocadinho, pensar em questionar o seu futuro, olhar para o que o primo está a fazer, que o primo também tem o nome Schumacher, mas é do, é do irmão ao lado, e, portanto, pensar bem na, na vida dele, se calhar fazer outra coisa. Uh, porque isto é essa história, depois de ir para terceiro piloto, mas, mas o que é que é hoje o terceiro piloto? É o um lugar simpático que é o que não vai fazer nada. Tá, vai lá, tá, vai estar nos grandes prémios. 
depois dizem, é pá, ele alejou-se no dedo. Eu queria que ele tenha partido, que ele... ah, não partiu, pronto, já não vou correr. Isso antigamente, antigamente, ser de ser piloto era bom porque fazias... Era, e até pagavas por ser. Com o carro do ano, não era com o carro de há três anos atrás. É pá, esqueçam, eu acho que o Mick Schumacher é para, ou vai parar uma coisa assim, muito rebuscada numa coisa assim qualquer, se for para de ser piloto, é põe uma cruz em cima da carreira dele e pronto, acabou. Há uma coisa gira que está a acontecer, porque há um lugar na Alfa Romeo supostamente por fechar, que é o do, do Zul, não é? E agora o Zul não só anda a dizer que está muito confiante que vai ficar, como até vai haver grande prêmio da China para o ano. Ou isso quer dizer que não está nada confiante que vai ficar. Portanto, claro. o, lugar, o lugar na Sauber pode estar em risco. E o, e o Pedro Cunha está a lançar aqui uma acha para a fogueira que é com a entrada da Audi e possível parceria com a Sauber, não poderá o Mick ser uma aposta futura, um alemão a correr com motor alemão? A questão é que é um bocado cedo para isso, na minha opinião, porque até 2026 ainda faltam três temporadas. Mas pode ser uma aposta da Sauber meter o Mick na... Da Sauber, não, da, da Audi meter o Mick na Sauber para preparar o terreno com o um piloto da casa, entre aspas. Concordo, José. Não vejo, não vejo isso a acontecer uh, e é assim e nesta altura do campeonato acho que na Sauber toda a gente está a pensar já daqui a, a três anos e querem lá saber do que vai passar a seguir e portanto, pá, esquece até porque o Alfa já tirou, já tirou a ficha uh, e, e para aqueles que insistem em, em dizer que a Alfa Romeo é mais do que um contrato de marketing, não é, é apenas um contrato de marketing não tem nada a ver com a Ferrari, a Alfa Romeo só está na Fórmula 1 porque a Ferrari não faz parte do grupo Celantis e a Celantis tem que estar na Fórmula 1 ponto final, é, faz parte do plano há 10 anos com o senhor chamado Jean-Philippe Perratou que é o CEO da, da Alfa Romeo que era o CEO da Peugeot e transformou o Peugeot numa marca de topo nesta altura tem na, nas mãos, tem 10 anos e tem muito dinheiro para, para, para estourar para pôr a Alfa Romeo a vender e uma das, das ideias foi colocar a Alfa Romeo na Fórmula 1, aproveitando a história da Alfa Romeo. Não está a correr bem, a ideia não está a ser fantástica, e, portanto, acabou, fechou, tiraram a, a, a ficha uh, no final do próximo ano. Eu continuo a achar que é assim, os pilotos que estão nesta altura na, na, na Fórmula 1 vão ficar lá todos no próximo ano. Todos. Vai, andar, vai haver aqui nessas cadeiras. E há uns que vão sentar em poltronas, outros vão sentar em bancos de jardim e outros vão sentar nos bancos de, do Golfo. Epá, e alguns vão cair da tripeça abaixo. Mas isso, meus amigos, a vida é assim mesmo. Agora, Daniel Ricardo ser piloto da Mercedes, epá, isso é uma coisa muito rebuscada. O epá, João Fonte Oliveira sugere e mico para terceiro da Mercedes. Para quê? Está <risos> bem, eu, eu aceito, mas para quê? Não, mas há um lugar na Williams vago. O mico não é propriamente um gajo epá, sem então, apoio. Para isso, se ele vai para a Mercedes, quando ser piloto... É pá, arranja-lhe um AMG GT3 e vai fazer DTM com o primo. Pronto, não, faz eu, corridas. Eu, a minha pergunta é porque é que ele não vai para o Williams? Pois não sei, não sei, não sei. Não sei porque é que ele não vai para o Williams. Não o Vitor Geraldo diz que não consegue perceber o racional de motor alemão com piloto alemão. O objetivo não é ganhar corridas e ser campeões. É, mas há aqui vários... Vamos lá ver. Quando tu tens de justificar perante investidores e, e perante um, um público que é o consumidor do, do teu produto a razão de entrares no, na Fórmula 1 muitas vezes tens que fazer algumas coisas que são só para esse plano um plano comunicacional o que não quer dizer que depois quando a Audi entrar e se for competitiva vai manter essa lógica porque 
o mais provável, quando se tornar competitivos, querem os melhores pilotos da, da atualidade nesse momento. Não é não vou pela nacionalidade. Especialmente quando entras de novo e não ganhaste nada. Se não tens, o, não tens do teu lado o teu mercado interno, epá, é muito difícil estás a justificar o que estás a gastar. A Mercedes pode fazer isso porque ganha. E pode lá ter dois ingleses, ninguém diz nada. Mas se a Mercedes começar a perder, perde este ano, perde o ano e perde o ano a seguir, ai-vos grande que alguém vai dizer assim, ah, então mas porquê não temos um alemão? Porquê que não está cá um alemão? Vão falar disso. Pá, é inevitável, porque tu quando, quando te faz um... E, e a Mercedes entrou com dois alemães, não é? Pronto, eu já nem falei nisso, eu já nem falei nisso, mas pronto. Sim, mas, mas já verdade... não é Mercedes, mas a equipa já não é Mercedes nesta altura. Ah, é, é, é. E, tem aí, e tem aí Neos lá, portanto... Não, 33% é da Daimler, 33%, não, 34% é da Daimler, 33% é do Toto e 33% é da Ineos. A Mercedes continua a ter lá a mãozinha e é assim, a Mercedes só vai a algum lado se mantiver como a coisa está, porque se o dia que a Mercedes tirar a ficha, o Toto Wolff encolhe as unhas e vai à procura de quem, quem paga, porque é assim, se, uh, 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 estes senhores que, que, que têm estas, estas empresas tem um defeito muito grande. Pá, tem umas mãos assim, é pá, é uma coisa... É pá, e não conseguem meter a mão no bolso. Não conseguem. Não dá para meter a mão no bolso para ir lá buscar dinheiro. É pá. E a Mercedes? É, é, que, é que te faz isso. Pois é assim, não, não, não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Aquela ideia do ganhar ao domingo para vender à segunda já não existe. Mas tu tens maneiras de explorar a tua presença na Fórmula 1 de várias maneiras. Digam-me uma coisa. Vocês em Portugal vêm alguma marca explorar a presença da Fórmula 1 de alguma maneira? Eu não, não vejo nenhuma. Nenhuma. Zero. Isso é mas na Alemanha... Acordaram para o público que aumentou para a Fórmula 1. Nem sequer Ora, mas na Alemanha, aquilo, até, até compram bancadas em circuitos. Pagam ao senhor Gerhard Berger para ter uma coisa chamada DTM. Porquê? Porque o mercado é muito grande e o mercado português é muito pequenininho. E, portanto, epá, nós todos aqui somos uns rapazes muito simpáticos. Gostamos muito disto. Eu até tenho este problema de, de trabalhar nisto. Apesar de não perceber nada disto. Epá, mas somos pequenininhos. Somos uma gota d'água. É assim aquilo. Até aqui ao lado com a Espanha somos uma gota d'água. E, portanto... Eu, é, eu é... e o Pedro não fazemos parte da situação. Que nem sequer vocês não, vocês não estão em países maiores. Mas, já mas, a verdade, mas a verdade é que... Pronto, porque... <risos> Essas coisas, nós às vezes olhamos para isto com aquele olhar, com aquele prisma que é ah, mas nós somos muito bons e aqui ninguém faz nada connosco pois não, ninguém quer saber de nós temos uma coisa à parte agora lá fora as coisas funcionam diferentes e o marketing funciona de maneira diferente não é por acaso não é por acaso que há muitos pilotos que surgem na, 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 nas formas de promoção apoiados por determinadas marcas porque é pequenas pessoas lá chegar acima e tens pilotos nesta altura na Fórmula 3 e na Fórmula 2, são apoiados por marcas e ninguém, e ninguém sabe quais são as marcas que os apoiam. Como aquele miúdo que está na Fórmula 4, o, o italiano, e o outro, o Augusto, o não sei o quê, que é a Mercedes. Porquê? Porque vão tentar fazer dele um, um novo Hamilton. Não sabemos quanto isto. Agora, tu podes fazer a, a, aquela perspectiva do, do, da, da rede de arrasto. Vem tudo. Depois logo sei o que é que é bom. Ou então podes ter um alvo específico. E a Mercedes, se vocês ouvirem, ouvem falar de cantera da Mercedes, e não ouço falar de nada. Mas eles têm pilotos deles. Uns deram o que deram. Pá, paciência, não é? Isto, isto é, é assim, o sol quando nasce é quase para todos. Não é para todos, é quase para todos. Agora, essas trocas 
pá, tu seres pilotos, Ricardo, Ricardo ser piloto de alguém, Ricardo, é pá, se isso acontecesse, é pá, eu então, é como diz o outro, como o meu chapéu vai-me embora, porque isso não faz sentido nenhum, é pá. Não, eu, eu acho que o Ricardo tem um problema grave, que é, se, eu acho que se ele não ficar na forma para o próximo ano, como piloto efetivo de uma equipa, acabou, não toca mais nos dias. Mas ele sabe disso. E, e nós a semana passada falámos aqui um bocadinho sobre a questão dos contratos, dele poder correr e ter o contrato. A questão é assim, a, a McLaren vai pagar o contrato de 2023, mas ele não, ele não tem contrato que, que, que a McLaren. A McLaren passa-lhe o cheque, adeus, e faz o que quiseres ao dinheiro. Não, eu, eu, a minha dúvida, e, e ficaria ainda mais surpreso, porque já fiquei surpreso para ver esta cláusula no contrato dele, mas ainda ficaria mais surpreso era se este acordo de saída não contemplasse uma saída em que ele, quando for o receber lá, abate no que a McLaren tem que lhe pagar a ele. Mas não pode a McLaren lhe garantiu os 21 milhões. Não, tens, tens um eu caso. Ou um os 15 caso. milhões, que é o que se fala. 15 Bom, só vi, tens o caso do Eze Pekalap e nos rallies. A Citroën tirou a ficha um ano antes, pagou-lhe o contrato por inteiro e ele foi correr para a M-Sport Borla. Não recebeu, recebeu zero. E foi analisado o contrato e lá estava. Recebe zero. Foi, Pronto. Foi só dar prejuízo lá fora. Epá, mas isso é outra questão. O, o SR está a dizer aqui que já se fala que a McLaren só pagou 10 milhões. Daqui a duas semanas nem pagou. É, não pagaram nada. Ainda, ainda o Ricardo é que vai pagar. Não. Pagou Olha, o F. Esse... Martins está aqui a dizer que a Aston Martin, a Ferrari, a Mercedes e a McLaren deviam olhar para o Patreon do Banco Falar de Fundo. E eu concordo com isso. Temos Também. 66 patronos e patronas. Queremos chegar aos 100. Portanto, quem puder e quiser ajudar, que vá a patreon.com.br bff1 e ajude o podcast no que puder e como puder uh, Alexandre, tens tanto calado não é, não é teu hábito isto, estou a ficar preocupado, não sei se estás doente se está-te a correr mal a vida conta coisas, o que é que estás a achar desta, destas movimentações todas no mercado eu acho que quando se fechar pelo menos mais um lugar, a dança das cadeiras acontece, um bocadinho como o futebol quando se fechar mais um lugar, isso vai tudo a mais depressa e eu não sei se o quando deram, quando deram aquela teoria do, do Richard, mas que não sei se tem pés ou cabeça, mas não deixa de ser interessante pela paixão dele em um país originário da, da Mas eu acho que o Mick Schumacher agora aparecer, que vai sair da Ferrari e vai para não sei para onde. Eu, eu não sei o que é que o Mick, qual é que será o melhor lugar para, para o Mick Schumacher. Há bocado dissemos, por causa daquilo do Ocon, eu acho que o Mick Schumacher é se calhar dos pilotos mais fracos que está na Fórmula 1. Este e portanto, ponto quer que vá, vai sempre fazer uma figura, uma má figura. E eu acho que estamos a descartar. Já o ano passado toda a gente tinha o Latifi fora da Fórmula 1 e ele ficou. Acho que descartamos. O Zé Manuel disse que achava que ficavam todos. Não, não sei se ficam todos, mas eu acho que alguns do que se dá como de saída... E nós, nós temos sempre essa tentação, dizer que ficam os mesmos. E somos sempre, somos sempre surpreendidos. E há lugares vagos. Eu, eu sei que o Tsunoda tem a onda e blá blá blá, mas eu estou a ver o Tsunoda a fazer uma Pedro Barbosa ao contrário, não é? O campeonato está a avançar, ele está a recuar nas prestações. Não, não ajuda muito a. a não, foi, um, foi um golpe para o, para o Tsunoda e, e acho que seria para qualquer um que é. A onda faz, renova o contrato de carreira de Google para o marketing e não o inclui. Acho que é um sinal. E, tu te... e há um piloto, a gente diz que o, o, o senhor, que eu nunca, nunca sei como é que se diz o nome, 
que tem naturalidade chinesa, pá, ele também vale muitos milhões, independentemente de haver grande prémio na China, não, não sei o que é que trata da carreira dele, mas o mercado chinês é de certeza importante, é mais importante do que os outros mercados que estão lá envolvidos, no mundo é o mais importante. É só, não, e uma das marcas que vai entrar na Fórmula 1 daqui a uns anos, aliás as duas, o mercado chinês tem uma mega importância para eles, até porque eles têm uma tradição na, nesse mercado. Estamos a fazer do Mick Schumacher uma estrela com uma importância que eu acho que não, que não tem. E também não sei, o Gasly na Alpine, pá, queremos criar o quê? O Team de France, já, já aconteceu em outras alturas e não correu lá muito bem. A questão da Alpine é que a Alpine está, está num beco sem saída, não é? Porque perde Alonso, perde Piastra e, e o que é que sobra? Dos que estão disponíveis, nenhum é exatamente uma boa escolha. Falta dinheiro. Uh, o Mick Schumacher traz dinheiro, o Gasly poderá trazer dinheiro. Não é? uh, e o Gasly é um bom piloto, apesar de não gostar dele, mas é um piloto dos que poderá ser dos, dos melhores possíveis, não é? Uh, o Schumacher traz um cheque garantido de 30 milhões, ao que é do, dos patrocinadores pessoais dele. Obviamente que aí depois vamos ter que descontar o salário dele e mais alguma coisa. Missões daqui Agora vou fazer JTCC. Qual é que é o objetivo da Alpine para os próximos dois ou três anos? A Alpine está a sofrer cortes no orçamento. Só foi 10 ou 15%. Uh, é Não muito vai dinheiro. ser a Ligia. Vai meter só pilotos franceses. Vai ser a Ligia. Os temos que mudar. Não sei se vai ser, agora eles têm que navegar as águas aqui, e mais, e não é só a Alpine, há mais equipas com esses problemas, e isto vai agudizar ainda mais com o que vem aí agora, né? que é a história dos preços de energia, e não estou a falar de combustível para os carros. Uh, a conta de eletricidade desta malta vai subir toda aquela disparada, eles são quase todos em Inglaterra, os preços do quilowatt em Inglaterra vão disparar, que é uma brutalidade. Uh, estes gajos a usar túneis de vento e CFDs e servidores e não sei o que é a bruta, isto vai ser um estouro. Uh, há dificuldades para pagar salários dentro das equipas neste momento, por exemplo, já, não é de agora, já há uns meses. Portanto, está, há aqui muitos fatores que vão ter influência nas decisões que estão a ser tomadas para o, para o futuro e, e algumas delas têm impacto ao nível dos pilotos que escolhem para as equipas. Eu acho que o Latifi, neste momento, tem tudo para ficar. Infelizmente. Exatamente. Eu, eu, acho, eu acho que os pontos dividem-se entre aqueles que trazem dinheiro, os que não custam nada e aqueles que custam dinheiro. Esta é a divisão que tu vais ter. E como diz aqui o João Carlos Costa, epá, há pilotos que são postos na, nas, na Fórmula 1 com um objetivo. E às vezes não, não, esse objetivo não é cumprido. Pá, não é cumprido, vem outro. Traga, traga um outro. Arranja lá outro que trata disso. E é assim. E... e... Este ano já está a começar a doer o teto orçamental. Mas o teto orçamental vai doer mais nos próximos anos. Com aquilo que o Solviano disse, a história do, do, dos custos, os custos de produção vão, vão aumentar brutalmente. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Eles estão todos em Inglaterra e aqui já não faz parte da União Europeia. E isso vai-lhes doer bastante também. Por isso é que já há equipas que começam a pensar hum, se calhar... Se calhar temos que, temos que pensar em fazer uma saída quando valem no outro lado. Ah, tu tens que pensar, tu, tu quando estás sentado no, no, na cadeira do, do CEO, que, tens que pensar. Tipo em Indianápolis? Estou-me a ter ficado. É pá, não sei. Não, 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 há, uma é assim. equipa, há uma equipa que está a construir uma grande fábrica em Indianápolis. 
pronto, mas eles não vão todos para os Estados Unidos, não faz sentido. Mas podes arranjar na Europa uma coisa parecida. Até tens um sítio onde fazer, tens lá muito espaço. Desde que não seja é... em Madrid, como, foi, como fizeram os outros? Não. É... Tens, mas tens sabem o que é que eu estou a falar, certo? Sei, sei. Não estou a falar para o Vasco. Pronto. Não é, 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 não é o pé de nada. Agora, tens, tens que equacionar essas coisas todas, tu, tu tens. E depois é assim, depois as, as equipas, o desporto automóvel vive dos patrocínios. As empresas que patrocinam têm que justificar porque é que patrocinam. Ora, epá, se a, 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 a Alpine precisa de ter lá pilotos franceses para justificar o orçamento e para justificar o apoio de empresas francesas, não, e há muitas empresas francesas que podem estar na Fórmula 1 e não estão. E portanto, que, se calhar com o um segundo piloto francês e criar o time francês, podem ficar com a mesma coisa. O JCC escreveu sobre o, sobre o Zoom. Ah, a mim faz muita confusão. Deixa-me só ler isto. Deixa-me só ler o comentário. Deixa-me só ler o comentário e já comenta. João Carlos Costa estava a dizer que Alex tem sido esse o problema. Ele não gerou os dividendos para a Sauber e mais ainda para a F1 Liberty que se esperavam por ser chinês. E não ajudou nada a história de, da pandemia e ela estar instalada como se estivéssemos em 2020. Mas quem diz que poderá haver Grande Prêmio da China para o ano não é nem da organização do Grande Prêmio da China, nem da Liberty. E o calendário de 2023 anda aí no ar, porque um dos problemas é o Grande Prêmio da China precisamente porque a China não se compromete. E... E o João Carlos Costa está aqui a dizer também que a Renault começou na Fórmula 1 só com pilotos franceses, foi preciso esperar por 83 e Schiever para termos o primeiro não francês. Foi o princípio do fim da primeira parte da aventura. E eu aproveito isto só para dizer que brevemente, se tudo correr bem, teremos muita informação para partilhar sobre a aventura da Renault no mundo do desporto automóvel. Mas é algo que fica para já só que o teaser está a caminho e depois quando estivermos mais adiantados revelarei mais detalhes. Dizem. Não, o, que, o que eu estava a dizer é a questão, a questão do, do, dos franceses. Eu acho que não faz, não faz diferença nenhuma. Quanto à questão do chinês, porquê é que o chinês está a dizer que para o ano vai ter grande prêmio de Fórmula 1? Porque se não tiver grande prêmio de Fórmula 1, não tem lugar na Fórmula 1. É tão simples quanto isto. Porquê é que ele estava lá? Estava lá porque era o chamariz para os chineses se manterem. Não se mantendo, não está lá a fazer nada. Não é? E a questão é que não, não, não se mantém não se mantém nem consomem, porque eles não saem de lá, não é? Pois, eles por isso não viajam, não, não consomem produtos de Fórmula 1, não consomem por de Fórmula 1. Mas eu acho que o Zu e a Sauber têm culpa nisso, desculpa. Tu, tu não, não tem, não tem. Espera que alguém venha ter contigo, não, não, mas não, não. Mas como, vais ter com quem? Com o Comitê Central do Partido Comunista Chinês? Algumas das pessoas mais ricas do mundo são chineses, acham que vives à sombra da parte chinesa. Como é que o Zu chegou à Fórmula 1? Está bem, mas vê. Mas vê, vê mas, que... A quem é que ele pertencia? Ele pertencia à que academia? Ao PIN. Ao PIN. Pronto. Ouviste algum rumor algum dia que ele ia para a Alpine? Não, não. Ouviste algum dia que o Piastri ia para a Alpine? Ouviste quando saiu o Ricardo? Ah, vai já para lá. O problema destas coisas é que tu ou te vinculas a, a, às academias e fazes o que elas querem e depois tens azar, como aconteceu com outros pilotos e que sais borda fora, ou tu desvinculas e segues o teu caminho. E claramente o que a Sábor aqui fez foi, foi buscar o, o patrocínio da Alfa Romeo. E depois diz assim, olha, Liberty, eu vou buscar um piloto chinês, epá, vejo lá se arranja lá o grande prémio. Epá, bora lá, não tem problema nenhum. E a Alfa Romeo pensou assim, bom, 
nós temos que expandir para todo lado, o mercado chinês também é interessante. Já foi mais, mas continua a ser interessante. É pá, se calhar vamos, vamos aproveitar e fazer tudo no mesmo pacote. A pandemia não, não passou, a China não tem grande prémio, a China não vai ter grande prémio, a China não consome Fórmula 1. E o que é que lá está a fazer um chinês? Nada. É a mesma coisa que um pedaço de bacon numa, 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 numa mesquita. É exatamente igual. Está lá a fazer nada. Eu não estou a discutir isso. Eu estou a discutir é que olhas para as redes sociais do Zul e ele explora zero o próprio mercado. E sabes lá o que é que ele pode e não pode dizer? Há pouco oh, tempo oh, oh, uma tenista oh, oh, desapareceu. Por andar Jean, coisa eu não posso falar muita coisa. E mais do que isso. Mais do que isso. Há coisas que ele não pode dizer. Nem pode falar. Porque ele não tem, ele não tem investimento chinês. Olha como está aqui o, o João Carlos. O investimento é de empresas que estão lá que depois pagam para vir para cá. Percebes? Porque investimento chinês, 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 bola. Porque eles têm um, um controle muito restrito de capitais do que é que podem fazer. Percebes? E portanto aqui a jogada é esta. Nós pagamos ao piloto para vir para cá para fazer o halo de, do Grande Prémio da China que a Liberty já abaixou as calças quando fez coincidir o, o Grande Prémio 1000 com, com o, o, o Grande Prémio da China. Já abaixou as calças até aos joelhos. E pá, depois baixou até aos tornozelos E agora percebeu pá, que pronto, aquilo já não, já não dá mais. E portanto agora o que é que acontece? O Zul não trouxe mais valia para ninguém. Não trouxe mais valia para a Alfa Romeo. Não trouxe mais valia para a Fórmula 1. Nada. Nada. E o mercado chinês não é como o mercado americano que tu pagas a quem tu quiseres e metes o dinheiro onde tu quiseres. Não. Mas tem que dar contas. Tu sabes que qualquer empresa que vai lá fazer carros tem que ter um, uma joint venture com uma empresa chinesa. Senão nem um parafuso produzes. Nem um parafuso produzes. O que é que tu tens? O que são os patrocinadores do Zul? São marcas, são, são empresas europeias que estão lá e depois a empresa que as fizeram lá com os chineses é que vem patrocinar o gajo aqui. Portanto, o dinheiro circula, mas é o dinheiro ocidental, não é o dinheiro oriental, porque eles não são parvos. E, portanto... O Zul aparece único e exclusivamente como uma ponta, uma ponta de lança para a China regressar à, à Fórmula 1. O problema é a gente da pandemia. E como a pandemia chegou, é para não é pode fazer nada. Eles não saem de lá. Pois é assim, se eles não tivessem sido marcados como o início da pandemia foi lá, estavam-se a marimbar. Mas agora não podem fazer isso. Porquê? Sabes porquê? Propôs o mercado de onde eles têm ascendência, que é os mercados europeus e americanos, Começam a não comprar as coisas deles e depois sabem que vão, vão por ali abaixo. Estas coisas, a, a montante e a jusante, há muita coisa pá, que às vezes influencia um piloto ou influencia uma equipa. Já pensaste que é que não há nenhuma equipa chinesa? Eles tinham dinheiro para isso ou não tinham? E chegavam ali e compravam no alvo. Não é? É a mesma coisa. Eu sou um empresário chinês e faço por ano 350 mil milhões de dólares. Quem me custa a mim chegar à Europa? Ah, tu, vendo uma empresa, vendo uma equipa. E depois carrega aquilo logo ao tipo chineses. Não me custa nada. Os, os, os japoneses já fizeram isso muitas vezes. E deram-se mal. Se eu quiser fazer uma equipa de reis, também posso fazer. O problema está. É que as questões dos investimentos que são feitas, são feitos no estrangeiro, não são controladas. E tu não podes. Já ali, olha, vou investir 300 mil milhões ali naquilo. Eu, hã? E o que é que isso nos vai dar a nós? Ah, não sei. Pois, então não. Percebes? E essa é que é a diferença. Por é que só tens um piloto chinês e vais deixar de o ter, provavelmente? Como há pilotos de outras geografias que não aparecem, 
Porque são mercados que não têm peso. Se não tiverem peso, pá, ninguém quer saber daquilo para nada. Porque no, no fim daquilo tudo, tu, aquilo é tecnologia, mas no fim disto tudo, quem paga tem que vender umas coisas chamadas automóveis. Percebes? Não concordo contigo, Zé. Ah, Aliás, o que tu mais vês são stickers na Fórmula 1 hoje que nada tem a ver com automóveis. Eu estou a dizer das marcas de automóveis que são o nome mais equipa. Não estou a falar desses. Isso é diferente. Eu, se tivesse dinheiro para passar uma equipa de Fórmula 1, também patrocinava. E que se pudesse ver o logotipo, também patrocinava. Porque é visto por milhões. Isso é, isso é isso, tudo bem. Mas eu, Mercedes, eu, Ferrari. Ferrari não, que a Ferrari não precisa. Mas eu, Mercedes, eu, Audi, que vou entrar, eu não sei o quê. Tenho que pensar, espera aí. O meu negócio, o meu negócio até, aliás, até agora tem nem a vender carros, é vender serviços. Mas pronto. Mas eu tenho que vender os meus serviços. Pá, tenho que vender a quem? A quem tenha para os comprar. É a Marrocos? É a África? É os gajos que estão lá no meio da China que nem sabem que existem automóveis? Não é. Não é. E portanto, e portanto, o movimento que a Liberty está a fazer rumo aos Estados Unidos e tudo isto tem tudo a ver. E vai fazer a Oriente quando uh, os, os, os árabes começarem a, a tomar conta daquilo. Tem só a ver com isto. Pá, porque é assim... O teu negócio core é uma coisa. O teu negócio de, 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 de apoio é outra. Portanto, pá, tens de fazer alguma coisa. E claramente o Zul veio para alavancar a, a presença da, da, da China na Fórmula 1. E onde é que está a Fórmula 1? Não está. Não está. E enquanto houver pandemia, não vai estar. E não obstante, o que é que lá está a fazer o Zul? Nada. Deixem-me falar aqui alguns comentários. O Miguel Maia está a dizer que na Sport TV estava a passar há pouco no rodapé que a Alpine está a tentar contratar o Gasly. Uh, o João Carlos Costa está a dizer que a China e os investimentos das marcas estrangeiras na China estão num momento encruzilhada, com muitas delas arrependidas, não pela dimensão do mercado, antes pelas condicionantes e as regras. Mas porquê que não pensam ao contrário? Porquê que não, não pensamos em rentabilizar os investimentos chineses fora da China? Porque eles não fazem. Não fazem, exatamente. Quer olhar só para os investimentos imobiliários na Europa, de quais eles têm mas, milhões e milhões e milhões de investimentos. Pois, está bem. E, e quem é que quer falar sobre isso? Ninguém. Podes falar com outro Acha, achas, achas, achas que um magnata chinês compra casas, compra imobiliário no estrangeiro, diz olha, faça um patrocínio sobre a minha marca. Chinese Home. Compramos casas. Ninguém quer, achas que eles querem saber disso? Eu vou contar... essa marca, a marca que vai aparecer é outra. Eu vou-te contar uma pequena coisa que é assim. Há quatro anos, quatro anos, um senhor chinês veio aqui a Portugal e aproveitou a questão dos vistos gold para comprar uma série de casas. Fez uma empresa de, de imobiliária. Falou com uma pessoa que é do meu conhecimento e da pessoa que, estava, que, tinha, que era dono da equipa onde eu estava a trabalhar na altura, ele disse, epá, eu gostava de... Sim, senhor, então o que é que você quer, quer, quer pôr aqui? Ah, é uma empresa que eu tenho na China. Está bem? Eu tenho, mas porquê? Epá, com o imobiliário não quer, não quer que falem sobre isso. Mas é assim, a empresa pode pôr. Isso é do quê? Ah, eu vendo lá umas coisas, mas é só para pôr aí. Oh, Alexandre, essas coisas têm muita coisa por trás. Nós pensamos que é assim, mas às vezes não é bem assim. E como o João estava a dizer há um bocado, tu pens investir na China... Epá, tens tanto problema, tanta chatice, que olha, a, 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 a Grupo Celantis, que estava toda apontada para a China, já incluiu as unhas, a Peugeot já não vai, a Citroën vai sair de lá, Epá, porque aquilo assim é tão complicado, tão complicado, tão complicado, Porquê? porque eles não querem perder o controlo, e por isso, só vais para lá, fizeste uma joint venture, esquece, 
não vais para lá vender rigorosamente nada enquanto tiveres uma joint venture. Ok, isto parece que vamos falar de economia. Uh, acho que a questão do Zoo é que tem que pensar ao contrário. Onde é que estão os investimentos chineses no exterior? O Zoo é piloto, não tem que pensar em nada disso. Quem tem que pensar nisso está à volta dele, tem que pensar. Volta dele, que eu não, nem sei qual é a entourage dele, nem sei qual é o apoio que ele tem de, na China. Também não sei supostamente, supostamente ele traria 30 milhões de libras, que é mais ou menos o mesmo do Schumacher. Sim, sim, não estou a dizer que Segundo dizem. Segundo dizem. Aliás, a contratação dele foi anunciada na China antes de ser oficial, portanto, é uma daquelas coisas fantásticas. Oh, isso é um num, stand, num stand de Alfa Romeo. Num stand de Alfa Romeo. Isto é verídico. Fizeram um painel gigante a tapar o prédio, a anunciar a contratação do Zoom e não tinha sido oficializado pela salva. Aqui o F. Martins está a apontar se a super agora era chinesa, não era japonesa. Do Agora Suzuki. O Ricardo Tavares a dizer que é ir buscar outra vez o Giovinazzi, Deus nos livre, literalmente. Uh, o SR diz o que davam os investimentos chineses no futebol. Uh, é, também é, é um belo mistério. Deram o que se é visto, é, deram história em todo lado. É, é o que se vê. E está aqui a dizer o F. Martins que ele sempre temos o exemplo do António Félix da Costa e do Kviate. Uh, mas isso é para outra conversa. Uh, Vasco, o que é que tens a dizer sobre o mercado de pilotos? Tu que estás aí bem informado com as tuas fontes ao, ao segundo. As minhas fontes do Twitter, não é? Uh, o, que é que, o que é que eu acho? É assim, uh, entre o Schumacher meter-se na Williams ou meter-se numa Alfa Tauri, porque eu não estou a ver a Alpine, não é? Na Alpine parece que é o Gasly que lá vai ficar, não é? Vão fazer a Team France no A1GP. Portanto, é a reedição do campeonato e... Um, e já nem, já nem vou partir que o Schumacher vai para a Alpine. Gostava que o Richard ficasse na Fórmula 1, mas também ficar na AS ou na Williams seria ficar por ficar, portanto seria um bocado deprimente. E se calhar até aquela questão do Coltanerta e fazer-se ali Coltanerta, Mico Schumacher na Alphatauri, não sei. Porque partindo do ponto de vista do Schumacher, eu não sei qual é que é a melhor solução neste momento para ele. Portanto vou dar o tiro que ele vai para a Alfa Tauri e com uma perspectiva de se calhar um dia subir, se, se bem que nunca na vida, mas pronto. Uh, e basicamente é isso. Portanto, a minha, eu vou já dar aqui o meu tiro, a gente ri-se no fim do ano quando eu estiver todo, todo incompleto, não é? Tudo errado. Portanto, eu digo que o Gasly vai para a Alpine, o Richard vai para a Aze, o Schumacher faz equipa com o Coltanerta na, na Alfa Tauri e na Williams, infelizmente, levamos com o Latifi mais um ano. Portanto, mais daqui a um ano estou eu aqui a cascar no lato e finamente. Mas o Tsunoda, o Tsunoda é quem perde com essas cadeiras? Sim. Sim, o Tsunoda vai à vai beira para a Fórmula, Vai para a Super Fórmula japonesa. Exatamente. 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 Ora, aí está uma coisa que a Sport TV devia dar. Super Fórmula japonesa. Grandes corridas. Mas se derem, deem como deve ser e, e explicar bem porque, como é que aquilo funciona e porque é que existe e o que é que se lá, lá se disputa, que não é só corrida. Uh, o João Carlos Costa está aqui a perguntar onde é que estão os 30 milhões do Schumacher é um mecenas, não se vê nos as Pá, não sei, eles até deram a primeira ou a segunda reunião com eles no Drive to Survive Bom, portanto, alguma coisa deve ter entrado porque o rapaz acabou por assinar pela equipa mesmo uh, mas por acaso nem sei quem são os patrocinadores na AS está no as. é a ou não é? no carro uh, e então é Martins a dizer que os 30 milhões do MIC foram para pagar as despesas com as batidas. Pedro Dias, o que é que parece o mercado? Para, para fecharmos este, este tema. Um, tenho, tenho, tenho uma expectativa sobre o que é que se 
poderá acontecer com o Gasly. Um, e gostava de ver o Gasly uh, uh, na Alpine, acho que era uma, uma, uma hipótese interessante. O Daniel Ricardo, na, se a hipótese dá, se é mais provável, pá, não me entusiasma muito, não estou a ver qual é... Seria só para se tentar aguentar mais algum tempo a ver se surgia algum lugar mais interessante, porque não acho que só se vai enterrar mais do que, do que, do que já está. O Big Schumacher também não tenho certeza que mereça estar, não, não me aquece nem me aquece. E hum, hum, ainda estou curioso para ver então o que, é que acontece com a com a McLaren, quem é que a McLaren vai realmente ter ah, havia um, havia um eu, eu vi num sítio qualquer a hipótese da Red Bull ir buscar o, o, o Schumacher Red Bull, não a equipa mas a ter um contrato com a Red Bull podendo ir para a Alfa Tauri pensando no interesse deles do de, de mercado alemão parece ah, ter algum sentido e ante o Tsunoda e o, o, o Mick Schumacher, acho que poderão ficar a ganhar com o, com o Mick Schumacher. Mas... Eu, eu, eu acho que o interesse da Red Bull não é tanto o mercado alemão, mas a possibilidade de ter que fechar negócio com a Porsche, não é? É o que, está, que vamos falar a seguir. Ok, então fica, fica, o, fica o segue. Um, mas, pá, depois das confusões e do todas que já tivemos, agora está um bocado não tem grande interesse, ou seja, depois da balança do Alonso, depois das questões com Ricardo, Piastri, etc., agora sabe um bocado a restos. Muito bem. Vamos então continuar no podcast e vamos aqui rapidamente ver como é que anda a liga do Vamos Falar de Fundo na F1 Fantasy. A Liga, vamos falar de fundo no F1 Fantasy, que tem como prémio espetacular um chapéu autografado pelo Sebastian Vettel e pelo Lance Stroll, fornecido pelo nosso embaixador Nuno Pinto. Ora, esse chapéu agora ainda vale mais do que valia no início do, do campeonato, porque o Vettel é o último, o último campeonato que irá participar à partida. E, portanto, vejam lá se apuram as táticas e estratégias para as corridas que faltam, para, para ver se... Se ainda vão ao tempo de ganhar o, o, o tão falado chapéu. Ora, no Grande Prêmio da Bélgica, a grande vencedora foi a Sara, por sumo ser a nossa Sara Ribeiro, que faz o debrief connosco, com 293 pontos com a equipa Lovely Sunday. Se não for a Sara Ribeiro, Sara R, estás em grande. O time do Gonçalo P com 275 pontos em segundo lugar. Gypsy Kings F1 Team do Miguel S com 273 pontos em terceiro lugar. Quarto lugar, o time do João S com 248 pontos. E a Gaspar é fonte time do André G com 246 pontos em quinto lugar. Na classificação geral, neste momento, a faltarem oito grandes prêmios para acabar a temporada, o El Plante do Pedro V com 2.768 pontos lidera, seguido de perto pela Filipa Timo iPhone da Filipa I com 2.734 pontos, a Sara Ribeiro com o Lovely Sunday 2.727 pontos, 
Em terceiro lugar, o Weekend Drivers do Daniel D em quarto lugar com 2.716 pontos e o Istanbul do Luís D que liderava há bem pouco tempo está em quinto lugar com 2.714 pontos. Está feita aqui a nossa Liga Fantasy do Vamos Falar de Fundo e vamos continuar a conversa precisamente sobre uh, equipas, uh, construtores alemães, digamos assim. Ora, confirmou-se que a Audi entra na Fórmula 1, uh, anunciará mais tarde com que equipa é que vai entrar, mas toda a gente supõe que seja a Sauber, que se fala que vai comprar 75% da equipa, 25% por ano uh, a partir de 2023 até 2025, e a entrada será efetiva em 2026 com os motores que serão fornecidos à Sauber, que será a Audi, uh, e isso levou então a tal afastamento da Alfa Romeo a partir de 2024, que sai da, da Sauber e deixa de patrocinar essa equipa. E agora surgem problemas no mundo Red Bull Porsche. Parece que na Red Bull há receios que a tal divisão de 50% na, na empresa que foi constituída para construir os motores, que possa, de alguma forma, ofuscar o nome Red Bull no futuro da equipa. Algo que devia ter sido pensado antes de acertarem as agulhas para os 50%, mas pelos vistos veio agora a baila e que está a atrasar o anúncio da parceria Porsche-Red Bull nesta altura. Ora, há também quem diga que estão à espera de Monza para anunciar isso e fazer o festival uh, antes da Fórmula arrancar para fora da Europa. Uh, José Manuel, tu que estás mais bem informado nestas coisas e conheces estas marcas, e o Vasco também, porque o Vasco já seguiu a Audi no, nos rallies também. O que é que te parece tudo isto? Eu não era nascido. Isso aí, levantar livros e vídeos e ir à YouTube. Portanto, não tens desculpa. Zé Olha, eu continuo a achar que ou, ou, ou está tudo maluco ou então há uma coisa que se passa Audi e Porsche lançam um programa para a Endurance de repente vêm todas para a Fórmula 1 Audi cancela o programa de Endurance a Porsche nem nem sim, nem não depois faz este contrato que pelos vídeos não está assinado não está assinado ficar com 50% da Red Bull Powertrain o que é que eu vou comprar? 50% há uma coisa que não existe não existe, quem, quem trata dos motores é a Honda eles só lá estão para apertar os parafusos e tirar os motores das caixas quando chegam do Japão é o que me dá a entender mas eu, eu volto a dizer que eu não percebo nada disto portanto epá não estou a ver qual é o problema, qual é que é a, 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 a ideia de comprar 50% da, 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 da Red Bull Power Trains. Eles não compram 50%. Eles não compram 50%. Eles vão criar uma empresa nova para construir os motores pós. Pois, porque a outra não tem lá nada dentro para construir. É evidente. E vão fazer isso. E o não, que a outra é, que é, é onda. Passar... A outra é onda, não é? Pois está bem, mas é, é, é o que eu digo, é só para apertar parafusos. Mas aqui a ideia é esta. Têm todos a certeza que a Honda, com o novo regulamento, que tem mais parte elétrica, que é agora a grande moda toda a gente, vai sair? Será que na Red Bull deram-se agora ao trabalho de falar que a Honda é onde dizem olha, mas afinal quando a gente ainda gostava de ficar. Nestas condições que temos agora, gostávamos de ficar. Já alguém pensou nisso? Pois, o que é que a Porsche vai fazer, vai fazer o quê? O papel da Renault na Red Bull, que é a Red Bull ganha quando perde, perde, perde a Porsche? 
não estou a ver. Eu não estou a ver. E, portanto, o que eu acho, mas isso aí lá está, é um wishful thinking da minha parte, é que a Porsche provavelmente se calhar não vai avançar tão depressa. E se calhar não vai haver anúncio nenhum. Mas também poderá ter sido uma tática de pescador, não é? Tiraram com a rede para dois lados, saber se, se entrava algum, entrou um, pode. fecha. Pode, pode. Pode, porque o projeto, o projeto LMDH continua a bombar. Pai, e é assim, e é verdade que o grupo Volkswagen, não o grupo VAG, que já não se chama grupo VAG, era antigamente, agora chama-se grupo Volkswagen, ou Volkswagen Group, como quiserem, Pá, é muito, tem muito dinheiro. É pá, mas fazer a Porsche um projeto de Fórmula 1, um projeto de endurance, é capaz de o fazer, tem dinheiro para isso. Mas não estou a ver o borde da, da, da outra Porsche, a Porsche Holding, a dizer, não, sim senhor, cá está lá o dinheiro, não estou a ver. Não, sinceramente não estou a ver. Mas posso estar completamente enganado, porque eu acho que, pronto, eu acho que aquilo não, não é assim que funciona. E acho que essa teoria do arrastão talvez, talvez seja a minha teoria. Porque epá, eu não, acho que Porsche de Fórmula 1 não faz sentido. Audi já faz pouco, mas Porsche então acho que não faz sentido nenhum. Acho que não vai ajudar nada para eles. E portanto acho que nem durante sim. Vou encontrar outra vez a Ferrari, vai ser muito giro. O campeonato vai ter muita, muita, muita dimensão Tom, e muita. Estou mortinho que arranca o Eco. Toda a gente está a mortir que se arranque, porque assim vai ser um campeonato absolutamente delirante. É apenas se são seis corridas por ano. Pronto, mas isso também pode ser que mude. Agora, eu não sei se a FIA vai deixar, vai deixar que, que o campeonato tenha, tenha esse, esse, esse broá tão grande. E se, se é verdade que a questão da Porsche no LMDH é gerido por outros e é financiado por outros, mas não, olha, está aqui o João Correio que está a dizer isso mas não é pago na totalidade por outros porque para lá, para lá está o nome tem que lá, tem que lá estar algum dinheiro porque isto não há, não há almoço de borla nunca houve, não é agora que vão ver portanto eu acho, acho isto tudo muito é pá, muito muito complicado epá, se vier muito bem se entrar na Red Bull, ótimo agora eu só pergunto é se a onda já disse que não, não, vai, não vai continuar eu não ouvi nada não, isso já disse portanto, já disse, não vai disse, continuar? Só que não se afastou. Só que não se afastou. Entanto, não se afastou, renovou o contrato de serviço com a Red Bull por mais dois ou três anos. E assim embora, mas é do género. Agarrem-me se eu vou embora. Ficaram... Oficialmente, oficialmente anunciaram que saiu. Pois, está bem. Agora, já sabe que isto depois pode mudar. Pronto. E aliás, já, já, já houve rumores de que a Honda até queria voltar com uma equipa própria. Estás a ganhar e vais-te embora? Porque não? Já fizeram isso mais de uma vez. É pá, não, não foi a ganhar. Não foi a ganhar. Uh, McLaren saiu no Alves. A primeira vez. A primeira vez. Pronto. Mas é assim. Mas tu quando, quando sais, tu nestas coisas, quando sais, tens que te proteger a tua saída. E ou sais que aquilo que rumo está mal. Ou então sais de fininho para ninguém dar por ti. Eu percebo a jogada da onda. Onde diz assim, é pá, eu vou-me embora porque isto é Mercedes continuar a ganhar. Vocês ficam com os motores, mas são vocês que fazem. Pá, se ganharmos para a gente logo ver o que acontece. Começaram a ganhar. Ah, estas coisas, o marketing é terrível. Quanto à questão do, da Porsche no EC, pá, de acordo, é uma equipa privada, é o que, é que quiserem. Mas alguém imagina que o Roger pensa, vai pagar e vai pagar, ainda vai lá pôr o nome da Porsche, pelos bonitos olhos da Porsche. Estão a brincar comigo, com certeza não. 
Não, mas isso pode ser a razão pela qual não, não saem do EEC e lá continuam, não é? Porque havia esse acordo já firmado e, e é com um parceiro e, portanto, e estas coisas vão lá ver. Eu também, há aqui uma coisa que eu tenho dificuldade em perceber. Uh, mas isto lá está, resolve-se aqui. Isto, entre a Porsche e a Red Bull, tem que haver alguma coisa assinada. E isto deve ter cláusulas de penalização. E, portanto, agora também, se é para quebrar, alguém vai ter que pagar. E, nesse caso, estou a ver que vai ser a Red Bull. Pode ser a onda a passar o cheque por entre a pessoa, mas isto é outra conversa. Mas isto não é tão simples como, ok, mudamos de ideias. Não é? Eu continuo a dizer, o projeto, o projeto de endurance ainda por cima vão vender carros a privados, é pá, desculpem lá, mas aposto até lá, até lá o seu, a sua impressão digital é grande. Agora o resto, é pá, vamos ver. Eu, a, a entrada do grupo Volkswagen na Fórmula 1 durou tantos anos que finalmente entraram. Ou vão entrar. E até 2026 muita coisa pode acontecer. Pode acontecer um, um cataclismo mundial. Portanto, muita coisa pode acontecer. Entrarem com duas equipas Lamento, mas eu tenho muitas, muitas dúvidas. Agora, posso estar enganado? É como eu sempre digo, eu não percebo nada disso, posso estar enganado. E posso estar aqui a dizer um disparate enorme. Eu continuo a achar que é muito, é muito difícil. Estamos a falar de muita coisa ao mesmo tempo. E depois estou a entrar sempre aquela coisa do... Pá, entrar na Red Bull é sempre aquela coisa muito complicada que é... Ganha, quando ganha, é a Red Bull que ganha. Quando perde, alguém é que perdeu, não fomos nós. E a Renault já sofreu isso e, portanto... Olha, não sei se sabem, para ajudar à festa, parece que mais um barco encalhou no, no, no canal do Suez. Mais um? Então, tá bom. E está tudo parado. Portanto, isto vem ajudar a... Está bom, está tá, tá, tá tudo que bem. Vem ajudar a resolver os problemas de fornecimento de bens à escala global. É maravilha. Isto, isto é a lei de Murphy, não falha. Nada. Uh, não é só na Ferrari que ela acontece. Pedro Dias, o que é que parece... Audi Porsche, achas que a Porsche ainda vai entrar ou achas que isto é como o Zé está a sugerir que pode ser uma saída da Porsche de cena agora que a Audi está confirmada? E a Honda poderá ter eu, eu, pá, Primeiro, acho que a Volkswagen fica muito mal na fotografia porque a confusão toda que se tem gerado à volta desta entrada ainda por cima com duas marcas do grupo não... Quando nada mais acontece, não é? fica na memória da gente. Portanto, o grupo Volkswagen uh, não, 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 não sai bem disto. Um, a Audi, uh, quando tudo indica que é com a Sober, faz mais um anúncio, que já tinham feito antes. Portanto, uh, ainda, ainda acrescentam à festa. Ou seja, a Audi entra e tal, agora exatamente como... Ainda... Ainda, ainda se está para confirmar, embora se fale do, do tal negócio com a Sauber. Um, pá, a Porsche, que a certa altura parece que as coisas estavam mais adiantadas com a Audi, agora uh, surge esta, esta dúvida. Uh, é como vocês estavam a dizer, ou seja, só agora é que na Red Bull se lembraram que, que isto lhes ia afetar a, a imagem. Um, não, acho, acho que... Uh, é, é, é confusão a mais e acho que a mesma Liberty que, que não quer mais equipas e quer sobretudo apostar em, em, em trazer fabricantes mas manter, mas manter o número de equipas um, deve olhar bem para esta confusão e, e, e perceber se não é melhor tentar abrir mais, mais, mais lugares se não se ganharia de, de abrir mais lugares e estas marcas entrarem de uma forma mais, 
mais comprometida. Eu, pessoalmente, como, como, como fã da Porsche, que sempre fui, uh, pá, gostava muito de ver a Porsche na, na Fórmula 1 também. Uh, mas nem que, seja, nem que seja como está previsto, só com, com, com os motores. Um, não, mas estranho muito toda esta confusão e que tudo isto seja feito na praça pública e todas estas decisões. Acho que para estas, para estas marcas não, não é nada abonatório. O João Carlos Costa está aqui a dizer que a Porsche não é uma equipa privada, é oficial, paga por outras formas, gerida pelo Roger Pence, que poderão ser vendidos carros a privados, comprar uma das marcas do chassis, e que uma coisa não impede a outra. Uma coisa não impede a outra, veja-se o que aconteceu no EC, e os custos nessa altura eram astronómicos, Porsche e Audi com equipas oficiais, com a nova estrutura do grupo Volkswagen até pode ter lógica. Isto também tem a ver com a tal separação... Porsche Grupo Volkswagen, que é mais autónoma do que... Isso outra lógica. Se a Porsche fizer, fizer, fizer o spin-off e fizer a Porsche em bolsa. Só sei que faz sentido. E essa questão da altura, quando a Audi a Volkswagen e a, e a Porsche estavam no EC, pá, temos, 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 temos que olhar para essas coisas como elas são. Mas querem comparar como é que estava o mercado na altura e como é que está agora? Querem comparar as coisas que se faziam na altura e que se fazem agora? Mas, claro, mas eu não, aí tem uma coisa que é... Nós estamos, agora estamos a entrar num momento de pressão. É? várias circunstâncias e pandemia, guerra problemas de logísticos de produção tudo mais mas estamos a falar para algo que vai acontecer em 2026 não é agora e 2026 ah, já poderemos estar no momento de retoma do mercado portanto, até pode ser o um momento olha, certo para entrar tudo certo mas como é que tu vais lá chegar? tens a certeza como é que vais lá chegar? não, neste momento ninguém sabes, tem certeza de nada sabes, sabes quanto é que o grupo Volkswagen está a pagar o gás agora? Sei, porque trabalho na área. Pronto, então sabes quanto é que custa. Sabes quanto é que o custo de produção neste momento está. Portanto, Sei, mas agora não vou fazer nada, supostamente, é para Mas nesta altura, ninguém sabe como é que as marcas vão lá chegar, como é que os grupos vão lá chegar. E posso dizer uma coisa, há grupos neste momento que estão a equacionar a reduzir o orçamento em 35%. Eu até imaginaria se não parassem a produção. Algumas já pararam, mas foi por outras razões. Sabes o que é tu neste momento de vendes carros de topo que não trazem uma, uma, uma série de sistemas que tu pagas e que só vais ter daqui a um tempo quando houver os, os, as, as coisas para pôr no carro? Então, tu estás numa altura em que tu não sabes o que é que vai acontecer. E tu estás a atravessar. Porque a Audi diz ah, vamos embora, vamos para lá, 2026, e o orçamento vai ser tudo do marketing. Certo? Foi o que ele disse. A partir? Pronto. Mas como é que eles vão lá chegar em 2026? A Audi pode dizer isto, vai lá chegar, vai lá chegar, porque já tem aprovisionamento para isso. Mas não sei se o resto é assim. Obviamente que as coisas não vão acabar, porque o mundo não acaba. O mundo, o mundo é, 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 um, é um traçado sinusoidal, sobe, desce, sobe, desce. Em 2026 provavelmente já devemos estar na retoma. Tranquilo, tudo bem. Agora, importa é saber como é que vamos lá chegar, e é, o problema é que nesta altura tivemos duas crises seguidas com um período muito curto de recuperação e tu em vez de fazeres a curva assim tens a curva cada vez mais achatada e isso é que custa um bocadinho portanto temos que olhar para estas coisas como elas são mas se esses grandes grupos forem os primeiros a parar o futuro morreu, não há recuperação possível mas ninguém está a dizer que parar o futuro não, mas nesse caso está a fazer parar um processo de entrada na Fórmula 1 que terá implicações não só na Fórmula 1, terá implicações 
Pode não ter. O grupo está lá. O grupo está os, lá. Os custos são os mesmos. Os custos de produção são os mesmos. A logística tem que existir na mesma. Portanto, todas as dificuldades que está a falar para a Fórmula 1 existirão para... Seja para o EG, seja para o... É transversal? Não afeta só Eu não estou a dizer aqui, ao contrário do que diz o João Carlos, que não vai haver desporto motorizado. Não disse nada disso. O que eu estou a dizer é que ninguém sabe como é que se vai chegar a 2026. E há investimentos que hoje que estavam feitos há dois anos, que isto não se, discute, não se discutiu ontem, já tem uma discussão, já tem longo, tempo, longo prazo, não sabe como é que vai acabar. A, a Volkswagen estava no, nos rallies muito bem a ganhar e de repente acabou com a equipa, quando foi o escândalo do Dieselgate. E veio algum mal ao mundo, acabaram os rallies, não acabaram. Continuaram, mas eles tiraram a equipa de um momento para o outro. A Citroën fez a mesma coisa. Nós temos que olhar para as coisas infelizmente temos que olhar para as coisas com algum, algum distanciamento não com a paixão, mas com algum distanciamento e ninguém sabe, depois de duas violentas crises, provocadas umas por, por condições exógenas outras por, por, por questões de, 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 de saúde, o que é que vai acontecer em 2026? E tu hoje estás a anunciar uma coisa, que tens garantido que podes fazer, mas que tens de prudência para não anunciar duas coisas e estás aqui a tentar perceber como é que vais fazer, como é que não podes fazer se calhar melhorar o contrato aqui, melhorar o contrato ali eu não estou a dizer que eles não vão fazer eu não estou a dizer que não vai acabar a Fórmula 1 não estou a dizer que vai acabar o desporto motorizado nunca acabou antes, não vai acabar agora não, temos que, temos que ser um bocadinho às vezes intelectualmente honestos, não foi nada disso que eu disse o que eu disse foi que o futuro, em 2026 ninguém sabe como é que vais lá chegar e portanto mas, 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 tens que olhar que... para os investimentos a longo... tu não fazes um plano numa empresa destas há dois anos ou três anos faz há muito mais tempo mas tens de lá pôr sempre a condicionante das condições externas que é que simplesmente tem que haver uma priorização de... das Bem, coisas não é? e a Fórmula 1 ou é uma prioridade ou não é assim está a dizer o contrário mas se calhar a Fórmula 1 dentro dos investimentos que tu tens no marketing ou noutras, noutras seções não é o maior de todos já não é. Sabes quanto é que a Vox, o grupo Volkswagen gastou com, com o Dieselgate? Muito. 30 mil milhões de euros. Mas foi o pior nem foi isso. O pior foi isso. O pior foi pior foram os danos reputacionais. Não, Tem 30 mil milhões de euros. Intangível. Sabes quanto é que custa o plano para eletrificar a gama toda do grupo Volkswagen? Há plano para isso? Isso é ah, para isso. É para são isso. 300 mil milhões. Isso é deitar dinheiro à rua. Dinheiro não lhes falta. Agora, a questão é que tens de priorizar o dinheiro. E há sempre uns senhores naqueles departamentos lá de cima epá, que são chatos do caráximo. Estão sempre ali. É pá, não, porque... Pá, é sempre assim. Eu, por mim, eu, por mim, podem lá estar todas. Todas. Mas cá não podem lá estar todas. E o que hoje é verdade, há mais... Mas eu estou com o João Carlos Costa nisso, que ele disse que, vamos ver, a Audi tem esse budget previsto, aposto que está até melhor aprovisionado, nesta altura não terá, temos de partir da ideia que ele terem que entrar que tinham isso previsto. Bah, eu acho que o normal seria, claro. o normal seria terem um budget para isto que está assegurado, claro. é? senão não se metiam mais claro. A Audi tem. Mas, mas o, mas o, mas o eu, eu acho que o Samuel tem um, tem um ponto importante que é um, o Neste momento, a incerteza em relação ao futuro é muito maior do que era há seis meses atrás. A questão de, de, dos custos de energia e, o, e, e sobre os problemas de, de fornecimento de componentes, que já havia, mas a mesma questão dos custos de energia agora, e o impacto que pode ter, e sobretudo num país como a Alemanha, que depende muitíssimo do, do gás e, de, e que construiu 
a indústria sobre, sobre o processamento barato de gás, vai ter implicações brutais. E, e chegamos a uma situação, como já vimos noutras, noutras empresas, uh, em que socialmente não, uh, não é bem visto a empresa estar a investir, ou, e que aí não é visto como investimento, mas como uma despesa, no suporte de uma Fórmula 1, que é, que é, que é de certa forma supérfluo, não é? Portanto, uh, neste, uh, os últimos seis meses muito mudou e pode e, e, muito, as empresas podem olhar para estas decisões de uma forma muito diferente do que, do que olhavam antes. Mas, mas para já não, não é isso os, os sinais que deram. Para já os sinais que há é de falta de soluções de como implementar a decisão. Não, não, não houve nenhum... Não, eu, pelo menos, não vi nenhuma coisa, nenhuma informação, ou notícias, ou especulações, uh, que eles estivessem a retroceder na, na decisão. É, é mais uma, uma dificuldade de... Aliás, o que eu diria que era até a Red Bull que estava a retroceder, não era a Porsche. Sim, que a Red Bull estava a ter dúvidas, não é? Questões de marketing. Uh, eu não sei. É, muito, é muita confusão para um grupo uh, e para marcas de, deste prestígio. Eu só pergunto porque é que não juntamos o útil ao agradável. Metemos Andretti Porsche. Tínhamos uma décima primeira equipa com o motor. Resolvido o problema. Entrava toda a gente e ficavam todos amigos. O João Carlos Costa está a dizer. Até agora as reticências são de quem? Da Porsche, da Red Bull, da imprensa. Como é que se fala de um possível anúncio para os próximos 15 dias e ao mesmo tempo há dúvidas de uma, de, de uma das partes? Isto também pode ser... Vamos lá ver. Isto... Acho que já todos aqui, o Vasco certamente, já estivemos em negociações. Isto também pode ser uma tentativa à última da hora de melhorar as condições por uma das partes, e neste caso a rede pública. É? E a cenar com a onda, olha, temos aqui a onda, que afinal podem não, não ir embora, é, pá, isto 50-50 não está a dar para nós, se calhar 51-49 ou 55-45 e tal... E estão a pôr pressão na Porsche para tomar uma decisão que não querem à última da hora. Oh, para não ser mesmo escalado. Oh, Estou a falar a Alexandre agora. Diz, diz. Ou então uma reação exatamente aos problemas que o Zé estava a falar. Alguém tentou baixar mais porque aí vem a incerteza, não sei o quê. E isso é uma resposta aí. Foi exatamente o que aconteceu quando, quando mal disparou o Covid. E toda a gente começou a tentar retirar investimento. E quem ganhou mais no final do Covid, quem manteve a estratégia que achava que estava certa, emergiu, emergiu melhor. As estratégias não, não devem mudar. O que mudam são as táticas. As estratégias Sim, quem resistiu ter... aqueles primeiros dois meses de pânico, depois saiu por cima. Vamos ver. É, é algo que está, está na agenda e que certamente agora em Zandvoort vamos ter mais rumores e, e informações. Uh, e a ver se temos alguns sinais de fumo para o que vai vir aí até Monza, porque fala-se que em Monza será anunciado. Uh, não vi ninguém dizer que não, não será anunciado em Monza. Portanto, vamos ver. O João Afonso Oliveira estava a dizer que não descobriram agora os problemas, mas agora tem a visão real de mercado e não grupos de estudo. Claro. Uh, opa, eu acho que estas empresas não podem tomar decisões com base em grupos de estudo controlados. E tem mais do que informação do mercado para poderem tomar decisões... Com todos os dados possíveis e imaginários. Agora, o mundo é, está sempre em mudança e, portanto... Gira e Exatamente. E as circunstâncias, as circunstâncias vão sempre a mudar. Gonçalo, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre isto. Se... 
Não muito mais, só acho que a Red Bull ter-se apercebido demasiado tarde que pode perder alguma imagem é estranho, porque uma empresa dessa dimensão já devia ter pensado nisso de antemão, mas se realmente aconteceu, aconteceu. E provavelmente o adiamento da, da decisão da Porsche é, será, como foi dito, na minha opinião, talvez complicações de, de negociações. Mas eu também não tenho estado a acompanhar muito, confesso, portanto não consigo dar grande voto na matéria. Mas depois de os ouvir, realmente acaba por me fazer sentido que algumas, alguma das partes tem algum problema. E também, como disseram, a Red Bull tem o, o alicerce da onda. Ah, temos aqui a onda, olha aqui, estás a ver? Pá, é melhor baixares isso, porque senão nós ficamos com a onda e tu não entras, etc, 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 etc. Pá, uh, acho que isto tudo do entra, não entra, entra, não entra, mesmo complicações de negociações. Até porque Audi e Porsche, competição direta, não vejo problema com isso e até me ia divertir imenso. Portanto, acho que não passa por aí o problema. Acho que o problema mesmo é o negócio com a Red Bull entre entrar, entrar com a Porsche ou não. E sobre a Audi, pá, se der que venha, que não seja outra McLaren onda e estamos aí. Eu estou curiosíssimo para ver o que a Audi pode vir a fazer na Fórmula 1. Muito bem, isto já vamos em três horas de programa e eu tinha prometido que isto ia ser curto hoje a mim mesmo e já estou a falhar. Vamos continuar e vamos entrar num momento de Zandinga para o Grande Prémio da Holanda, Países Baixos e etc. Agora, como é tradicional, fizemos a nossa sondagem no Twitter sobre quem faz a pole position. Max Verstappen recolhe 72,5% das preferências, Charles Leclerc 22,3%, Carlos Sainz 2% e 3,2% acha que será outro, mas não disseram quem. Em relação à vitória no Grande Prémio, 88,8% acredita que será Max Verstappen, 8,1% Charles Leclerc, 1.9% Carlos Sainz e 1.3% acha que poderá haver uma surpresa e ser outro vencedor. Em relação aos melhores do melhor do resto, 63.9% acha que é Mercedes, 23.4% Alpine, 8.2% a McLaren e 4.4% acha que poderá haver uma surpresa com outra equipa mais forte do resto. O que eu achei giro foi que eu baixei a Mercedes para o grupo do resto que tinha estado aqui durante três grandes prémios no grupo do, de cima e não recebi nenhum, nenhuma crítica ou nenhum comentário, portanto é bom ver que a realidade começa a assentar a reais Não, eu e... acho é que eu acho é que tens de considerar é baixar a Ferrari também para o grupo do resto Está a caminho, está a caminho uh, Mais um grande prémio a dois igual de Spa e a Red Bull está sozinha lá, lá em cima a disputa, a disputa pelo, pelo, pelo segundo ou terceiro lugar na, no construtor está, está, está acirrada. Mas não vamos confundir, a Ferrari pode descer, mas ainda, ainda não desceu ao nível nem da Alpine nem da, da Mercedes, não confundam. Calma. É não, mas a aproximação o, dos outros não aconteceu. Só, o surpreendente desta sondagem foi que a Alpine recolheu 23% dos votos para ser melhor do resto, quando está lá a Mercedes, o que não é normal, porque até aqui a Mercedes conseguia sempre ter 70, 80, 90% das preferências. 
Uh, era bom que os sinais que vimos da, da Alpine em Spa uh, se confirmassem e que houvesse mais luta ali pelo, pelo, pela terceira melhor equipa nas corridas que faltam. Para o campeonato já não dá, porque a distância é grande, mas quem sabe era interessante termos ali umas corridas até o final da época entre Alpine e Mercedes à luta. O SM diz aqui que só espera que a haver anúncio não apresentem o mesmo com fumo branco, é que o grupo Volkswagen com fumo branco pode não correr bem. Uh, isto diz alguém sempre presente. Muito bem, grande prémio da Holanda e dos Países Baixos em Zandvoort. O ano passado foi o domínio de Max Verstappen. Este ano Max Verstappen chega aqui... Uh, aliás, o ano passado foi o domínio de Max Verstappen e tinha vindo uma série de corridas que não tinham sido tão favoráveis, porque desde o incidente em Silverstone, que ele tinha perdido muito da vantagem que tinha para o Hamilton. Mas este ano chega aqui, dominador, imperial e em grande forma. E, portanto, acho que ninguém no seu perfeito juízo duvida que vai estar na luta e que será o grande favorito. Mas acreditam que a Ferrari aqui pode estar em cima da Red Bull e... da Red Bull do Max, porque do Pérez, eles têm estado sempre ao mesmo nível ou melhor. Uh... Mas, por ti, Alexandre, o que é que te parece que vai dar esta corrida? E o que é que também achas? Achas que a Alpine, com este novo motor que foi homologado agora, ou que vai ser homologado amanhã, ou, ou hoje, já estamos no dia 1 aqui onde eu estou, e também que já passa meia-noite, um, se poderá dar mais luta à Mercedes uh, na luta por ser a melhor equipa? Eu acho que vai dar mais luta, mas a luta para a Alpine, onde ela tem que superar, superar a Mercedes, é a luta mais difícil. Onde a Mercedes ganha, não é no carro, ganha eu já aqui defendi muitas vezes na organização da equipa e nunca aprenderam em quase uma década a ganhar. Vai dar marca. Também não tenho grandes dúvidas sobre, sobre isso, mas não sei se vamos ver uma distância tão grande como vimos em, em SPA. A McLaren vai continuar a afundar, as próprias já disseram que. Mas nesta altura já muitas equipas estão a direcionar-se para o carro de 2023 e, portanto, não há grandes desenvolvimentos nos carros deste ano. Já questões de acerto, pormenor, mas pouco mais. Outro, nos nossos amigos da Sport TV discutiu-se muito da, da bondade do budget cap e dessas coisas. Eu não sou um adepto do budget cap, acho uma perdida. Eu sou fã. Mas o que gera é isto. Eu sou fã, mas isto que eu sei não é, um, não é bem um budget cap, é um budget capzinho, não é? porque só, só apanha umas coisas que, que é o que interessa. Uh, quando houver um budget cap à série, já, já são mais a favor. Mas isto também terá que ser acompanhado com uma distribuição do, dos prémios mais equitativa entre as equipas, para haver uma base de competitividade maior entre elas. Uh, e depois há os incontornáveis, que as equipas de fábrica terão sempre meios que as outras não têm, e portanto, isso... Se não há, não há budget cap que, que resolva. Uh, Gonçalo, como é? Alonso, vai bater o Alonso. outra vez? Uh, sim, claro. O Alonso tem uma série de nove corridas consecutivas no top 10, salvo erro. Para quem duvida da idade dele. Por mim, vem à décima. E eu acho que, que ele consegue muito bem acabar à frente do Ocon. Adorava que ele penalizasse agora, para o motor novo. Para... Na pista mais difícil do ultrapassado, acho que aí vem. Opa, não tem nada a perder e em Monza. Mas normalmente chegava a Monza que nem foguete, não é? Exatamente, por isso é que eu, eu a ser eu, pá, penalizava já. Ou se tivesse algum azar na Q1, pá, espero que a Alpine se lembre de espera aí, isto penalizar agora é boa ideia. Uh, pá, 
eu gostava pessoalmente que isso acontecesse, se não acontecer também não é por aí, se não acontecer provavelmente temos um top 10 e muito, muito, muito provavelmente à frente do Ocon. Uh, se a Alpine consegue ser a terceira força ou o melhor do resto, uh, pá, o meu coraçãozinho acredita que sim, mas acho que é complicado chegar lá. Porque opa, a Mercedes é a Mercedes e tem um carro ligeiramente melhor neste momento. Mas nunca se sabe o que é que uma certa pessoa atrás de um certo volante de um carro azul de cor-de-rosa consegue fazer e surpreender. Acredito que se calhar há um piloto que fica à frente da Mercedes. Vamos ver. Uh, sobre a Ferrari, tenho uma habitante também. Se tudo correr bem e alinhado com as estrelas, os planetas e afins, a Ferrari pode surpreender e pode ganhar. Porque o carro da Ferrari não é mau. Aquilo está um carro bonito, bem construído. Se calhar não tão bem desenvolvido como o da Red Bull. Mas eles têm um carro de facto funcional e, e para ganhar, como já mostraram. E se nada sair do guião, que para mim é um dos grandes problemas da Ferrari, se há alguma coisa durante a corrida, um imprevisto qualquer... Não sei, eu quero acreditar que sim. Não sei. Mas... Tem dezenas de guiões, não é? Letras nunca mais acabam. Pois é, para mim, a mim, aparenta-me ter um, que é a estratégia inicial que definem na corrida. Se alguma coisa acontece, por exemplo, agora em Spa, a cena do, do, do plástico da viseira ter dado uma paragem que não estava prevista, soam os alarmes todos na, naquela equipa e é um pandemónio. Se nada disso acontecer e tudo correr bem, eu acho que a Ferrari tem alguma hipótese. Ainda assim, não vai ter a corrida de mão beijada, porque temos a Red Bull e o Max em grande forma. E é a minha principal aposta para a vitória, é o Max. Se tudo correr bem, a Ferrari dá a luta. Se meter os pés pelas mãos novamente, vai ser um passeio. Muito bem. Uh... Zé Manuel, o Sainz vai penalizar aqui, não é? Eles vão meter um motor novo no Sainz aqui porque não querem chegar a Monza descalçado. A partir daí, a partir daí, penso que essa, essa é a ideia. É... Mas lá está, não sei, não faço a mínima ideia. É... Mas a partir assim vão pôr aqui um motor novo. E, e, e eu, eu acho, eu acho que aqui neste, nesta, nesta pista o Verstappen vai ganhar, mas não vai ser tão fácil como foi, como foi o ano passado. Porque... Isto fazendo fé naquilo que quem percebe disto diz, o, o, a pista de Spa uh, proporcionava vantagem da Red Bull por ser uma pista maior e amplifica as diferenças entre os carros. Aqui é exatamente o contrário. Muito, muito enrolado, duas retas dignas desse nome, algumas peculiaridades da pista que beneficiam o, o, o chassi da, da, da Ferrari e por outro lado, a Mercedes a dizer que, sim senhor, em SPA já sabíamos que íamos sofrer bastante, mas aqui a coisa vai ser diferente. Há um problema, ultrapassar é difícil, é complicado, e portanto, das duas uma, ou a Ferrari aqui dá de borla que tem que chegar a Monza como deve ser, e então vai pôr o um motor novo no carro do Sainz, ou tu acha que não, e que está tudo bem, e vai insistir em tentar ganhar alguma coisa. Não, não faço a mínima ideia. Eu, mas sou eu, Claro que planejava o Sainz, tranquilamente. E depois ia tentar ir à pesca com, com, com o Leclerc. Pronto. Tentar dar-lhe um carro bom, tentar acertar minimamente na estratégia, tentar acertar perdão, na, na afinação e dar luta ao neerlandês, que eu acho que vai ter mais dificuldades. Vai ter mais dificuldades este ano. 
pela, pela gênese do circuito e porque aqui os outros sofrem menos do que sofreram em Spa. Portanto, pá, espero que seja uma qualificação muito complicada, muito difícil, muito apertada uh, epá, e que, que ganhe o melhor neste caso, porque lá está, eu sou muito bom também a fazer prognósticos depois do jogo, epá, isso é um craque absoluto. Uh, antes, não percebi nada disto e portanto, limite-me a dizer isto. Bem, Pedro Dias. Meu, estou com o José Manel, acho que está tá, tá para a Red Bull, mas não com toda a facilidade, ou sobretudo para o Max, mas não com toda a facilidade para não passar o carro. O carro da Red Bull está nem diferente, uh, se bem que o que eles fizeram em, em, em Spa e a forma como uh, conseguiram nos diferentes setores e esta evolução do carro vai ser interessante ver como é que reage também em, em Zandvoort mas, mas, mas aí a Ferrari estará mais, mais próxima continuo a achar que a Red Bull tem o melhor carro uh, e, e que tem tido desde o início da época no, fora os problemas de, de fiabilidade e o desgaste de pneus que, é, que tem sido a pecha deste carro tem sido o desgaste dos pneus um, é, é aí nesse aspecto. Vamos, acho, acho que vai ser interessante ver uh, em Zandvoort e, e, e a Ferrari estará mais próxima, ou seja, uh, uh, estaria jogado na estratégia e se a Ferrari uma vez acertar na estratégia, acho que pode ter boas hipóteses. Vai, uh, é, acho, uh, acho que a principal questão é um, se, se a evolução que a Red Bull teve Uh, vai-se permitir voltar a ser mais fortes também em, em, em curvas lentas como sempre foram uh, noutras, noutras gerações de, 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 de carros de, de Red Bull mais do que, tem, do que este tinha mostrado até agora e eu acho que e, e acho que sinceramente uh, a animação do campeonato vai virar pela luta pelo, pelo segundo lugar de, de construtores e para aqueles lugares de terceiro, quarto, quinto, sexto, na, entre equipas, e acho que, que tanto a Mercedes como a Alpine têm tudo para estar mais próximos da, da Ferrari, e temos um final de, de época mais, mais animado aí. Muito bem, Vasco. Uh, eu acho que vocês estão a fazer assim umas previsões muito assim muito, com muita cabeça, e portanto eu vou abordar um bocado. <risos> Uh, eu vou dizer então que o Sainz penaliza e ganha a corrida. Portanto, vamos para, a partir do fim e ganha a corrida. O, o, o Max Verstappen nem no pódio fica porque vai haver um toque pelo meio. Vai haver aí um toque outra vez entre o Alonso no... e o Hamilton. E para a semana cá estamos outra vez. E, e, quem, é que toca no, e quem é que toca no Max? Hum, vamos, vamos atirar um Russell. Vamos, vamos meter o Russell, que o rapaz não anda metido em polémica. O Ou o Pérez, olha, boa, bem jogado. Pode ser o Pérez. O Pérez mete o Max fora, está resolvido. Uh, e, para, e para finalizar, e para o Latifi. Exatamente. Para é melhor, e para finalizar é tudo, pomos o Latifi nos pontos. Só para ser assim, já que é para já é falta. Pomos o é, é o que falta, é o único ainda no ponto. Portanto, para mim está resolvido. Muito bem. Pois eu, eu, eu tenho o pressentimento que vai ser uma corrida quesilenta com vários acidentes e safety cars. Não acho muita piada aquilo que fizeram na curva 12 meter aquela gravilha falsa que tira gripe e que eu acho que vai provocar ali confusão uh, na corrida. Um, 
O STM está aqui a dizer que segundo as notas da FIA, a Red Bull não levou nenhuma evolução, quer dizer que a ter havido foi a nível de peso apenas, mas o João Carlos Costa está aí e pode confirmar pelas notas que as equipas são obrigadas a qualquer coisa. Um, portanto, eu acho que vai ser uma corrida mais, mais animada do que foi aqui, mas lá está, o circuito não favorece ultrapassagens, apesar de, de serem possíveis. Uh, vamos ver se vinga a história do DRS começar no banking da curva 14, porque aí aumenta significativamente a zona do DRS e pode permitir mais ultrapassagens na chegada à primeira travagem. Uh, para além de que quero ver em corrida os carros descompensados em ar, já abriu o DRS na curva, uh, inclinados, e ver quem é que aguenta aquilo, se não vão disparados ao muro. Um, e depois, como a pista é mais curta, eu acho que vamos ter ali mais luta até às primeiras paragens entre Ferrari e Mercedes, Alpine e a própria Red Bull. A McLaren, não sei, tenho dúvidas. A McLaren é uma equipa um bocado esquisita este ano, aquilo tem momentos em que parece muito competitivo e depois outros em que se afunda e não se percebe bem porquê. E depois só tem um piloto, não é? Porque o outro, coitado, neste momento já nem equipa nem moral. Posso acrescentar no um Ricardo no pódio? Ou isso já é tarde demais? É... Pode, vai tempo. Não, eu acho que o Ricardo vai ter Covid e é substituído pelo Piastri. Fogo, <risos> uh, nunca não desejo Covid a ninguém nesta altura, que isso já não apaixou. O João Carlos Costa a dizer que Zandvoort é uma pista onde os pneus dianteiros sofrem muito, será uma vantagem para a Red Bull. Oh, João, eu acho que neste momento tudo é uma vantagem para a Red Bull. Eles adaptam-se a tudo. Um, mas olha, isto pode ser uma, uma pista que pode mostrar ainda mais as debilidades das equipas com a, com a nova diretiva, não é? Porque eles vão ter que levantar o carro, a pista é sinuosa, tem bankings, tem tudo. Pode haver ali carros que se calhar vão ter problemas em alguns momentos. Uh, vamos ver, mas eu, eu se tivesse que apostar num vestuário era no Max. Uh, e, e acho que era giro termos um pódio com duas equipas diferentes para o André Red Bull. Uh, Fora isso, que seja uma grande corrida e mais animada do que foi a da Bélgica, que já sei que muita gente adora porque é spa e é um espetáculo. Eu não, não achei assim muito interessante a corrida no, em spa. A ver se aqui temos uma corrida mais à Budapeste, com mais emoção, mais intensidade, mais ultrapassagens, mais lutas, sobretudo mais lutas, que foi o que me faltou em spa. E, e que daqui a uma semana estamos aqui todos aos berros uns com os outros porque houve confusão da boa. Ninguém se aleja, ok? Uh, da boa. Só para dizer que eu e o Pedro, que disputamos e discutimos muito a Alonso e Hamilton, vamos cumprir um sonho juntos para a semana, se tudo correr bem, que é irmos a Monza ver o Grande Prêmio de Itália e estarmos ali no meio dos ferraristas todos a puxar por outros gajos. Uh, vai, vai ter a sua emoção também, a ver se saímos lá vivos no fim. Eu, eu, eu este ano sou um bocadinho Ferrari. És um bocadinho Ferrari só para chatear o Max, não é? Não, este é... ano são um bocadinho Ferrari, embora, embora consiga perceber as penas dos ferraristas, portanto, ainda bem, ainda bem que, que, não, que é só este ano, que não são sempre. O Rui Bozart devia estar a dormir, ainda bem aqui chatear no fim. Com este tempo todo, desde que vim aqui a última vez, o Alonso já passou o Alcon no campeonato. Não, homem, porque aqui não é uma corrida. Estás a precisar de dormir. Isto aqui não é corrida. Isto aqui é falar de corridas. As corridas são os domingos. E no domingo, vamos ver se o Alonso bate a estratégia da equipa e fica à frente do Alcon. Muito bem, ficamos por aqui. 
As contas de filosofia, exatamente. Olha, o ano passado, por esta altura, curiosamente, o Alcon tinha uma vantagem maior que o, sobre o Alonso. Uh, quem é que acabou à frente no campeonato no ano passado? Pois é, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos, José, Vasco, Alexandre, Pedro Dias e Gonçalo Rosado. É sempre um prazer ter-vos cá à conversa e Gonçalo foi a primeira vez. Espero que tenhas gostado e queres vir mais vezes no futuro. Sim. Uh, agradecer a quem apoia o podcast no Patreon uh, e sugerir a quem puder visitar patreon.com.br bff1 e escolher uma das modalidades de apoio ao podcast. Ou então aqui no YouTube, agora já sabem, podem fazer, subscrever o canal. Uh, tem várias opções e, portanto, isto começa em cêntimos e, e não vai até muitos euros. E, portanto, toda a ajuda é bem-vinda e, e, e é necessária. Uh, e, e se não puderem ajudar financeiramente, já sabem, é, partilhem o podcast, comentem, deem o rating, não é? seja uma estrela, sejam um cinco, eu vos, vos aprover. E, e deixem-me acabar dizendo então a resposta à trivia do João Carlos Costa. A pergunta era em que ano nenhum dos três primeiros da qualificação foi ao pódio, pois a resposta é 1968. Uh, quem fez ah, a pole claro, position? Claro, pois. Quem fez a pole position foi a Ferrari com o Eamon, o Rino da Brava em segundo e o Will da Lotus em terceiro. E depois quem ganhou a corrida foi Stewart, seguido de Beltoaz, que foi o primeiro pódio da carreira ao volante do Matra. E em terceiro lugar, Pedro Rodrigues, que foi terceiro naquele que foi apenas o terceiro pódio da carreira, depois de ter ganho na África do Sul em 1967. O mexicano, curiosamente, os sete pódios que conquistou, quatro foram. Quatro foram na Bélgica e na Holanda, dois em cada um. um na dobradinha da, da Matra, na Holanda, Stewart conduziu o carro com o motor Cosworth e o Beltoise com o um V12. Um, e a outra curiosidade também desse resultado, Stewart partiu de quinto lugar, Beltoise de 16 sexto, é o pódio, de onde, um pódio conquistado de onde se partiu mais atrás na carreira de partida, e Rodrigues em 11 primeiro. No Grande Prémio da Holanda, apenas por quatro vezes, o 1, 2, 3 na qualificação se repetiu na corrida pela mesma ordem. Foi o ano passado, mas também em 1970, 74 e 78. E em metade das vezes, o, o homem da pole não ficou no pódio. O que também é um dado curioso, numa pista que à partida parece óbvia <risos> que é fácil aguentar a posição. Muito bem, ficamos por aqui. Muito obrigado a todas e a todos, aos sobreviventes no Fórum TSF que nos acompanharam toda a noite uh, e que participaram ativamente no chat e fizeram perguntas e comentários e, e ajudaram à discussão. Espero que tenham gostado. Nós voltamos de, normalmente na próxima quarta-feira às 21 horas de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, entretanto, para além do Vamos Falar de Fundo, que hoje se vai chamar Coltonet, Uh, tem também disponível o episódio vamos falar de fundo de brief Vasco já tens uma medalha, já, já podes ir daqui satisfeito valeu a pena teres ficado podem também ouvir o vamos falar de fundo de brief com a análise ao grande prémio da Bélgica pela Inês Oliveira Martins, pela Margarida Vaqueiro Lopes pela Sara Ribeiro e pela Ana Ventura obrigado a todos e a todas e até breve Música